0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Insen
0: en Paul Sprangers. We hebben we in de tijd dat we kleine boodschap maken, al regelmatig onze favoriete items aangehaald in het park uit een bepaalde categorie. En vandaag is ik weer zo'n dag. Ja, maar het is wel een keer
1: anders dan anders, hè? want eh, jij weet het, wij zijn allebei dol op thema, op beleving, op het totale, op de sfeer, op decoratie. Maar vandaag gaan we het hebben over de keiharde
0: werkelijkheid. Ja, het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben, er komt wel wat natuurkunde en wetenschap bij kijken. Natuurkunde, techniek. Zeker. Ja. Staal. Oh ja, alles heeft met staal te maken vandaag. Ik word er stiekem toch wel blij van, ondanks dat we het dus niet over thema en storytelling gaan hebben. Het is ook natuurlijk een essentieel onderdeel van de attractieparken hier in de omgeving en met name bij de Efteling. Want we gaan het vandaag hebben over ritssystemen. Ja, inderdaad, de rides, de attracties, maar dan dus wel de
1: attracties kaal. Dus even bekeken zonder de hele thematiek en de verhaallijn en muziek en licht en geluid en geur. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan het gewoon puur hebben over
2: de
0: ritsystemen. Ja, je zegt dan wel, maar het is natuurlijk wel zo... dat een bepaald ritsysteem zich beter kan lenen... om dan daar een verhaal mee te vertellen dan ander. En ik denk dat we dat weer wel een beetje meenemen. Ja, wel de potentie die het biedt, ja. ja. Maar ja, we zeiden het net al... dit heeft natuurlijk heel erg veel te maken met wetenschap met natuurkunde. Ja, dan is er eigenlijk maar één clubje mensen... wat we hier ook aan tafel moeten hebben. En het laat dat nou ook het geval zijn. Want hier zitten twee heren van Team Park Science aan tafel. Want we hebben hier niemand minder dan Danny van der Wil en Nick Stuy...
3: Heren, welkom in Kleine Boodschap, of welkom terug, moeten we eigenlijk zeggen. Ja, en dank voor de schobbelair.
1: <laughs> ja, je ja dat was eigenlijk meenemen.
3: wel een, ja, je zei, Zullen we een podcast <laughs> opnemen? Ik zeg, je? wel met schobbelair. Hij <laughs> staat klaar, hij staat koud, dus daar ben ik blij mee.
1: <laughs> je hebt hem nog niet op, hè?
3: Nee, ik dacht, dan gaan, we, dan gaan we helemaal met een dubbele tong praten in deze podcast. Dat moeten we ook niet hebben. Hé, hey, maar wat leuk dat we hier zijn in de studio van Kleine Boodschap. Ja, zeker.
0: Ja. Ik zeg al, welkom terug, heren, want we hebben al meerdere afleveringen met jullie opgenomen. Sowieso is Danny al een gast die uh, vaker is... Uh, de hore geweest een kleine boodschap, maar ook jij Nick, want we hebben het al uh, een keer gehad over de making-of van de pagode. Ook ja, natuurlijk een zeker. van de ritsystemen ja, ja. in de Efteling. Want dat is het voordeel dat jullie natuurlijk hebben. Jullie hebben bij best wel veel van die ritsystemen, mogelijk ook
3: degene die we vandaag gaan bespreken, achter de schermen mogen kijken met jullie video's. Ja, dat is toch wel bijzonder. Hè? Dat, ja. Toen ik gewoon kleine Danny was en naar de Efteling gaat en dan ben je zo... Oh, ik zou zo graag eens achter de schermen willen kijken van de Efteling natuurlijk. En dan... Mag je dan uiteindelijk een keer achter de schermen? Ja, dat is natuurlijk gewoon als een schaak in de chocoladefabriek. Wow, yes, <lacht> Maar laten we eerlijk
0: zijn. Dat is ook wel een beetje de reden, denk ik, dat jullie Team Park Science zijn
3: begonnen, of niet? Ik heb het idee dat het het <lacht> hele concept is. Ja, het <lacht> ja. gaat helemaal niks om. Nee. Nou, het, 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 het idee is natuurlijk dat, dat enerzijds we proberen de techniek weer wat meer zichtbaar te maken. Maar voor mezelf, als even praat even voor mezelf is het natuurlijk weer heel leuk om over de vloer te lopen van Symbolica. Ja, ja. Want zeg nu zelf, je zit, dat is natuurlijk de grap. Je zit natuurlijk in dat, in dat voertuig in een karretje. Ja, jij
4: wilde het zeggen, een karretje. Daar komen we later nog wel even terug. op terug.
3: Maar, maar dan als je dan daar loopt, is een heel ander perspectief. En dat is echt. En dan zie je eigenlijk toch dat, bijvoorbeeld bij zo'n Symbolica, dat dat zo mooi getemmenteerd is, maar zo duurzaam getemmenteerd. is zo, ja, 360 graden techniek weggewerkt. En ja, dat is heel tof. En dat is natuurlijk het leuke van veel meer in de Efteling. Je komt op plaatsen. Zoals jullie natuurlijk ook bij de, bij de stoomtrein.
2: Ja, ja. ja, dat is een lukt
3: geweest natuurlijk. Ja, ja. Is natuurlijk wat minder showtechniek, maar... Uh...
0: Ja, maar ook wel een, een ritssysteem. Wie weet komt hij nog langs vandaag. Ja,
1: hey, maar uh, voordat we verder praten, uh, we hebben het er al een klein beetje over, maar voor die paar luisteraars van ons die uh, nog nooit van Theme Park Science hebben gehoord, kunnen jullie nog even kort samenvatten wat Theme Park Science eigenlijk is?
4: Ja, zeker. Ja, Wij zijn uh, van oorsprong een YouTube-kanaal. En wat wij doen is, uh, elke aflevering uh, belichten we een technisch aspect. En uh, dat doen we door middel van een attractiepak te bezoeken en daar een attractie ja, onder de loep te nemen. En dan gaan we daar dieper op in. Nou, dat doen we door de techniek daarachter te bespreken. Dus het opstarten van, uh, van bijvoorbeeld uh, Symbolica in dit geval. Maar uh, bij Symbolica zijn we ook bij de fabrikant geweest, ETF. Uh, ja, waar we eigenlijk kijken van, goh, hoe, hoe werkt zo'n voertuig dan? Dus dat is eigenlijk wat we doen. Daar maken we mini-specials, mini-documentaires van. En die staan op YouTube. En die gaan echt hard hè qua views.
3: Ja. ja. En wat het leuke is. En dat gebeurt oprecht. Want wij doen vaak ook. Bijvoorbeeld in Walibi hadden wij bij de Lokvolume. En dan ging het over rubbertechnologie. En dat is nou niet het eerste waar je over denkt als je in een Lokvolume zit. Natuurlijk zo'n boomstammetje. En het leuke daarvan is. Is dat mensen dan ook echt ja, geïnteresseerd worden in het onderwerp. En dat ook gaan googlen. En dat soms Jörnan of de professor die dat uitlegt. Echt nog wel eens vragen krijgt. Vervolgvragen. En dat, dat, dat vinden wij wel heel leuk. Dus blijkbaar mag het nog dieper gaan voor de mensen. En dat, dat hadden wij nooit verwacht.
1: En, en noem eens even een paar toppertjes van afleveringen... waar je het meest trots op bent of die het meest succesvol zijn. Uh,
3: mijn favoriet is absoluut het huis van Houdini. Oh ja, ja. ja, ja het is Madhouse. Uh, en het mooie daarvan is... Um, daar hadden wij heel veel moeite om een science-onderwerp bij te bedenken. Van, ja, het is op zich ook niet zo heel spannend natuurlijk. Het is een trommel die draait... Uh, En toen dachten we ineens van ja, maar het is natuurlijk toch een beetje illusie. Het is magie. En toen hadden we dus Kobe van Herwegen, bekend van Studio 100. En die heeft in zijn kelder een een mini-studio... waar hij toen in coronatijd ook nog wat workshops gaf. En dan mochten we dan langs in Antwerpen, midden in Antwerpen. En uh, ja, die verhalen, dat was zo leuk. Dat was echt oprecht leuk. En ik vond dat mijn favoriete aflevering, omdat daar ook nog wat... Ja, Nick ook helemaal losging in de edit en er zitten nog wat trucjes in. En uh, we hebben collega-podcaster Erwin Taats gevraagd om een deel van de tekst nog in te spreken in de video. Dus uh, die zit er als een soort easter egg in met zijn mooie Vlaamse tong van. Ja, dat was inderdaad helemaal... nee, Daar kunnen
1: we niet tegenop. Nee, precies. <laughs> en, en de illusie van het Madhouse ontrafelt eindelijk. Ja. Onthult eigenlijk.
3: Ja, ja. Volg voor mij toch een van de meest gevraagde vragen in de Efteling. Toch? Als je. <laughs> en bij jou,
1: Nick, wat zijn jouw favorietjes?
4: Ja, ik heb er eigenlijk twee op dit moment. De eerste is uh, de G-krachten uh, video die we gedaan hebben bij Defensie. Uh, helaas is die wat minder in het, aan het licht gekomen. En dat is een van de video's die we ook niet in de attractiepak hebben opgenomen. Maar dat was wel echt uniek om, om Danny in dat apparaat te installeren. En uh, hem naar, uh, was het, 5G uh, te, te laten gaan. En dan niet 5G zoals een achtbaan. Hè, want dat noemen ze, als je de video hebt gezien, moment G-kracht. Maar dit was echt langdurig uh, uh, G-kracht te verwerken. En ook niet zoals bij je telefoon, hè? voor de zekerheid. Ja, nee, 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 precies. En... en... Er zit ook een scène in dat Danny naar de dokter ging. En dat was ook echt. Ik moest ook echt de ruimte verlaten omdat Danny echt gecheckt werd om uh, in die machine te moeten. Dus dat, dat is wel echt een video die, uh, waar ik echt heel trots op ben. Ook op het resultaat, hoe die is geworden. En, uh, en de andere is toch wel Symbolica die we hebben gemaakt. Want dat is echt wel een onderwerp waar we ja, vanaf dat we begonnen waren. van ja, Daar willen we nu echt een keer een video over maken. Uh, en dat is uiteindelijk gelukt. Dus uh, ja, daar ben ik wel trots op.
0: En misschien voor de mensen die die denken van oké, wie is er nou precies aan tafel? Danny kennen ze misschien van gezicht, want die verschijnt ook in de video's. Maar jij doet veel werk achter de schermen en ik?
4: Ja, ja, samen mag je het wel zo zeggen. We zijn bij Tien Park Science gestart. En ik kende Danny van zijn vlogs destijds onder uh, Eftof Flex. En ik dacht van goh, ik heb ervaring in het maken van uh, filmpjes, om maar zo te zeggen. Dus uh, laat ik hem eens uh, contacten en uh, kijken of we samen uh, meer ervan kunnen maken. En dat hebben we gedaan. En zodoende is die samenwerking ontstaan en ik ben inderdaad degene die achter de camera staat en achter de computer zit te editen. Dus mij zou je niet zien, ik uh, ben het persoon achter de, achter de, achter de camera. En
0: ah, in, de, in de Team Park Science podcast die jullie ook maken, daar kom je wel eens terug als, als presentator.
4: Ja, ja klopt, daar schuif ik regelmatig aan om uh,
3: mijn visie los te laten over bepaalde onderwerpen.
0: Dus daar kun je ook meer horen van Nick en ook, zeker van
3: Danny. Ja, nee, maar het is niet zo'n kleine boodschap. Het is een spielerijtje wat we erbij doen. Dus nou, is ik vind het altijd een een heel
1: interessante <laughs> podcast. Ja, ik laat net zeggen, ik luister ook al jullie, al jullie afleveringen. Hey, en, en even los van wat jullie doen van theme parks, Science. Ik neem aan dat het ook wel bekend zal zijn. Maar jullie zijn allebei denk ik ook groot pretpark Ja,
3: ja. Ja, en, en de, die hobby is toch begonnen in de polder. Dat is toch een beetje vloek in de kerk misschien hier. Maar dat is toch ah, ja. in Walibi uh, Six Flex tijd is dat begonnen. Omdat... Daar ik zo geïnteresseerd was in die techniek van Superman The Ride destijds. De de, de express op dit moment. En uh, en toen kwam de Goliath en die epische soundtrack. en En dat hele verhaal, die hele marketing daaromheen. Ja, dat was voor mij de start van mijn hobby. En dan kom ik ineens achter van, goh, er staat hier ook nog wat in Kaatsheuvel. En een van mijn eerste bezoekjes in de Efteling was... thuis een zomerfeest met Jodie Benau. Dus uh, <lacht> hè, ik bedoel... <lacht> nou, dan kan natuurlijk.
1: <lacht> Nick, was, was bij jou uh, uh, de Fleverhof ook je thuispark?
4: Nee, nee, nee. Ik uh, woon hier op een steenworp uh, afstand van de Efteling. Dus uh, ik uh, ben eigenlijk... denk ik op een paar jaar na... altijd abonnement houder geweest van de Efteling. Uh, kom ik nog steeds heel regelmatig. Maar daarnaast ook groot Disney-liefhebber. Dus uh, ook de Disneypark in Amerika al bezocht. En daar... Uh, ja, kom ik graag, eh, graag terug. Kijk, we zijn hier met eh,
0: gelijkgestemden aan tafel. Nou, vandaag gaan we het hebben weer over de Efteling, uiteraard. En dan met name de ritsystemen binnen de Efteling. Ja, bij ons team is het altijd gebruikelijk dat we als we lijstjes gaan maken, dat we een soort spelregels opstellen. We zijn erg van de structuur, ja. Ja, dat gaat nog allemaal. Misschien moeten we een beetje, een beetje misschien de spelregels dan definiëren, maar een beetje de, de, de lijntjes waarbinnen we moeten kleuren vandaag. Laten we het zo noemen.
1: Ja, want we gaan
0: dus uh, een top vijf ritsystemen maken. Nou ja, daar
1: gaan we eigenlijk al een klein beetje. Uh, we waren in eerste instantie van plan om allemaal onze vijf favoriete ritsystemen te benoemen. Maar uh, we hebben het een beetje uh, gecomprimeerd. En we gaan een lijstje maken met de vijf uh, de favoriete ritsystemen van Kleine Boodschap. En de vijf favoriete ritsystemen van het team Team Park Science.
3: Dat was nog best moeilijk bij ons. Ja, ik we weet niet hebben... hoe dat bij jullie ging. Hebben jullie veel discussie
1: gehad? Ja, nou, ja hai, tot,
3: tot een uur van tevoren. Ja, hebben We nog een lijstje open. Tot bloedens toe. Bloed <laughs> nee, we hebben echt tot de uur tot we je tot wie heen reden, we hebben we nog een, een attractie eruit gegooid en veranderd. Dus uh, zo. Bij ons ging het makkelijk. Tim vroeger mij wat zijn jouw ja, favoriete
0: ritsystemen. Toen maakte ik een lijstje. En toen heeft hij daar gewoon een ander lijstje van gemaakt en daar staat het nu. Zoals altijd is. Ja. Nee. Nee, nee. zonder gekheid, we hebben, we hebben allebei los van elkaar we
1: hebben, uh, inderdaad een lijstje met vijf favorieten gemaakt. En uh, die heb ik samengevoegd. En toen kwam ik erachter dat hij eigenlijk op eentje na dat hij volledig uh, overeenkwam. Terwijl we het uh, helemaal los van elkaar hadden opgesteld. En die ene die dan weer miste bij Paul was wel een eervolle vermelding bij hem. Dus ik kon dat zo mooi samenvoegen tot één uh, totaallijst. Dus het ging uh, deze keer. Uh, Vrij gemoedelijk bij ons. Ja, er zijn er
0: dus voor mij twee uitgegooid en er is voor jou één bijgekomen. Maar ik had er trouwens zes op mijn lijstje, dus
1: is ja, 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 je vergeten. Ja, ja. Er is straks ruimte, Paul, om uh, toch nog even jouw nabranders uh, erin te gooien.
0: Ja, zullen we het alvast de eervolle vermeldingen noemen? Dan? Ja, is ja. ja. <laughs> goed.
1: Maar we hadden aan de voorkant wel
0: nog even discussie over... Uh, over is een achtbaan nou een ritssysteem? Ja, misschien hoe specifiek moet je achtbanen maken? Uh, moet je die zien als, als individuele ritssysteemtypes? Ja, dus gaat het om het ritssysteem of gaat het om een ride?
3: Ja, ja, wij hebben daar wel een mening over. Maar die komt zo wel. Bij ons staat er dus één achtbaan in het lijstje.
1: Gaan we hem spoileren, Paul? Bij ons staat er ook een achtbaan in het lijstje. Ja.
3: Oh, Oh, dan ben ik wel benieuwd. want, Want dat is misschien nog voor de luisteraars wel. Wij weten dus niet... Nee, nee. Ja, het zou dus ook goed kunnen zijn dat een aantal van de, de systemen overeenkomen. komen. Dat is een kanswoord. Ja, ja, ja. Dan, ja, dus vijf, ja. Als dat, dus dan,
0: dan hebben we ook wel echt de definitie van de beste ritsystemen neergelegd, denk ik. Want als wij overeenkomen nu met beide lijstjes, dan moet dat wel zo zijn. Ja, inderdaad. Dan uh, is dat wel de, de
3: expert <laughs> in toch? Ja, maar ja
1: natuurlijk.
3: Ja, wat is een ritssysteem? Dat is een goede vraag. Dus uh, wat want jij hebt dat goed gedefinieerd, vind ik hoor.
0: Nou, misschien even dan uh, meteen een discussiepunt. Zouden de traptreintjes een ritssysteem zijn?
3: Ik zou dat ook wel zo
4: rekenen. Ja. Maar je, je... je beweegt het wel zelf voort. Is dan... Het is een ritssysteem. Je wordt verplaatst. En of je dat nou zelf doet of, of, of laat gebeuren.
1: V- voor mijn gevoel is een, een ritssysteem eigenlijk gewoon een attractie die je ergens kunt kopen. Dus slaan een katalogus open. Of het nou ja. van uh, metaalbouw Emmelen is. Of van Intermin uh, of van, ja, ja. van uh, Perla.
0: Is een, een, een
3: stoomcarousel ook een ritssysteem? Ja. Ja, want dat koop je bij Vermolen. Althans, een draaimolen. Ja, nee, kan... Dat kun je gewoon kopen ja.
0: De speeltuinmateriaal is natuurlijk al minder snel een ritssysteem.
1: Nee, nee, dat, nee, dat vind ik dan niet per se een ritssysteem. Nee.
0: Maar, zeg maar een school is geen ritssysteem, maar
1: de schip dan weer wel. Ja, misschien zit het dan er dan in, is het wel of geen attractie.
0: Dus gaan we de, de favoriete attractietypes eigenlijk bespreken? <lacht> <Misschien>. <lacht> ja.
1: Het
0: is een beetje een grijs gebied.
3: Nou, ja. Nee, ja, nee, ja, het is grijs gebied, maar wij hebben wel, uh, wel echt duidelijk op het ritssysteem zelf. Maar daar komen we zo wel op. Misschien moet je de vraag dadelijk nog bij ja. een van de. Ik gok dat die bij jullie er ook al in staat, namelijk. Uh, dat als we. Waarom we dan specifiek die van de twee hebben gekozen? Nou, dat spoil ik een heel klein beetje. Ja, ik,
0: ik denk dat we hoevelsmaatig namelijk best wel uh, dat iedereen op één lijn zit en dat je best wel duidelijk kunt zeggen: dit is een ritssysteem en dat niet. Maar ik denk als je goed gaat zoeken dat het misschien toch nog wat grijzer is dan dat je denkt. Ja, maar dan kom je weer bij zo'n discussie als wanneer is iets een achtbaan? Ja, weet
1: je wel? Ik wilde en...
3: net uh, zeggen, we hebben vroeger ooit nog uh, op een forum nog wel een discussie gehad: is de bobslee een achtbaan omdat het ja. niet aan de rails zit?
1: Ja, of is het een disco coaster een achtbaan?
3: Een disco, ja, zo'n ja, zo, zo, uh, uh-huh. dat ding wat in Plopstar staat onder andere. Ja. ja. Dat is een hele goede vraag. Een butterfly, Nou, daar staan er ook nog wel een paar van in, uh, in Of een rode
0: baan. rode Of polkamerina, was dat een, een achtbaan? Uh, uh, <laughs> ja
2: uh,
0: ja uh. en nee, hè? <laughs> <laughs> maar,
1: wat denk ik wel belangrijk is voor deze aflevering... is dat we nu dus niet kijken naar de totaalbeleving, naar het totaalproduct... maar we kijken echt puur naar het ritssysteem, naar de attractie. En de potentie van het systeem. En de potentie, ja. ja. En hebben we daarbij ook een klein beetje gekeken naar... wat dat ritssysteem misschien ook in andere parken doet?
0: Ja, heel erg. Zeker. Nou, ja, nou laat zo zeggen, er is wel eentje <laughs> bij mij uit de, uh, de lijst gevallen. vanwege de manier waarop die nu in de Essling draait. Maar die had misschien in andere parken. als ik zelf had gekeken, misschien wel wat hoger erin gestaan. Dus ja. Er zit wel heel mysterieus in. Ja, ja, dus ja, ja. niet... <laughs> ik wilde bijna
3: vragen waar ze staan. Ja, lijkt je te denken. Goeie quizvraag. Nou,
1: weet je wat, laten we gewoon eens beginnen met onze, onze vijf favorieten. Ik zei het trouwens net uh, de top vijf. Maar wij hebben er niet echt een toplijstje van gemaakt. Wij hebben gewoon onze vijf favorieten geselecteerd. Hoe is dat bij jullie gegaan, mannen?
3: Nou, we begonnen met een top vijf. En toen kwamen we daar niet uit. En toen waren we heel blij dat jij zei in de app van uh, het woord random. <laughs> dat, die discussie was opgelost. Die was opgelost, ja. Dus uh, bij ons zijn het ook gewoon onze vijf favorieten. Nou, laten we dan
1: gewoon uh, om en om uh, ja. een van die vijf favorieten gaan behandelen.
3: Toch benieuwd aan het einde van de podcast of je als je er dan toch één van de vijf mag uitkiezen van nou, dat is echt mijn favoriet. Misschien moeten we die dan nog wel beantwoorden. Hmm. Ja, vind ik een goeie voor aan het
4: einde. Ja, van de... vind ik ook een goeie. Ja. Zeker. Goed
1: man,
0: Danny. Doe je het vaker? podcast. <laughs> dan uh, vind ik dat onze gasten mogen beginnen, Tim. Zeker, gasten eerst.
3: Ja, welke kiezen we dan? Nou, We hebben, hebben ze wel genoemd van 1 tot 5. Mogen jullie dan het nummer zeggen? Dan, dan doen we die als Oeh. eerst. Beginnen we dan bij 5? Laat maar doen. Oh, dat is gelijk weer een hele moeilijke. Maar <laughs> ja, nou, Dat is dan de eentje die ik heel graag in wil. Dat was een discussie die ik met Nick had. En dat is de MK1200-track de Python. De Python. Waarom ik deze attractie zo graag in deze top 5 wilde noemen, heeft eigenlijk te maken met een stukje geschiedenis. Want ik denk dat heel weinig mensen beseffen dat dit baantype essentieel is geweest in de ontwikkeling van de moderne achtbaan. En niet zozeer de Python, maar we hebben die over het ritssysteem. En dat is natuurlijk de MK 1200. We weten allemaal, het is een baan gebouwd door Vekoma, maar Vekoma nam destijds het Fahita Arrow natuurlijk over. En dat zijn dus al die licenties. En dat was het baantype van Arrow. En als we dan een beetje breder gaan kijken... dan weten we dat Arrow een van de belangrijkste leveranciers was... in de pretparkindustrie en vooral natuurlijk voor Disney. Ze waren de eerste leverancier die ronde buizen gebruikte... voor een achtbaan, de Mathoorn in Disneyland. Um, en dat de Efteling destijds Loch Ness Monster in Busch Gardens... zag als inspiratie. Ik heb hem het uh, jaar mogen doen. Dan denk ik van... ja, dat is wel echt een classic Arrow coast met interlocking, uh, loopings en dat hele tracktype, dat is zo belangrijk geweest... ook in die hele ontwikkeling van die achtbanen. En helaas gaan we dat nooit meer zien. Want Vekoma is afgestapt van het gebruik van de MK-1200. Het zijn de nieuwe typen, zoals in de tripstil, de nieuwe SLC's. Um, de Boemerangs worden ook niet meer gebouwd. Dus de MK-1200 track gaan we nooit meer zien. Want Arrow gaat het ook niet meer gebruiken. En je ziet het eigenlijk nu al bij de vernieuwde Python. Het is niet meer dezelfde ouderwetse track. En... Ja, en toch een klein beetje... Als, ik heb ook de, de, de originele Python gedaan... waar die nog meer op geïnspireerd is. De Caroline Cyclone. Ja, dan zie je gewoon daar de Python staan. Ietsje, net ietsje anders. En dan denk je van... Ja, dit is classic achtbaangeweld. Is, hier is de moderne achtbaan gebouwd.
0: Kijk, misschien voor de mensen die niet helemaal precies weten... wat dan het verschil is. bijvoorbeeld het mk 1200 systeem en andere modernere achtbanen. Hm. Want wat mij dan, dan meteen bij opvalt... en Tim en Dunke hebben het experts aan de tafel... dus nu hoef ik niet meer te gokken... wat de, al de wielen en zo zijn. Waarbij... Hm. Iedere moderne achtbaan, die zitten, daar zitten wielen aan de bovenkant, hè. daar rust de trein gewoon op, gewoon vanwege de dus waterkracht. Zitten de wielen aan de onderkant, zijn de upstopwielen voor ja, mij. Ja, exact. Maar dan heb je ook nog wielen aan de zijkant en bij de MK, en ik weet niet hoe die trouwens heet, Frictiewielen. Ja. Nou, zonder in lukt het ook nog niet. <lacht> maar bij de mk 1200 zit die dus aan de binnenkant en die zorgen, de buizen lopen aan de buitenkant. Waardoor je ook die details hebt bij de Python die dus vanaf de buitenkant naar binnen komen, zeg maar. Maar bij alle moderne banen, dan heb je eigenlijk gewoon een, ja, eigenlijk een massief frame waarbij de wielen aan de buitenkant van de treinen zitten. Dus tegen de rails vanaf de buitenkant
3: aandrukken. Ja, je kunt eigenlijk heel goed zien bij Max Moritz natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk zo'n, nou, waar zie je heel veel wielen. Mag-product. Dat is een makproduct. product ja. Maar kijk, het bijzondere van deze MK-1200 is... MK staat voor uh, het merk, hè, dus het is gewoon type. Uh, en 1200 is de spoorbreedte. En als je dus die Python ziet, dan denk je van... Nou, ah, dat valt wel mee. Maar ga dan eens naar dat Efteling Museum. Dan in dat tuintje. Daar staat dus die oude MK-1200 track. Daar mag je volgens mij een soort van net niet opklimmen. Maar dat doet, Doe doet iedereen een keer voor een foto. En dan zie je pas dat 1,20 meter echt wel heel groot is. En dan zie je pas hoe massief dat staal is... En als je dan bedenkt dat Arrow Dynamics dit heeft bedacht... het is voorkomen die het heeft gemaakt, maar Arrow heeft het gedaan. En als je dan gewoon eens een lijstje maakt met alle belangrijke achtbanen... waar we nu naar terugkijken, dan is bijna de helft Arrow. De eerste uh, interlocking uh, corkscrews bijvoorbeeld in uh, in Cedar Point. De eerste moderne suspended coaster, ook gebouwd door Arrow. Denk eigenlijk maar de eerste achtbaan met zes inversies. De eerste hoogste achtbaan, dat was Magnum uh, in, uh, in Cedar Point... En die gebruiken allemaal dat trektype En dat vind ik zo cool. Dat wij dus eigenlijk een stukje achtbaangeschiedenis hebben in de Efteling.
1: En eigenlijk wat ik nu besef. Dat de Efteling hier ook in 1981 al een stukje echt Amerikaanse achtbaantechniek naar Europa heeft gehaald.
3: De Efteling was echt ver voor zijn tijd. En dat vond ik zo tof. Van de mensen die dat destijds allemaal hebben bepaald. Die zagen dus die grote coaster in Busch Gardens. die, Die Loch Ness monster. Die hebben toen die Caroline Cyclone waarschijnlijk gedaan. En... Die zagen gewoon de potentie van dat trektype en dat is dus de Efteling was eigenlijk een van de eerste grote projecten die uh, onder de hoede van Arrow Coma zijn gebouwd.
0: Hey, ik wil nog even terug naar die frictiewielen, want ik heb me het altijd afgevraagd en nu hebben we dus weer uh, mensen aan tafel zitten die met veel meer mensen hebben gesproken die er niet van kunnen weten dan wij. Was het verhaal aan het feit dat, dat ze vroeger dachten dat
3: de goed idee was om de uh, frictiewielen aan de binnenkant van de trein te plaatsen
0: in plaats van aan de buitenkant?
3: Nou, ik kan hem uh, zo beantwoorden dat ze het niet meer doen omdat wat er nu gebeurt eigenlijk bij de Python ook is dat de krachten vanuit binnen naar buiten gaan. Hè? Dus de wielen, die bord, zoals allemaal zeggen, van binnen naar de buitenkant toe. Waardoor die, uh, die track eigenlijk een beetje kan bewegen van binnen. Dus die, die, die spoorbreedte die wordt een beetje uit elkaar getrokken, als het ware, door die G-krachten. Bij die moderne zit het nu gaat al die krachten naar binnen toe. Omdat het vaak een triangle track is. Uh, zoals Max Moritz is een heel goed voorbeeld daarvan. Maar ook bij de, bij de Vogelhokk. Um, en daardoor duwen, zal maar zeggen, die wielen, die, die baan plat. En je kunt beter staalconstructie in elkaar duwen dan uit elkaar trekken. En daarom worden dus bij de Tito nog elk jaar uh, testen gedaan door de TUF. Om te kijken of die trek nog wel goed is. Maar bijvoorbeeld bij een Goliath of bij Morris is dat nooit meer nodig. Omdat daar het anders. Uh, het, werkt het qua kracht. Het ja, is een heel technisch verhaal. Misschien is het iets te technisch. Maar uh, waarom men dat vroeger heeft bepaald, ja, dat, dat is een goede vraag. Maar volgens mij heeft dat ook gewoon met productie tijd te maken, want de Python, maar ook de El Condor in Walibi, is gemaakt door middel van mallen. Het waren echt cookie cutter elements. De, oftewel, je had een looping, die maakte je, je maakte precies dezelfde looping en die zet je erachteraan. En ja, nu wordt dat nooit meer gedaan, nu wordt het echt helemaal gebogen op het ontwerp, maar vroeger werden ze echt letterlijk in die mallen gemaakt, waardoor natuurlijk die banen, ja, ook die oude Python, soms op bepaalde punten niet heel soepel was. Hè? En dan heb ik het over de oude Python.
1: Ja, nee, nee, ik geloof dat het daar ook, hè, want was dat natuurlijk een, een heel gek hoekje vlak voordat je de, de eerste kurkentrekker ja. kwam. Ik geloof dat dat ook voortkwam uit het feit dat ze tijdens de bouw eh, zeg maar vanuit twee richtingen naar elkaar toe werkten. Omdat ze een hele krappe planning hadden vanwege die bouwstop. En dat ze uiteindelijk net niet goed uitkwamen en toen maar die stukken baan naar elkaar toe hebben getrokken.
3: Klopt, en ja, ze hebben echt naar elkaar geleerd. Dat knikje zit er overigens nog steeds in, dat krijg je niet helemaal weg. Maar dat zit niet tussen de kurkentrekkers, moet je maar eens voor de grap uh, voelen. Uh, dus ze krijgen dat nog niet helemaal de nieuwe uh, Python weg. Gardaland heeft deze treatment ook gehad. Hè. De nieuwe Intamin-treatment is het eigenlijk. Intamin Holland die het heeft berekend. En uh, CSM heeft het nu gebouwd. De nieuwe vernieuwde Python. En Gardaland heeft dat nu ook gedaan. Maar daar hebben ze echt grote problemen. Daar zijn die knikjes nog heftig. Hè. Hoe kan dat dan? Ja, toch verkeerd ontworpen. Ja, Dus dat is toch omdat je het bouwt op bestaande funderingen, bestaande Element ga je toch een beetje dat staal wrikken om het in elkaar te zetten.
0: Dus gemeten door Italianen denk ik het
3: in. <laughs> ja, je
1: ziet dat daarom bij de, de, de Python en de Efteling... dat de kolommen, de nieuwe kolommen, dat daar hele gekke sprongen in zitten. Ja. Omdat ze de voeters hebben hergebruikt.
3: Klopt. Um, wat trouwens nog heel bijzonder is... ook van het ritsysteem van de Python is... het is een oude achtbaan, een oud-beestje. En we kunnen discussiëren of een nieuw, e, nieuwe achtbaan mee beter is misschien. Wat ik nog als top vind is... Op 750 meter lengte heb je vier inversies. Een, een helix. Het is best wel veel. Het heeft een enorme capaciteit. Hè? Want het heeft voor mij zeven of acht karretjes. Keer vier. Kijk maar eens naar al die moderne coasters. Die halen dat niet meer hoor. Dus de Python eigenlijk gek genoeg. na al die jaren kan het nog best goed mee qua ervaring vind ik.
0: Ja, de bronnen is dus 500 meter. Hè? Scheelt maar, zeg maar, de Python is maar de helft langer. En die heeft nog een enorm lange, lompe lift. Met twee bochten die vrij zinloos zijn. Zeg maar, onderaan en Bovenaan de lift. En dan nog steeds heb je inderdaad veel meer elementen en voelt hij veel langer. Ja, dat is wel bijzonder.
1: Heb je nog een aantal uh, coasters uh, verder in, uh, hier in de buurt staan die van hetzelfde uh, type zijn? Je zei al, er staat er eentje in Gadeland. Volgens mij staat er ook een redelijk vergelijkbare baan in Hellendoren.
3: Ja, dat is natuurlijk dan uh, toen Vekoma uiteindelijk uh, met Arrow. Arrow ging uiteindelijk echt verhit En toen heeft Vekoma het helemaal overgenomen. En toen kwamen inderdaad de bekende Vakoma, ja renaissance met de Boemerangs, de SLC's, met die... Uh, curve volgens mij heet hij dat type. Uh, daar zat er of een looping in of een, uh, een uh, kurkentrekker. Um, maar wat natuurlijk misschien nog interessanter is... is dat uh, Arrow is nu failliet. Is inmiddels overgenomen. Vorkoma heeft het helemaal ja, overklast, als het ware... Maar dat ze natuurlijk nog wel het trektype hebben gebruikt in een van mijn meest intense acht maanden ervaringen ooit. En dat is X in Six Flags Magic Mountain. Ze vier dimension coaster. Uh, iets verder weg, het is niet in Hellendoorn. Maar eigenlijk nog best wel bijzonder dat ze zelfs in 2002 nog het oude trektype en Energielandia, natuurlijk de laatste gebouwde SLC ter wereld. Uh, in dat type gebruikte ook nog steeds die oude trektype van Arrow. En als je dan gaat kijken naar track record, wat Arrow voornamelijk in Amerika heeft gedaan. Uh, Vind ik het best bijzonder dat wij dus zo'n Arrow verkoma nog steeds hebben. En ik vind het eigenlijk jammer dat we... een oh, Bush Gardens stond hij ooit, is die weg in, in Tempa. Uh, maar als je nou nog een echte aero-classic wil doen in de omgeving... Dan moet je toch naar Blackpool Pleasure Beach, naar de Big One. Of je moet van rock houden, dan zit je de aero-classic rock... ah, <laughs> ja. Staat dat nog? Ik heb geen idee eigenlijk. Dus ja, het was een... Het was een ja. Dus vandaar dat ik... Het telt het als systeem.
1: Zeker, een achtbaan is een ritssysteem, ja. Maar jij zegt dus eigenlijk de belangrijkste reden waarom de, waarom de, de MK1200 in jullie lijst staat, is vooral eigenlijk de historische reden. En het, de betekenis van dat attractietype in de, eigenlijk de geschiedenis van de
3: achtbanen. Absoluut. Ik denk dat uh, ja, dit was echt eentje die ik heel graag in wilde. Vandaar Zeker. dat Nick wat stil is. Maar, uh, nee, zagen... en Nick zit ook
4: hevig netjes Nou nee, ja.
3: Nee, ja, goed. Ik, uh, we uh, hebben, we hebben een
4: compromis moeten sluiten. Laten we het <laughs> daarop houden. <laughs>
3: <laughs> nou ja, we zagen natuurlijk zelfs dat het gebruikt werd op de Polka Marina. En blijkbaar gaf de Python ook uh, inspiratie om Droomvlucht zo te bouwen hoe het nu is. Droomvlucht gebruikt eigenlijk hetzelfde, niet hetzelfde type spoor... maar wel hetzelfde ja, verbindingssystemen, de thais. Die ook dit jaar bijna allemaal vervangen zijn. Dus uh, je ziet eigenlijk nog dat het ontwerp van Arrow... Ja, tot de dag van vandaag nog zo prominent gebruikt wordt. En ik vind het best bijzonder dat, dat dit specifieke staalconstructie... zo belangrijk is geweest in die ontwikkeling.
1: Ja, overigens waren die Thais wel de, de zwakste schakel... in de, de constructie van de mk 1200 hè? Want die zijn uiteindelijk totaal anders ontworpen... voor de, de re van de Python. Ja, klopt. Ja,
3: ja, En ik denk dat het ook te maken heeft nog toch met... Uh, Uh, patenten. Dat je toch iets anders uh, doet. De oude thuis gebruiken veel lassen. En je wil eigenlijk zo min mogelijk lassen hebben op een achtbaan, want dat moet je inspecteren. Uh, De nieuwe thuis gebruiken volgens mij iets minder lassen, omdat ze ook daar weer die buizensystemen gebruiken. Die oude thuis waren ook open toch? Dat waren toch u profielen? Of waren die volledig rondom dicht? Ze waren wel dicht, maar er zat nog wel een haakje, ja, of een, een hoekje, een hoekwerkje in als het ware, voor versteviging.
1: Dat waren volgens mij vierkante kokerprofielen. Hè? Ja. En nu zijn het buizen. Misschien wel goed voor, want lang niet al onze luisteraars... zijn zo onderlegd in de achtbaankunde. Eh, kunnen jullie misschien heel kort uitleggen wat een Thai is? Het is geen inwoner van Thailand. Hè?
3: Ja, Je moet eigenlijk zo zien, een, een achtbaanrails is gebouwd. Uh, je hebt een backbone, dat is soms echt die grote stalen constructie... waar de rails op ligt. Uh, dan heb je de rails zelf. En wat tussen de backbone en de rails zit, dat noemt men een tie, Een verbindingstukje eigenlijk. Uh, en kijk maar eens hoeveel je er nodig hebt... Uh, nou, bij moderne achtbanen zoals Max en Moritz zie je dat ze al die ties voornamelijk in het midden zitten. Dat ze het echt een soort driehoekprofiel geeft. Um, en uh, ja, bij de Python gebruikt ze er omheen, zoals uh, Paul net ook zei. De nieuwe Python gebruikt inderdaad ronde profielen omdat dat ook gewoon steviger is. Dus je gaat er maar gewoon vanuit dat dat stukje baan langer meegaat nog.
1: Kijk, dat hebben we in ieder geval voor eens voor altijd
0: opgehelderd. Zeker. Zelfs naar uh...
3: de volgende gang.
0: Ja, dan mogen wij er eentje uit
3: ons. Ja, lijstje. ik zou jullie kiezen. voor de luisteraars het wordt niet neurderiger dan dit. Nee, dus nee, dit nee. Was een me- jullie kozen ook echt de meest neurderige van allen, hoor. krijgen wij weer de schuld. Hè? Mogen wij ook van 1 tot 5 gewoon... Uh... Ja, dat is goed,
0: de groep mag. Ja. Nummer 2. Nummer 2, Oeh ja, dat is voor jullie een bekende... Zeker. Ik denk
1: denk dat die misschien ook wel bij jullie op het uh, het lijstje zal staan. Uh, Ik heb even moeten uh, opzoeken hoe het uh, attractietype nou heet, maar uh, wij gaan voor de multi mover van ETF.
0: Die moet op jullie lijst staan. Dat kan ik me niet voorstellen dat die niet staat. Die staat uh, (lacht) Staat op het lijstje. Ja, ja, ja. 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 Ja, kijk, dit is eigenlijk heel simpel. Hè? Want um, in een attractiepark of vooral in themaparken... daar willen, daar willen de, de mensen die de attracties onderwerpen die willen verhalen vertellen. En als er nou eens één ruitsysteem is, een modern ruitsysteem... wat echt enorm geschikt is om verhalen te vertellen... dan is het wel het, het multimover systeem. Misschien wel even met de luisteraars delen...
1: dat we het dus hebben over het, de fantasievaders in Symbolica.
0: Dat is best wel een goede om even mee te nemen. Ja, want het multimover systeem zijn dus op zichzelf... of zelfstandig rijdende voertuigen... Die volgen wel een draad die in de grond ligt. Maar volgens mij zijn er ook varianten die vrij te programmeren zijn hoe ze rijden. Die systemen die heeft Disney sowieso. Ik weet niet of ETF die ook levert.
3: Nee, nee, zeker niet. Uh, ETF gebruikt eigenlijk het budget-systeem. Uh, maar dus, ja. uh, ja. Disney is het eigen ontwikkeling dan? Nee, dat is niet een eigen ontwikkeling. Uh, dat is eigenlijk de, de techniek die ze bij Bol.com ook gewoon gebruiken in de, in de warehouses en Amazon.
4: Ja, dat is het LPS-systeem. Uh, Local Positioning System. Exact, ja, ja. exact. En Disney is heel slim geweest. Die hebben dat uh, als eerste ontwikkeld wereldwijd en toegepast op Push uh, Honey Hunt in, uh, in Disneyland, in Tokyo. En die hebben daar meteen een patent op aangevraagd. Dus ja, Disney is de enige ter wereld die dat specifieke systeem kan gebruiken. Waardoor ETF dat niet mag doen en daar een, een alternatief voor heeft ontwikkeld. Ja, want de
0: voertuigen in de Efteling dus die van ETF, die volgen een, een draad die in de grond ligt. En iedere voertuig die kan dan, uh, die volgt een specifieke draad eigenlijk de hele route door. Ik weet niet of ze kunnen wisselen ook van de draad. Ik denk het wel, anders ja. kunnen ze ook niet uitgerangeerd worden en zo natuurlijk.
3: Ja, nee, dat klopt. Uh, wat ze doen is eigenlijk voor elke scène ligt er een barcode. Uh, en dat zit in de grond, dat zijn echt gewoon letterlijk staalplaatjes in het beton. De sensor gaat daarover, dus die herkent aan de, de afstand tussen de staalplaatjes uh, waar die is in de, in de scène. En omdat ze zijn weggestuurd met Schattentour, heldertoeren en uh, de, de, de muziektoeren. zo, ik moet zeggen, dat is een goede quizvraag, weten ze eigenlijk al welk, wat ze bij die barcode moeten doen. Um, en dan is het eigenlijk aan de computer zelf. Dus uh, ze kunnen niet meer van... Als ze eenmaal gezegd hebben: schattentour... dan kunnen ze echt alleen maar de schattentour doen. Dus ze kunnen dan niet ineens wisselen. Uh, maar ze kunnen wel. De, alle karretjes kunnen alle routes uh, rijden. Ja, voertuigen moet ik zeggen. Voertuigen. Alle karretjes. Ja, een uh, karretje mocht je echt niet zeggen. <laughs> <laughs> nou, je had het over Disney. En uh, wat verschil is eigenlijk tussen Disney en uh, ETF? Is ETF gebruikt dus dat systeem wat in de grond zit. Hè? Dat, dat staal uh, of dat koperdraadje wat ze uh, doen. Uh, maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, de moderne. Um, Darker Rise of the Resistance, Mickey's Runaway Railway of uh, Pooh's Honey Hunt, dan gebruikt dat uh, is, het, is de maker van Roush en die gebruiken de voertuigen en aandrijvingen van Jervis Webb en dat komt gewoon uit het Verenigd Koninkrijk. Uh, dus Disney heeft gezegd wij willen uh, wat echt anders is daar is de snelheid en de richtingswisselingen. Dus de, de voertuigen in Disney kunnen veel sneller wisselen, kunnen ook omhoog en omlaag. Dus daar zit wat uh, 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 ja, verschil in. Dat kan bij ETF absoluut niet. Daar zit natuurlijk ook het prijsverschil in. En wat zij dus ook kunnen is die extreem snelle bochten maken. En Bij ETF is dat allemaal wat simpeler uitgevoerd. Budgetvriendelijker zou je kunnen zeggen. Vandaar dat misschien ook ETF wat succesvoller daarin is. En dat maakt eigenlijk het verschil tussen het Disney systeem. Wat dan ook GPS en andere targeting systemen inderdaad gebruikt. Terwijl bij bij, uh, uh, Symbolica wordt het echt gedaan vanuit de wifi en de voertuigen zelf.
4: En daarbij ook de kanttekening dat bij uh, Symbolica uh, het ook niet mogelijk is om nu iets anders te programmeren. Want dan moet dus echt de hele vloer open om die koperdraad te verleggen. En dat is bij Disney niet het geval. Daar kan echt een programmeur gewoon een nieuwe route inplannen bij wijze van spreken. Of een nieuwe snelheid of wat dan ook. Nou, snelheid kan ook bij ETF. Dat hebben we gezien tijdens de coronacrisis. Uh, nou, we hebben het ook
0: gezien in de eerste maanden van de opening van Symbolica. Toen hebben ook we best wel veel tweaks gedaan, ook met het draaien van de voertuigen. Die draaiden in het begin veel heftiger in het observatorium als de producer een toversprek uitspreekt. Maar kijk, het mooie van dit ritssysteem is natuurlijk dat je, je kunt de passagiers iedere richting op laten kijken die je maar wil. Met de tot op zekere hoogte de snelheid die je wil. En Je kunt ze ook doodlopende eindjes heen sturen. Je kunt de voertuigen op verschillende routes laten rijden. Tenminste, het is wel voorgeprogrammeerd. Maar niet iedereen hoeft hetzelfde stuk track af te leggen. En die flexibiliteit maakt het natuurlijk super geschikt voor die en attracties die je tegenwoordig menig groot themapark wil brengen.
1: Weet je wat ik nou zo, ook zo goed vind aan dit systeem, aan dit ritsysteem. Is dat het echt een, een, een goed voorbeeld is van het is een middel en geen doel op zich. Kijk, we zien natuurlijk in heel veel attracties, ook in dark rides, zien we ritsystemen die helemaal centraal staan in, uh, in de attractie, bedoeld of onbedoeld. Ik denk Bijvoorbeeld in Droomvlucht staat het ritsysteem redelijk centraal, onbedoeld. Uh, maar je hebt ook heel wat attracties waar je waar het echt om die rit gaat. Um, maar eh, er zijn natuurlijk ook dark rides waarin je een bepaalde sfeer wil scheppen... waarin je een verhaal wil vertellen en waarbij het eigenlijk van ondergeschikt belang is... hoe je je door die scène transporteert. En het voordeel van het multimover systeem van ETF is wat mij betreft... dat aan de ene kant heb je ontzettend veel flexibiliteit. Hè? Wat jij net al zei, Paul, die karretjes, mag ik niet zeggen... die voertuigen kunnen <lacht> alle kanten op met allerlei snelheden... en allerlei wisselingen van kijkhoeken. Maar het is eigenlijk een heel simpel systeem wat wegvalt... In jouw beleving, hè. je kan die voertuigen kan je ook thematiseren, zodat ze in, in dat verhaal uh, passen. Um, maar het is heel simpel. En dat vind ik wel leuk, we hebben natuurlijk een hele tijd geleden hebben het verhaal gehad van. Uh, er zou eerst Hartof komen met uh, het, het systeem van de, de Q-car. Volgens mij. Hè. Wat nou, we ook een beetje kennen uit Universal Studios en de, de, de Harry Potter attractie daar. Veel minder heftige bewegingen. maar veel, Ja. Maar dat zou volgens mij een grote kar zijn met een robotarm erop... met daar weer een bank op, met heel veel mensen erin. En en daarmee zouden we dan door de wereld van Padoes worden getransporteerd. En uiteindelijk hebben we nu Symbolica met die fantasievaders van ETF. En ik hoor heel veel mensen, heel veel pretparkfans, heel veel Efteling-fans zeggen van... wat zonde dat het niet dat systeem is geworden met die robotarm. Maar ik denk juist dat dit uiteindelijk een hele goede ontwikkeling is geworden. Want... Die KUKA-armen die waren natuurlijk ontzettend duur geweest. Hadden we, uh, ontzettend, uh, Even Voor de v- volledigheid,
0: het zijn geen KUKA-armen. <laughs> dat is echt een compleet andere techniek. Oh, het was een soort, een soort hefboom, het kon een beetje kantelen. De robotarmen dan laten we dat uh, <laughs> van maken. O- 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 dat is nog vrij veel. Oké, okay, dus nou in ieder geval, het, ja, het het, het systeem <laughs> zou heel duur
1: zijn in aanschaf. Heel duur zijn in onderhoud. Ontzettend veel ruimte nodig hebben. Um, maar niet per se, denk ik, meer beleving toevoegen aan attractie. Dus door nu zeg maar te downgraden voor je gevoel qua attractietype. Um, valt het belang van het attractiesysteem valt, uh, wat, wat meer weg. En er gaat veel meer aandacht uit, zowel van de Efteling-organisatie... als uiteindelijk nu straks ook, of nu ook van de bezoekers,
0: naar wat je ziet. Ik denk dat vooral de manier op het oude ritssysteem hadden willen inzetten... dat dat voor een, zo'n dark white zoals Symbolicus geworden, gewoon niet geschikt was geweest. Want je hebt zo'n enorm groot voertuig, dan, dan hou je bijna geen scène meer over. Zeg maar. de, volgens mij was het ook het probleem dat... De uh, right envelope, zeg maar. dus het gebied waarbinnen mm-hmm. je voertuig vrij moet kunnen bewegen zonder dat het decor raakt of zonder dat mensen aan het decor kunnen zitten, dat iets zo groot had moeten zijn. Ja, dat, dat het driekwart van je scène al gewoon ja, de ruimte voor het voertuig was. En zeg maar. ja, dan blijft er natuurlijk helemaal niks over. Ik denk dat er wel een uh, dat er wel plek zou kunnen zijn voor zo'n uh, tribune. Maar het is wel gigantisch groot, zeg maar. Volgens mij konden daar min dan twintig mensen of zo op zitten. Zoiets. Ja, zoiets. Ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen dat dit misschien een aardige variant zou zijn, mocht Fabula ooit gaan verdwijnen dat je in zo'n gebouw een paar van die tribunes laat rondrijden... bijna als rijdende flying tiers, zeg maar... die dan langs verschillende ruimtes gaan, de tafel als gebeurt. Zou iets kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ja, ik, ik
4: sluit me wel aan wat jij zegt, Tim. Uh, want uh, de, de aandacht moet hem niet gaan naar het ritssysteem zelf... maar naar de, de, de beleving, de ride. En uh, nou ja, wij hebben alle twee de Harry Potter gedaan in uh, Universal... waar ze daadwerkelijk die arm uh, ook gedaan ik oh, heb ook een ja, ja. Sorry. Um, en wat ik daar heel erg vond, iedereen was helemaal hyped. En daar gaat inderdaad volledig die focus voor mij naar dat systeem toe. En dat is iets wat je niet wil hebben. Eigenlijk moet het, moet het, moet het rit systeem bijna ondergeschikt zijn aan, aan, je, aan je beleving. Je beleving Ach, moet voorop staan. Ja, ik had dus een groot voordeel dat ik in
0: Universal echt helemaal niks wist van die attractie. Of vrij weinig. En vooral op het eerste moment dat je dan gaat zweven. Dat uh, zo, dat die, die spreuk. Dan, toen dacht ik echt van wow, dit is echt super vet. Maar op een gegeven moment gaat de nadruk
4: er wel echt op liggen. Exact, dat exact dat. En dan ga je de techniek zien. En dat vind ik zo goed aan in uh, dit geval de, de multi-mover. Dat je, de techniek is ook echt letterlijk onzichtbaar. En, en heel stil. Dat is echt een groot heel voordeel. Heel stil inderdaad. En, en... <laughs> ook een, een belangrijke in de
0: vergelijking met bijvoorbeeld een droomvlucht. Ja, Nou ja, heel erg. Daarom staat, kan ik alvast verklappen, droomvlucht bij ons niet op de lijst. Dus uh, ik heb hem daarom niet opgezet.
3: Ja, nou wat ik wat ik leuk vind van, uh, want we hadden het net ook over Symbolica, hè? Dat, dat het rit ligt in principe vast, wat ze volgen. Maar toen met uh, corona kwamen de voertuigen te dicht bij elkaar. En toen heeft ETF letterlijk de spreiding tussen de voertuigen anders geprogrammeerd. Dus dat kan nog wel. Uh, dat is nu niet meer. Uh, dus dan zijn we zijn weer in eigenlijk de tweede generatie programmering, hè? dus waar ook die draaiing niet meer zit bij, uh, bij uh, Almar, in die een observatorium. Uh, dus dat systeem is eigenlijk tot zekere zin best nog wel uh, ja, je kunt het nog best wel aanpassen als het toch te heftig is of als er een, een, een beweging anders is
1: maar dat vind ik dus sowieso goud aan dit systeem je hebt aan de ene kant echt enorm veel flexibiliteit, niet alleen in beweging maar ook hoe je zo'n voertuig vormgeeft je kan er eigenlijk alle kanten mee op maar aan de andere kant is eigenlijk een heel erg ja bijna een simpel ritsysteem wat, wat wegvalt, weet je wel, wat totaal niet de focus opeist, waardoor je echt vervolgens alle aandacht van die bezoeker uit kan laten gaan naar wat je te zien krijgt en welk verhaal er wordt verteld. En dat maakt het wat mij betreft, ja, heden ten dagen denk ik wel, het, het ultieme ritsysteem voor een goede duikruid.
0: Ik denk dat het mooie van het ritsysteem is dat het, uh, je doet vermoeden dat het iets heel simpels is, maar dat het technisch super complex onder elkaar steekt. Het, het, het eindresultaat voelt heel simpel. Ja, ik bedoel simpel ook niet denigrerend. Nee, nee, ik, ik snap niet, ik welke gestopt. techniek erin zit, maar het, 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 het,
1: het, het eist in ieder geval niet de aandacht op, wat natuurlijk heel veel andere ritsystemen wel doen.
4: Ja, wij hadden deze dus ook gekozen. En eigenlijk... Had ik aanzien komen. Ja, wij hadden hem iets breder getrokken. En wij hadden hem onder de trackless dark ride gezet, als dat oké okay voor jullie is. Ja, bij Symbolica hebben ze dus gekozen voor de multi-mover. Um, maar ETF heeft dus ook nog de Mystic Mover. Die is jullie misschien ook wel bekend. Uh, die kan je kennen van Scheveningen, waar die nu staat. Dat is eigenlijk de basic variant van wat je in de Efteling hebt. Dus iets kleiner, minder mogelijkheden... Oh, die zit daar in de, de Lego, uh, in de Lego uh, Discovery ja. Center. En nog
3: ergens in, in een museum ergens in het noorden van Nederland, volgens mij. Het onderwater... Uh. Ja, ja komt het vond, volgens mij.
4: Het, het nadeel daarvan is, die kan niet achteruit rijden. En dat kan uh, ja, de Multimover oh, wel. Okay. Dus daar zit een beetje wat verschil En hij is wat kleiner en budgetair waarschijnlijk wat vriendelijker. En uh, een nieuwe teller uh, van uh, ETF is de Experience Mover. En die is heel vet, want daar kan eigenlijk het hele bovengedeelte... waarbij ja, Symbolica dus zit, kan nog helemaal 360 graden bewegen... Dus daar kan je nog meer experience ja, laten voelen. Dus links, rechts, echt alle kanten op. Dus ik denk dat dat ook nog wel een hele toffe is die we misschien ooit wel gaan zien in
3: de Efteling of niet. En ze hebben nu het systeem ook ontwikkeld dat hij in het water kan. Ja, dat was wat ze bij Aquatopia hebben in uh, Tokio. Ja, en dan hebben ze dus dat systeem, dat werkt dus met dat Disney systeem. En ze hebben dus, ETF heeft nu ook een watervariant gedaan.
0: Maar die zou dan wel een draad moeten volgen, want Aquatopia kun je vrij rijden toch? En aan het einde komt alles weer terug naar dezelfde de start. Ja. ja.
1: Hebben jullie zo wat voorbeelden van waar we het, het multimover systeem van uh, ETF kunnen vinden in, uh, in Europa? Of misschien
0: daarbuiten ook?
3: Ja, heel veel in uh, Dubai. <laughs> ja, ja. Sorry, weer niet dicht bij huis. <laughs> het is niet, weer niet Hellendoor. Nou, is, maar, is
0: Bob Jaanland? Uh, uh, nee, is je, nee, nee je
3: kunt of? hem eigenlijk dicht bij huis kun je hem vinden in Walibi, België. Ja, ja, de challenge of toe te gaan. En Popcorn Revenge. Oh ja, Popcorn ja, ja, Revenge ja. staat hier. Wel, Challenge is echt een oud systeem. En Ik uh... wou zeggen, is die al van ETF? Ja, die ja. is de eerste. Oké. Okay. Nou, ja, de... ja, niet heel. Ja, de, de eerste in de buurt. Ja, te, ja de, de, de eerste grote.
1: Ja. En mouse au Chocolate.
3: Ja, is wel van, maar dat gebruikt niet trackless. Dat is natuurlijk met een zogenaamde buzzbar. Uh, maar het leuke is van uh, de Missick Mover nog, wat, want je kunt hem natuurlijk vergelijken met wat in Dubai staat of wat, uh, wat elders staat. Maar wat ik mooier vind van de Efteling in dit geval weer, is die hebben wel echt nagedacht over het voertuig zelf. Dus die hele rok die eronder zit, dus de puck waar de techniek in zit. voor mij is de Efteling de enige waar die zo is gethematiseerd met dat ruitjespatroon erop. Uh, ik vind dat het vloeistof wat erin zit. Dus het ritsysteem wordt ook echt gebruikt als een fantasiewaarde. Het is niet een bioscoopstoel waar je in zit, hè, waar je doorheen rijdt, zoals droomvlucht misschien wel is. Uh, maar hier, ja, je hebt echt het, het systeem is onderdeel van het verhaal. En dat vind ik zelf, ook met de details. Ik mag het eigenlijk niet over hebben natuurlijk, maar de details in de wachtrij met de onderdelen die je her en der kunt vinden, vind ik heel vet. En dat maakt het ook dat het daar klopt. En als het dan ook nog eens wordt gebruikt vooruit, achteruit, uh, verschillende kamers, door elkaar heen. Ik vind dat heel leuk. En als
4: we dan nog heel even op die technische kant mogen kijken. Want daar, daarvoor zitten we hier natuurlijk ook een beetje. Zeker, zeker. Het uh, is ook echt een super goed systeem. Wat uh, nagenoeg helemaal storingsvrij is. We hebben daar met de jongens van uh, ETF natuurlijk onze video gemaakt. En uh, ja, dat systeem is zo waterdicht. het is zo goed ingeprogrammeerd. Uh, ook de accu's die erin zitten. Dus er zitten accu's in. Hè, dus voor degenen die het niet weten. Dus er zitten grote accu's in. En ze kunnen ongeveer 14 uur rijden. Daarna worden ze aan de lader gelegd. Daar is zo goed over nagedacht en, en ja, dat, dat maakt het voor mij ook een heel goed ritssysteem. Dat het gewoon super storingsvrij is, onderhoudsvriendelijk is en het heel makkelijk in- en uitrangeren van een voertuig.
1: Ja, ik moest zo lachen, ik heb natuurlijk jullie, jullie docu ook meerdere keren gezien over Symbolica. Dat jullie op een gegeven moment in de fabriek van ETF staan en dat je dan zeg maar, die, die draad die die voertuigen volgen dat jullie die op en neer bewegen en dat dat voorwiel van het, het voertuig dat, dat ook automatisch volgt, die draad. Echt schitterend.
3: Het is, heel, het is eigenlijk heel simpel ontworpen. En dat misschien ook weer... Nou, misschien komen we er dadelijk nog een keer een andere attractie bij ons op. Maar Disney overdenkt heel veel dingen. Daardoor is het heel vet. En de ETF heeft gewoon eigenlijk een versie gemaakt... die misschien veel beter is qua storingen. Hè? Dus uh, ik zeg dat even voorzichtig. Waar ook parken als de Efteling... die niet gelijk 100 miljoen neerleggen voor een attractie. Daardoor wel... Ze hebben nog heel veel betaald natuurlijk voor Symbolica. Maar daardoor is het wel zo'n attractie geworden als het nu is. En... Uh, dat is toch te, ja, heeft te maken met het ritssysteem. Nou, keep it simple. En, ja, sorry, dan ga ik toch nog een, nog een dingetje zeggen wat ik leuk vind. Het is, het is ook voor iedereen toegankelijk. En dat is natuurlijk dat wat de Efteling... Een ah, dat wilde jij. <laughs> nou, dan mag jij hem afmaken.
0: <laughs> ja, nee, want dat vind ik zelf een groot
4: voordeel. Want, Nick,
0: jou, die kleine van jou kan wel zitten. Inmiddels.
4: Ja, zeker. Die, uh, nou, Kijk, bij de Efteling is het ook weer een beetje een uh, grijs gebied, moet ik zeggen. Want die kleine van mij was... Ik denk een maand oud en toen zat hij al in Symbolica. Wat volgens mij niet helemaal de richtlijnen zijn. maar het, Volgens mij is
1: het ooit begonnen met uh, dat, dat kinderen vanaf één jaar erin uh, er pas in mochten. En volgens mij is het nu als ze zelfstandig kunnen zitten. Ah, maar goed, okay. als je ze eens een beetje in een hoekje duwt... dan kunnen ze
0: al, maar, al snel <laughs> zelfstandig zitten. En ja, dat vind ik dus het goud. wel het uh, kwamen vrij snel met onze kinderen in de Efteling natuurlijk, Tim. En dan is Symbolica. Ja, het is nog net niet een van de eerste attracties waar je kinderen dan mee in kunnen, Maar wel al vrij snel. Ja, dat is gewoon echt wel een... Uh, een van de dingen die de Efteling natuurlijk ook niet maken. Maar dit ritsysteem is weer een perfecte toevoeging op het aanbod wat dat betreft. Want je kinderen kunnen gewoon super snel mee. En ook oudere mensen kunnen erin. Zeker. En een groot voordeel is dat ze ook nog dus een, een losse opstapplek hebben... voor mensen die een mobiele beperking hebben. Die daar op hun gemak kunnen instappen. Alle tijd ervoor krijgen. De rolstoel gewoon naast het voertuig kunnen zetten. En ook dat kan niet overal. Ja, en wat ik
1: ook nog tof vind. Danny, jij had het net over het ontwerp van het voertuig. Hè? De, de, het ontwerp van de fantasievader. Wat de Efteling nou eigenlijk geniaal heeft gedaan wat mij betreft... is dat ze... Het voertuig ook als voertuig hebben vormgegeven. Ja. Dus ze hebben een symbolicaans voertuig bedacht. In plaats van dat ze zo'n voertuig als muis vormgeven, om maar een, een, een voertuig uh, te noemen. Willekeurig gewoon. Ja. ja, nee, maar weet je, dat, dat, klopt niet voor, dat klopt niet echt voor je gevoel. Maar dit het voertuig is een voertuig, alleen met een symbolicaans sausje. En als je dan ziet dat inderdaad uh, de opstaphal, waarvan ik de officiële gethematiseerde naam even vergeten ben. Als, als je ziet dat het eigenlijk ook een soort garage is. Van die voertuigen. Met al die gereedschappen. Met een soort tankstation. ja Qua storytelling klopt het dan ook helemaal.
3: Ja, dat is nog toch een beetje chauvinistisch. Het is gewoon een bedrijf lekker gemaakt in, in Limburg. Limburg. ja
1: ETA van Limburg. Ja, overigens niet, overigens niet het, een, het eerste product van ETF in de Efteling. Hè? Weten jullie wat de, de allereerste attractie van ETF in de Efteling is? Ja, je noemt een
0: attractie. Maar je bedoelt, denk ik, de nieuwe kleren van de keizer. Ja. ja het is hetzelfde systeem inderdaad.
3: Ja, klopt. Ja, die ja. kan
0: op en neer, dus dat is echt hetzelfde systeem. Die kan vooruit en achteruit. Of draait die om achter het scherm? Dat het die, uh, het is niet te is. zeggen,
4: maar het zou best wel kunnen zijn dat dat echt een voorloper is van. Ja, die rijdt een rijden rondje. Dus dat kan een Mystic Mover zijn. Ja. Maar aan de andere kant er zit wel beweging op de voertuigen,
1: dus is het eigenlijk een Experience Mover. <lacht> <lacht> ja, zo, oh, zo, zo. Een soort
2: ja.
3: <lacht> nou ja, het toffe, volgens mij laden die dingen ook automatisch zelf op. Dat is niet zo in uh, symbolica, dat, daar hebben ze gewoon de tijd niet voor. Eigenlijk is het een soort, gewoon een grote robotmaaier. Eigenlijk wel. Ja. Die zagen we ook wel eens een keer bij Droomvloe rijdt op dat gras. Volgens mij ja, rijdt ook nog
0: zelfs een groen hok in uit Bynowolda.
3: <laughs> ja, 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 ja. ja, en ETF is natuurlijk een bedrijf in Limburg en dat maakt voornamelijk textiel hè, in de textielindustrie. Dus ze maken die weefgetouwen voor tapijten en al dat soort dingen. Dat is hun core business. En ze doen dus die attracties erbij en nu is het zo dat die attracties eigenlijk populairder worden dan de textielindustrie.
2: Ja. ja.
1: Geld geldt volgens mij toch voor meer uh, attractiebouwers en achtbaanbouwers... Dat, uh, dat het eigenlijk voort is gekomen uit een ander stukje industrie. Bij Vekoma, die ja. maakte volgens mij landbouwvoertuigen, toch? Ja,
3: Veldkoningfabrieken, uh, Vekoma, zoiets. Machinefabriek. Zo is het, ja,
4: machinefabriek, ja, En dank. ETF is dus eerste textielmachinefabriek. ETF. Oh, cool, <laughs> ja, dat is
3: de eerste keer dat ik dat hoor, tof. Ja, nou, dat ja, gaf wat, we waren natuurlijk in die fabriek. En uh, toen vroegen wij dat ook aan die, uh, aan die eigenaar. Ik zeg van, hoe zit dat dan procentueel in die fabriek? Maar toen was net corona... Waardoor iedereen hun huis ging opknappen. Dus ze waren namelijk al een beetje afscheid van die weefinstallaties die ze moesten maken. En op een gegeven moment kwam dat corona. Dus iedereen ging geld ja, in de, maar in de verf en in de, in de tapijtjes. Waardoor ze het super druk hadden. Uh, waardoor ze dus een aantal orders moesten naar achter duwen. Maar nu komen die, die, die ritsystemen weer uh, terug. En ETF heeft nu inmiddels ook uh, de rechten overgenomen van de Solar Train. Hè? Dus uh, die we zien rijden oh. in... Uh, in Bosrijk. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, dus ja. dat is nu ook een officiële ETF. En in
1: heel veel onbeduidende dorpjes in Nederland. Die licht toeristisch zijn. Ja! ja. ja. Nou, we zullen trouwens in de show notes bij deze aflevering. Die je natuurlijk vindt op de website. Kleinebooster.com en tegenwoordig ook in je podcast app. Zullen we ook even wat linkjes opnemen. Naar uh, de video's. Die jullie met Team Park Science hebben gemaakt. Van de attractietypes die uh, hier vandaag aan bod komen.
0: Ik denk dat tijdens de heren, voor jullie volgende. Welk nummer was Symbolica? Want dan kunnen we die... Uh, ja, die kunnen we, uh,
4: Symbolica was nummer... Uh, drie. drie. Ja, dus we hebben drie, we drie en, vijf en vijf gehad. gehad. Oké. Okay. Nummer één. Nummer één. Oeh. Um, wacht, ik doe een hint.
3: De, 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 de.
4: Oeh, dat is oh. ook, uh, onze nummer één. <tomst> Heem, we hebben we weer een dubbeling. <tomst> nou. Dan oh. nou. <tomst> kan je
0: trouwens ook een andere
1: neuri, hè Danny? Als je het dan toch over uh, dat ritsysteem hebt...
0: Zoiets. Precies. Gaat hij zo? Gaat-ie zo? Gaat-ie ja. Ja, 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 ja. ja, Jij ja, hoort, oh, hem. Oh, Jij hoort hem ja. natuurlijk af en toe thuis. Als de wind goed staat, dan hoor ik hem. Ja,
3: ja hoor je dat echt? Ja, zeker, ja. Wow. Oh. Um, we hebben het natuurlijk over de Fata Morgana. Het towboat systeem uh, van de Intermin. En van Condoletta natuurlijk. Ja. En van de Condoletta, ja. Ja, als ik hier zelf naar kijk... Het is jullie punt. Sorry. Nee, ja, je mag hoor. Ik, ja. ik merk er enthousiasme. Dus.
0: Laat ik hem even kort voorzetten. Dan mogen jullie hem overnemen, heer. Ja, als ik hier zelf naar kijk, dan geldt... een beetje hetzelfde als uh, wat ETF doet. Want dit is ook een perfect ritssysteem om een uh, verhaal mee te vertellen. En ten opzichte van... Uh, uh, van een vloem, dus je hebt natuurlijk ook die, die bootjes zoals uh, Pirates of the Caribbean's hebben. Dan gaan de boten gaan dan uh, eigenlijk door een soort troch heen, ja. waar dan een hoop uh, water erheen wordt gepompt. Tenminste, daardoor komt de stroming, daardoor gaan de boten vooruit. Hier heb je dat niet, waardoor je altijd weet waar, je, waar de boten zijn in de baan. De afstand tussen de boten is altijd hetzelfde, omdat ze op die kabel zitten. Dat vind ik bij dit systeem wel sterk. Dat je was hebt... een hele korte introductie. Ik het zeggen, je hebt nu al een heleboel gras voor hun voeten nee, nee, gemaakt. En want nu dan... gaan uh, de heren daar heel diep op in.
4: Ah, kan met de deur naar huis, vallen. dit is mijn nummer 1. En dat, uh, daar hebben we hevig over gediscussieerd. Uh, ik vind dit het top systeem. Dit is, dit is waar we het net over hadden. Dit heeft nul aandacht voor het systeem zelf. Uh, de vaarbeleving is ook fantastisch. Je hebt niet het idee dat je ergens overheen rijdt of wat dan ook. Nee, je vaart echt. Wat ik zo fijn vind aan dit systeem is dat het ook een continu lader is. Hè? Het gaat continu door, waardoor de capaciteit super hoog is. De wachtrij altijd doorloopt. En dat heb je bij sommige dingen niet, wat een interval is. Hè. Dan, dan, dan wordt het stilgezet. Nee, dit loopt altijd lekker door. Dat uh, vind ik gewoon fantastisch aan dit systeem. Dat is ook zeker een groot voordeel, ja. ja.
1: ja en het is eigenlijk nog simpeler dan die, die multi zelf. De betrekkelijker rijdt. <güls> Want ja, het is uiteindelijk zijn het uh, wat boten aan een staalkabel. En die staalkabel die wordt uh, rondbewogen door wat draaischijven. En dat is het. Dus qua, qua energie, qua onderhoud, qua investering is het minimaal.
3: Ja, als je dus bij de Gondoletto gaat kijken naar dat huisje... op die grote centrale uh, draaischijf aan de zijkant... dan zie je gewoon een autowiel. drukker tegen die, uh, ja, die draaischijf waar je opstapt. En dat is, degene, dat, 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 dat is de motor van de attractie. Dus ja. het is letterlijk een autoband of één of twee. Ja, als dat werkt, dan werkt alles. En eigenlijk net als bij die, die symbolica... het is eigenlijk gewoon een heel simpel systeem. Want je hebt uh, je, twee autobanden nodig... En dan draait het gewoon, hoeveel man per uur?
0: Heel veel. Als je de bootjes helemaal vol doet, dan kunnen er heel veel per uur erin. Ja. Ik ja. geloof 1800 Ik per Ik dacht uur? ook beetje,
3: En moet je nagaan, dat Vatmagana is geopend in... 86. Tating, ja, dat in 86 al zo'n capaciteitsvreten... en dat dus de Efteling eigenlijk toen het nog ineens... Uh, 5 miljoen bezoekers trok, al een attractie wist te bouwen... die heden ten dagen nog steeds in de top staat van het capaciteit. Dat is best bijzonder. En beleving
4: natuurlijk ook, hè. Capaciteit en beleving. Denk ik, als je het nu uh, aan de huidige gemiddelde Efteling
3: bezoeken vraagt. Voordat jij beleving zouden, wou ik je zeggen, carnavalfestival kan er ook wel van. Maar. <tie> Absoluut. En nou, kijk, wat, wat ik nadeel vind van het systeem, want het is zijn nummer één. Uh, ik vind wat ik heel uh, bij de Fatima de dus zonde vind... is dat er net een bootje te veel in zit, voor mijn gevoel. Als ze één bootje er tussenuit hadden gehaald... dan was de spreiding net iets groter geweest... waardoor je dus altijd alleen in een scène was. Nu, uh, omwille ook van een aantal defectjes, uh, zie je altijd wel de boot voor je... Ik vind de Gondoletta beter dan de Vata. Dus dat was onze discussie. Omdat uh, daar heb je niet dat als die scherpe bochten worden gemaakt in die scènes. Dat je even wat tegen die zijkanten komt. Uh, waardoor dat bootje toch een beetje uh, uh, ja, wordt begeleid. Maar bij de, bij de Gondoletta is het natuurlijk helemaal free floating. En dan maakt het eigenlijk niet zo uit.
1: Nee, nou, bij de Fata dan zit dat ook wel in een stukje... Onderhoud. Hè? Want het is, men, het is maar net hoe dat de boot aan de kabel uh, vastzit, hoeveel speling er op die veren staat, hoe, zeer, hoe ver dat die boot uitwijkt en uh,
0: al dan niet tegen de kant aanvaart. En dat is wel het, uh, het minimaal nadeeltje wat ik dan ook bij Vaten Morgaan heb. Dat je inderdaad die bochten die zijn niet altijd super soepel. Maar verder uh, vind ik dit echt een topsysteem. Weet ja. je wat ik goud vind aan dit systeem? Dat wat mij betreft een meerwaarde is als je een
1: in een dark ride of in een attractie een verhaal wilt vertellen of een beleving wilt scheppen. En uh, je zit verplicht vast dankzij dit attractietype aan water.
2: Mm-hmm.
1: Ik vind het super interessant dat je water integreert in jouw verhaal, in jouw, in jouw attractie. Mm-hmm. En eigenlijk voor vrijwel ieder thema, daar kan je iets doen met water. En ik vind dat ook een, 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 ja, op de een of andere manier heel spannend. weet je wel? Waar je in Symbolica eigenlijk al rondrijdt met een voertuig over vloeren, door een scène heb je in in Fata Morgana echt een een vaargeul en die is dan weer smal en dan weer breed. En je kan het combineren met watervallen en met effecten. En op de een of andere manier gaat zo'n scène dan veel meer leven totdat er water in zit.
3: Absoluut. En en als we het hebben over, uh, wat je zei, over het vasthouden van van dat type. Maar doordat het aan die kabel zit en altijd dezelfde afstand heeft, is men bij de Fata ook in staat geweest om een... Verhaal te vertellen als je een scène in gaat. Bijvoorbeeld naar die eerste grote deuren. Dat dan die, dat hondje blaft, dat die, die luiken dichtvallen. Dat kan alleen maar als je altijd exact die boot op dat punt hebt varen. Als je natuurlijk bij zo'n Pirates of de Caribbean. ja, dan, dan botsen ze tegen elkaar en dan is het eigenlijk een continu loopend ja dingetje. Maar bij de FATA worden echt effecten afgespeeld op het moment dat het bootje daar is. En dat kan echt alleen maar als het bootje altijd op dezelfde moment op dezelfde plek is. En dat is natuurlijk het voordeel van zo'n toonbootsysteem.
1: systeem. Het stoorde mij maar tijdens mijn eerste bezoek aan Disneyland Parijs ook enorm. Ik, Voor mijn gevoel doet Disney heel veel dingen goed en soms ook beter dan de Efteling. Maar als je dan de eerste keer in Disneyland Parijs bent en je doet Pirates en je doet uh, It's a Small World, dan voelen die systemen daar op de een of andere manier heel erg Aldi, Lidl-achtig. Ja. Oh ja, we gooien een boot in een vaargul en er wordt af en toe door wat waterjets tegenaan geblazen. En je botst overal tegenaan, je botst tegen de volgende boot. Je hebt overal opstoppingen van boten. Dat voelt heel erg cheap. Het grote bo- van...
4: probleem bij Pirates in, in dit geval is gewoon de hoeveelheid boten. Als ze daar een x-aantal boten uithalen, ga je al heel veel problemen oplossen.
0: Weet je wat je ook nog wel aardig vind, dat denk ik, dat denk, maak ik nu pas, maar je hebt bij de, 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 de systemen als Pirates heb je altijd plekken waar de boot ook uit het... Uit de vaag wil moeten. En je ziet dan toch altijd ergens... zo'n gordijntje wat dan net boven het water hangt... meestal met nog wat er, ja, licht erachter wat er onder doorschijnt.
2: Dat heb je ja.
0: natuurlijk bij Vater Magana niet. Want je kunt boter er alleen maar uithalen. Dat is dan misschien het nadeel als je heel dat actie stilzet... en dan die boter er een stuk voor stuk uittakelt. Maar daar heb je niet zo'n... Uh, ja, soms, nou, laten we misschien een beter voorbeeld nemen... bij um, Parati Batavia. Daar heb
4: je dat ook. Ja, dan zie je heel duidelijk van... Oh ja, daar gaan de boten naartoe als ze er even uit moeten. Als ik nog wat plusjes mag geven aan, aan dit systeem... is het voor mij echt... Uh, geniaal bedacht, je zit altijd in het midden van een scène. He, je wordt gedwongen om zowel uh, links als rechts te kijken... en uh, je bent echt kijker van een scène. En dat maakt jou onderdeel van. Je wordt aangesproken in de boot. Daar heb ik specifiek dan even over Fata Morgana. Uh, maar dat maakt jou echt een, een deel van de beleving van zo'n attractie. Uh, daarnaast vind ik het ook zo tof dat ze dan 360 graden verplicht zijn... om bijna te thematiseren, omdat je zelf bepaalt welke kant je opkijkt. En dat kan een, een doombuggy, ja, die laat jou bijvoorbeeld kijken... Waar de imagineers willen dat jij kijkt. Maar in dit systeem worden ze beide verplicht om op 360 graden zoveel mogelijk alles af te werken. En dat kan je nadeel vinden, maar in dit geval vind ik dat een heel groot voordeel. Ik ja, denk bij Vater Morgana het ongeveer 270
0: graden is afgewerkt of zo. Oh, misschien 300. Soms uh, nog meer hoor.
1: Je moet iemand je van de grap moet je eens een keer de Vater Morgana backwards doen gewoon de hele rit naar achteren kijken en het is vrij ver
0: uh, ah, afgewerkt. Ik kijk dan af en toe wat tegen een lichtbrug aan, maar niet altijd inderdaad. Het
3: nee. grap is natuurlijk dat er uh, quizvraag. Uh, tijd voor een quiz? Ja, altijd. Er is dus één towbootsysteem in. Ik noem hem maar even Benelux. Daar worden de boten wel stilgezet. maar varen de rest van de boten door. En dit is een toobootsysteem. In de Benelux. Het is de oudste eigenlijk die je nog kunt doen. Die je dan in Malawi? Nee, in Belvaarde. Belleware. Ja, daar worden de boten stilgezet. En in die Walibi worden... is hij weg trouwens, of niet? In Walibi uh, België, ja, ja daar is hij weg, zeker. ja Was ook een... Is dat die
1: jungle vaart?
3: Ja, hij heeft verschillende namen gehad. Uh, volgens
1: mij Suske
4: en Wiske geweest, of Kuifje?
3: Nee, Kuifje was in, in Walibi Belgium, België. dat was in Walibi België, Maar <coughs> ja. ja. die is er nog steeds uh, te doen. Die heet nou de Gold River Adventure. Eh, ja, nee, nee, oh, nu nee. gaan we het helemaal door elkaar doen. <laughs> We hebben In Walibi, België, hadden we twee dark rides. Uh, die zijn allebei weg. Dat was de Kuifje. en dat had, We gebruikten allebei uh, andere ritsystemen. Maar volgens mij, die Alibaba... Daar oh, praat nou, over, die bedoelde nou, ik niet. Nee, nee, ik bedoel voor mij hetzelfde de... systeem als FATA. Ik bedoel wel die buitenversie. Maar en dan ook, heb je de buitenversie. Dat was de Gold River Adventure. En beide attracties hebben verschillende uh, uh, thema's. Maar uh, in de Bellenwaarde heb je dus een attractie type... Ook buiten, zoals de gondoletten. Maar daar worden de boten echt stilgezet. En daar schieten de... Ja, de veren continu door van het aanhaken. Dus dat is heel grappig als je dan eens gewoon naar beneden kijkt. Uh, dus daar kunnen de... Ja, men kan dat zelf uh, dispatchen. Dus dat is wel leuk. Maar we vinden natuurlijk heel veel versies. Maar als je dus gaat opnoemen waar al die versies zijn... dan kom je erachter dat er heel veel alleen maar in Europa zijn. Er zijn er bijna geen elders in de wereld. We hebben bijvoorbeeld in uh, Europa Park... Hebben we de, nu de, heet die de Josefina's Keizer Liedje Zouber nou ja, van de kwaliteit. Hè. We hebben het over het ritssysteem. Een MacRide. We hebben natuurlijk uh, een fata Morgana boten varen, maar dan iets meer aangekleed uh, in uh, Park Asterix. Dat is buiten. Uh, die heet nu uh, Epidemie Crozier of zoiets. Nou, mijn Frans is nog slechter dan mijn Duits. Uh, maar die gebruikt hetzelfde type boten als de fata Morgana. Uh, maar verder, ja, Legoland heeft er dan nog één in Denemarken. Maar dat it. Er zijn niet veel meer van dit soort systemen. En dan vraag ik me af, waarom niet? Dus Puy de Conte-Vee, is daar ook nog een Tobot. Ja, die ook nog. In Disneyland Parijs, inderdaad. Maar ga maar eens gewoon daar, in, in Amerika, weet ik er geen één te noemen. Misschien onze luisteraars. Zo, ik, niet, ik weet
1: het ook niet, daar waar <laughs> we jullie aan tafel nou ja, de, wat,
3: wat, wat, wat dus grappig is, is dat het echt bijna een Europees systeem is. En het wordt nog wel gebruikt, maar... Bijvoorbeeld, toverland heeft heel duidelijk gezegd, wij gebruiken dit systeem niet, wij gebruiken het Max systeem, free floating, met uh, hè, zo die guld die je net zei, die tracht. Vind, vind ik ook meer bij Toverland passen. Hoor. Ja? Nee, maar ik denk dat daar wel een voordeel van is dat het station veel kleiner
0: kan zijn. En dat is natuurlijk voor een Toverland wel handig, want je hebt wel bij zo'n ja. tovot systeem een draaischijf nodig. En daar heb je natuurlijk meteen een hoop plek in beslag.
1: Over, overigens is dat towboat systeem, de, de towboat ride van Intermin, je kunt hem nog wel trouwens bestellen, want ik heb, ik heb de productpagina op de ah. Intermin website gevonden, dus Kijk. Je, je kunt hem nog kopen als je dat zou willen. Maar het systeem is wel door de Efteling ooit getweakt, hè? want het originele towboat systeem, daarbij zaten de boten met een elastiek semi vast aan de staalkabel, of een ja. soort elastiek. Um, en dan werden ze inderdaad in het station, werd de boot vastgehouden en die staalkabel die slipte dan door dat elastiek heen. Alleen het nadeel daarvan was dat die elastieken zichzelf ook wel eens om de kabel oprolden. En dan zonken de bootjes. En de Efteling heeft een soort vast systeem bedacht. Met een soort bussen die over de staalkabel geklemd zitten. En daar zitten veren aan. En aan die veren zitten de boten. En dat systeem heeft Intermin daarna weer overgenomen van de Efteling. En we hebben daarover gesproken in onze interviews met Ton Merks en met Lex Lemmers. En volgens mij zijn die daar allebei ook bezig geweest met die ontwikkeling daarvan. Maar het is dus de Efteling die eigenlijk het towboot systeem van Intermin heeft doorontwikkeld.
3: Ja, dat klinkt ook alweer heel Eftelingstuk. Want het is natuurlijk een van de eerste grote installaties. Uh, echt qua Dark Ride, maar dan natuurlijk eerst de onder letten nou goed, hoe die gezien is, kennen we allemaal wel. Maar het, het is eigenlijk ook gewoon het systeem aan zich is zo simpel, maar daardoor eigenlijk zo ontzettend leuk. En bedrijf zeker ook weer, hè? Nou ja, dat ook. En ook dit is een systeem weer waar iedereen in kan. Ja. Oh. Dus uh, jou, jouw kind ja. kan weer mee, ik. Nee. zeker. Ja, van, van klein tot groot,
0: ja. Dan heb ik nog één vraag voordat we naar het volgende ritssysteem gaan, heren. Kunnen er te veel bootritssystemen in een attractiepark staan? Of kan er bij de Efteling bijvoorbeeld nog wel eentje bij,
3: bij een uitbreiding? In Europa-park zou ik zeggen, stop me maar eens een keer mee met uh, toevoegen van, uh, van attracties. Ja. In, het, in het Disneyland Park hebben we er ook al drie, hè? Ja, ik denk dat het voordeel van zo'n attractietype, of het nou towboat is of free floating... het is hoge capaciteit, het is even lekker zitten, een dwell time... Eh, hoe lang zit je in de vatenbegaan? 8 minuutjes, 10 ja, minuutjes? 8 minuutjes. Uh, dat, is, dat is top. Dus men, er zijn dus per uur 1200 man, zei je toch, zoiets uh, kunnen erin? 18. 1800, 1800 100, moet je ja. nagaan. Uh, dus dat is eigenlijk... Ja, ik zou bijna zeggen, Efteling... Als je dan nog eens een dark art bouwt... Je, je hebt ook nieuwere systemen. Uh, waarom niet weer zo'n waterattractie? Uh, het, het is ook heel populair gewoon. Hè. Wat jij ook zegt, die spanning van dat water... Dat je vaart, wat, wat, wat eigenlijk... Tim zei, en dan heb je hier geen splash of iets. Maar het is wel echt spectaculair. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de ervaring in de vliegende Hollander... is dat zo anders dan dat je echt free floating hebt. En ik vind dat Zou dat tof? niet meteen het nadeel zijn
4: waarom ze niet meer gebouwd worden? of, of Waardoor we ze minder zien hè, dat, dat je vaak
3: een splash-element verwacht... en dat er een soort spanningsopbouw is naartoe gewerkt wordt. Nou, ik ben heel benieuwd naar wat MAC nu gaat doen. Hè. Die hebben nu een test in Piraat in Batavia, waarin een, uh, ja, eigenlijk het originele concept van de Vliegende Holland nog een beetje nu duurzaam wordt getest.
1: Is dat het uh, rocking boat
3: systeem? Ja, ja. en uh, er komt nu een installatie in uh, Futuroscope, uh, ergens 2025. Uh, en ik denk als MAC dat kan, werkend kan krijgen, dat we dat heel veel gaan zien. Want ik, wat eigenlijk ook wat, wat, wat Paul zei, ja, het kost wel heel veel geld, een dark ride. Zo'n ritssysteem kost misschien niet zoveel geld, maar het gebouw eromheen voornamelijk. En dat heeft Toverland dan wel keurig opgelost door een dark ride te bouwen onder een, een, een station van een achtbaan. En een uh, systeem te kiezen waardoor het station klein kan zijn. Maar echt zo'n towboat systeem binnen, indoor, ik denk niet dat we dat heel snel meer gaan zien. Vind jij maar zo'n een pretpak pretpark wat zoveel ruimte heeft, joh. Ook dat, maar om op jouw vraag terug te komen, Paul... Uh kunnen er te veel staan in een park. Oh, dat was vraagt... de vraag. Oh, ja. ja, ik was je helemaal vraag niet.
4: Nee, als je de mij vraagt niet. Dit is het perfect voorbeeld waar we het net over hadden. Het, het ritssysteem is, is echt ongeschikt aan de beleving en de beleving staat hier totaal voorop.
1: Ja, ja ik denk dat, denk dat het ook weer aanhaakt op die vraag van: uh, kies je nou eerst een ritssysteem en ga je er dan een thema bij bedenken en een verhaal? Uh, hè, zoals het eigenlijk klassiek ging in alle Europese uh, pret- en themaparken. Of draaien het om, een beetje zoals Disney het nu doet en, en de Efteling het ook steeds vaker doet. En kijk je eerst wat wil ik voor thema, wat wil ik voor verhaal vertellen. En dan zoek ik daar wel een passend attractietype bij. En, en zeker als je uitgaat van hè, die laatste uh, denkwijze, wat de Efteling er ook steeds vaker doet. Ja, dan hoeft het geen bezwaar te zijn om nog een towboat ride toe te voegen aan de Efteling. Uh, ik zou zelf wel... Kiezen voor een, een, een aanbod in een park waarbij heel veel variatie zit in de verschillende type uh, attracties. Um, maar ik heb ook wel eens gefantaseerd over een, een dark ride uh, in de wereld van Anton Pieck. Hè, waar je als het ware door de typische mooie Anton Pieck prenten heen beweegt. Ik zie het inmiddels nooit meer gerealiseerd worden. Maar goed, uh, een jongensdroom denk ik dan maar. Ja, Ook bij zo'n attractie zag ik dan altijd wel een soort towboat ride systeem vormen. Met uh, de, de piekse straatjes die aan grachtjes liggen waar je dan doorheen gaat op een, uh, een trekschuit of een houten bootje. Maar um, nee, ik sluit het niet uit. Uh, en zeker niet als je het breder trekt. Uh, ik, ik zou al nog steeds een uh, hele mooie waterattractie in de Efteling willen. Nou, wordt het dan een towboat ride? Uh, misschien niet, omdat je dan minder spectaculaire elementen in kunt bouwen. Maar ik, voor mij is het ook geen, geen
3: no-go. Over Piek gesproken, het is natuurlijk ook een beetje geïnspireerd op het oude trekschuiten verhaal. Nou, als je dan een mooie Hollandse aquarel ziet van Antropiek met een trekschuit en een paard en wagen en alles. Nou, dan, dan
1: kan dat nog best zijn. <lacht> ja, je kan de, de, de trekschuit inderdaad
0: wel ideaal uitbeelden met een towboat Ja, ja. Misschien iets voor het Openluchtmuseum. Dat, dat is een goede. Bidje daar eens, Tim. Ja. ja. En mijn moeder ook meer boat rides komen in Efteling. Towboat of niet. Volgens mij zijn wij dan meer en wij hebben nog nummer drie, vier en vijf over. Zullen we nummer drie? Ja, laten we nummer drie doen. Ja, dat is ook wel een toppeltje, Tim. Absoluut, ja.
4: Allemaal eigenlijk, hè? Ja. Weer een intermin, hè? Weer oh. een intermin, ja. ja wij, zijn,
1: wij zijn echt hartje intermin, als ik
4: zo zo'n lijstje... Wij hebben niet meer op ons lijstje staan, denk ik. Ja. Hebben jullie geen Kijk, intermin meer?
3: We, hebben, we hebben, Kijk, nee, wij hebben nee, geen, geen intermin meer. meer.
1: Ja, wij onze drie van de vijf uh, favoriete ride zijn van intermin.
3: Oh, Lichtenstein. Liechtenstein. Ja, ja, ja. Oh, interessant. En, en allemaal
1: classics, hè? Dan zit ik zo te kijken.
0: Zeker, want het volgende ritssysteem op ons lijstje is een The Rapids Ride.
1: Oh, een classic ja, ja, natuurlijk, ja, ja, ja. En, uh, in de pretparkwereld. Ik dacht altijd dat die officieel de Intermin River Rapids Ride heette. Maar ik heb uh, natuurlijk weer even de digitale brochure erbij gepakt op de Intermin site. En het heet inderdaad nu voortaan de Rapids Ride.
0: nou, Wat tof is aan degene in de Essling, want dit gaat natuurlijk om het ritssysteem van Piranha trouwens. Mocht je er niet helemaal in zitten. <laughs> dus dit was de tweede ter wereld hè? Ja, eerst stond in Amerika toch? Ja, en, uh, de Estling die was toen al bezig met het uh, ritssysteem, maar uh, was het toen niet van. Gek- of, tenminste, die vertrouwde het nog niet helemaal, dus die wilde eerst deze installatie ergens anders zien. En toen in de Verenigde Staten vragen hoe het bleek te werken, toen, uh, en toen is hij eigenlijk meteen gekomen. Wel met een ontwerp van de Estling zelf, in plaats van een intermin eigen uh, ontwerp van de baan. Nou, wat mij betreft is dit echt een topritssysteem. En wat ik heel sterk vind, volgens mij ik heb je het al vaker aangehaald, is echt die groepsbeleving die je hebt in zo'n bootje. Het is niet een attractie waar je met heel het gezin in kan. De, de ouderen die, nou, die willen nog wel eens meegaan. Maar uh, vooral de jonge kinderen en zo. dan uh, kun je, Dus de hele jonge kinderen kun je wat beter aan de kant laten staan, denk ik. Maar die, die beleving die er als een groep in hebt, is wel zo tof. Van Wie gaat er wat horen? Waar gaan die golven binnen slaan? Ja, iedereen weet wel <laughs> hoe zo'n ritje eraan toe gaat. Maar dit is echt zo'n typische attractie. Die, als je die alleen doet, dan kun je er een stuk minder van genieten... dan als je met uh, het liefst een volle boot met bekennen zit.
1: Zeker. En, en wat ik zo tof vind aan dit systeem is als je het vergelijkt met alle andere waterattracties, is dat je hier zo ongelooflijk veel vrijheid in hebt. In tegenstelling tot de Lorkvloem of andere waterattracties... heb je hier geen vaste vaargul waar je in bevindt. Uh, En ook niet een gestuurde aandrijving. Dus niet allerlei waterjets die op verschillende plekken jou vooruit uh, duwen. Je hebt hier gewoon één continue waterstroom... die jou eigenlijk als het ware naar beneden verplaatst. Want je begint in de Piraille natuurlijk hoog en uh, die Vargul die loopt langzaam maar zeker naar beneden, waardoor dat je uiteindelijk natuurlijk met een lift op, weer terug omhoog wordt getakeld. Uh, maar je hebt alle vrijheid daarin. Je kan alle kanten op.
0: En um... ja, daar komt natuurlijk een heel belangrijke en daardoor ontstaat natuurlijk een hele belangrijke eigenschap van uh, het ritssysteem. Het is super onvoorspelbaar. Ja, en daardoor is de herhaalwaarde natuurlijk
1: ontzettend hoog. En niet alleen qua richting, maar ook de snelheid die erin zit. Maar ook uh, het, ene, het ene ogenblik blijf je heel lang rond dobberen. Het andere ogenblik ga je razendsnel door een, door een vaagul. Uh, het, het ligt eraan wat voor weer het is. Het ligt eraan met, met wat voor bezetting je in een bootje zit. Uh, ja, het, je hebt echt de ultieme vrijheid in die waterattractie.
3: Ja, en, en het leuke van de piranje is: kijk, die zijn natuurlijk, de River Rappers komen in alles geuren en kleuren oh, voorbij in de wereld. Wel, heel eerlijk. Ik vind de piranha nog steeds een van de beste. Omdat uh, het is ook de tweede ter wereld. Dus misschien konden er nog wat meer qua ontwerp. Je merkt toch bij de nieuwe generatie Rapid Rivers. Die je ook op de website ziet van Intermin. En uh, die heb ik er gewoon even bijgepakt. Ik denk dat de buren hier nu denken dat we een Rapid River gaan bestellen. Maar goed, dat uh, moet je <laughs> even netwerken met de buren. Maar uh, het leuke is dat. Of uh, van de piranha. Dus dat je daar kunt inhalen. Dat je daar die vrijheid hebt. Terwijl natuurlijk die nieuwe generatie. Zoals Infinity Falls in SeaWorld. Ja, dat is echt één uh, ja, betonnen bak waar je doorheen gaat. Eigenlijk ook de Django River, niet van Intermin, maar uh, in Toverland. Uh, in Hellendoorn, kan je volgens mij nog wel inhalen, toch? Uh, ja,
4: ja, zeker. Zeker, wel. hebben we de grote, hè, hebben we waren, ja.
3: het golfslagbad, uh, om maar zo te noemen.
1: Ja, want uh, die in Hellendoorn, daar ben ik recent in geweest. Dat is hetzelfde ja. rijdtype als de Piranha, toch? Dat is ook een, uh, een Intermin River Nee, is een ABC-ride. Oké,
3: oké. Of nee, een Bear ride voor één van die twee. Volgens mij inmiddels ook overgekocht in de branche door uh, Intamin. Maar als je die dan afzet tegen de Piranha. En daarom vind ik het leuk dat jullie die Piranha hebben genoemd. Hoopte ik eigenlijk een beetje op. Is dat het nog steeds een van de beste is. Ja, ja
1: ik zit even te denken. Als je het hebt over thema. Dan, uh, dan moet ik natuurlijk meteen denken aan Kali River Rapids. In,
0: uh, ja, maar, in maar in ook Killing. daar kan je niet inhalen. Oké. Okay. Ja, een beetje wat mij opvalt is dat die moderne ook vaak meer um, gefocust zijn op toch een trill-element erin. Waarbij je echt een, een flinke afdaling hebt. of Eigenlijk ga je gewoon van een soort glijbaan af, maar wel heel gecontroleerd. En bij de, dat is bij het Piranha natuurlijk. En eigenlijk bij al die classics is dat gewoon niet. Je gaat vrij rustig aan overal erin. Maar die Piranha heeft vaak maar één plek waar echt wel snelheid erin komt. En zelfs dan valt het nog wel mee.
1: We hadden over gesproken de Neverending Story in uh, Movie Park Germany. Hij heeft inmiddels een, uh, een andere naam, maar ik ben een nostal- nostalgicus. Um, is dat een Intermin River Rabbit? Ja, zeker. Ja. Daar zit natuurlijk een enorme snelheid in. Enorm,
3: ja. Maar ook daar kun je niet inhalen. En uh, wat ik dus leuk vind van de Piranha... Ik weet niet wie dan uh, uiteindelijk heeft gekozen voor dit baanverloop. Maar dat je bijvoorbeeld na uh, tweede bassin, of het eerste bassin met het golfslag... dan ga je de, de, die rotsen uh, doorheen. En dan kom je eigenlijk op een heel snel stukje met een golfslag, met versnelling... Super nat, vroeger de Tuinslang-effect stond daar ja. nog in. En dan ga je door die, door die twee watervallen aan de zijkant. Het is uh, qua action-packed, hij geeft continu die piranha. En dat vind ik, hij begint eigenlijk lekker even met een knal, hè, dus in die tunnel. Dan even rustig dobberen, en soms echt heel lang dobberen. Uh, maar hij bouwt echt op. En ik, ik vind de piranha qua ritverloop echt uh, heel goed. Ja, en wat, en wat ook nog echt wel een toffe. Uh, ja, element is,
4: vind ik zelf, aan de Piranha, is het verschil tussen dag en nacht is enorm. Ja, oh, ja. dat is echt als je die, als je die 's nachts doet of of in de, in de donkere uren, je hebt totaal andere dan overdag. Dat heb je ook niet met heel veel ja, andere type systemen.
1: En, en het is ook best wel spectaculair, hè? want je maakt op een aantal plekken toch flink wat snelheid. Je botst af en toe met een uh, flinke klap tegen een ander bootje of tegen de kant. Het is af en toe best dat je denkt van, oh, gaat dit wel helemaal goed? Ik
3: vind het best wel een spectaculair uh, ritssysteem eigenlijk. Absoluut. En, en het leuke van het ritsysteem is, je kunt hem ook aanpassen. Dus in de zomer wordt er iets meer water door die gul gepompt. Waardoor die gewoon echt een stuk natter is. Uh, je kunt de effecten aan en uitzetten. En wat je ook net zei over Rapid Rivers met elementen. Je hebt sommige Rapid Rivers, voor ieder Ja, Popeye. Daar, daar, daar is de extreemheid vooral door de effecten. Niet zozeer, door, ja, er zit één grote golf in. Maar het is, het is of heel veel effecten, of het is een hele natte baan. Uh, maar de piranha combineert dat goed in een klimaat, <laughs> laten we heel eerlijk zijn. Hij was gewoon in de winter open natuurlijk, dus het was, je kon hem ook dan gewoon doen.
1: En als je het hebt over de spektakelwaarde, want we, we, zien, uh, we hadden het net even ook over de, uh, de Django River in Toverland. Ja. Dat zijn uh, waterbanen van HVMA, ja, kan dat kloppen? zeker. Dat, eigenlijk zijn er maar tamme beestjes toch?
3: Ja, ja, ik vind die, die draait wel lekker. Uh, dus, daar, uh, dus daar denk ik van, oh, dat word ik soms een keer misselijk. Dan ik dacht ik van, dit gaat sneller dan die uh, dwervelwind. Uh, maar um, qua rit vind ik hem niet zo heel spectaculair, nee.
1: Terwijl dat volgens mij wel echt de typische waterattracties zijn... die we op heel veel plekken in Nederland en in Europa zien, hè? Die H-fema water waterrides.
3: Ja, uh, rides. inderdaad was al, eigenlijk lange tijd na Intermin de grootste. Uh, deed ook van die effecten met glijbanen en zo. En... Um, uh, nou, die, die boten staan nu ook op de Vekoma-versie natuurlijk... die uh, in Walibi-Holland. Maar ik, ik dan toch, van, als je het gewoon heel eerlijk zegt... vind ik de Intermin Rapids nog altijd wel het beste. En wat ik ook leuk vind bij de uh, Piranha is... die interactie met die andere boten. Dus je hebt de interactie in je eigen bootje. Uh, wat je net zei, het is veel leuker om met een groep te doen... Uh, maar soms uh, hou je hem dan in of niet en dan heb je toch een soort strijd die je niet hebt in Joris in de Draak van Max en Moritz, zal maar zeggen dus het wordt dan dat je denkt, oké, okay, rustig, rustig weet je?
1: <laughs> en je hebt tegenwoordig natuurlijk een derde interactie hè, met de, de kwelbeelden, of de mensen die de kwelbeelden bedienen
3: ja, 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 ja. dus het dus, ja, attractietype ook hier weer, leent zich voor heel veel dingen en nou, heel eerlijk ik vind het best een uh, spectaculaire rapid het mooie is eigenlijk dat het wel een systeem is waar je
0: met thema echt wel iets mee kunt. Maar het gaat uiteindelijk het wel om het ritssysteem zelf. Dan maakt het echt die hele attractie. En het
3: baanverloop natuurlijk, maar vooral die combinatie van die twee. Eigenlijk wel goed. Ja, Voor mij is het een van de weinige echte. Uh, ja, goed, misschien jongens in de Raak, zo Dat je denkt, je ja, gaat echt voor die achtbaan. Maar...
0: Achtbaan hebben we natuurlijk in de basis ook wel. Maar ja, het ja, ritssysteem maar... is hier wel wat spektakel maakt. Als je door diezelfde omgeving was gegaan in een towboat systeem bijvoorbeeld. Dan was het ook een stuk... Minder spectaculair.
3: Ja, het is niet dat mensen de piranha ingaan voor de animatronics en de effecten. Nee, het is nee, dan echt een verhaal. Ja.
0: Nog niet, nog niet. <laughs> nou,
1: heeft, heeft wel potentie natuurlijk. Nee, ik denk dat met name dat dit systeem wat mij betreft zo bovenuit uh, steekt. Omdat het en een enorme spektakelwaarde heeft. Maar, maar vooral die flexibiliteit en gewoon die, dat, die bootjes. Of de, de vlotte moet je ze volgens mij noemen. Of de rafts. Dat, dat die echt hun eigen weg kunnen kiezen in dat parcours. Um, en dat ze dus iedere rit anders is. Ja. Overigens kan je in de winter volgens mij de, het banenverloop ook heel simpel aanpassen. Want je hoeft maar op een aantal plekken balken vast te schroeven op de bodem. En je hebt ineens weer een golf.
2: Ja,
3: klopt. Ja, dat is, uh, d- 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 we vroegen dus aan, aan de hand van onze video in Hellendoorn af aan een leverancier van golf. Bedenk je dat nou? Van Waar leg je nou die balken neer? Maar het is gewoon, we leggen ze neer en we zien wel. En dan is het een beetje trial and error van, uh, of de golf niet te groot wordt. Dus daar wordt helemaal niet zoveel over berekend. Wat je trouwens ook zou kunnen doen in de winter natuurlijk... is die piranha gewoon gebruiken voor een grote schaatsbaan. Of een, uh, <laughs> een hoe neemt Zo'n tube uh, <laughs> dingen wat die volgens mij daarvoor niet zo snel genoeg naar beneden gaat. Maar ja, het is echt een zomerattractie natuurlijk. En uh, ook leuk, het is ook wederom weer met een draaischijf. Een jongensleuning, ja. soort van. Vat maar gaan, de Fatamorgane, van Vestafel, Het zijn vier attracties in het park. Even, even snel, ja, maar een draaischijf uh, instappen natuurlijk.
1: Ja, volgens mij was het... O- Ooit een keer een vraagje in een pubquiz volgens mij van Teamtalk. En toen kwamen we ook tot de conclusie dat er in de Efteling uitzonderlijk veel draaischijven zijn.
3: Ja, dat snap ik wel.
1: Enige nadeel van dit attractietype is wel, denk ik toch ook wel... en dat hangt ook weer samen met die flexibiliteit, is een stukje veiligheid. Het verbaast mij, nou het verbaast me niet helemaal, maar ik heb altijd gedacht van... er hangt zo'n zwaard van Damocles boven, dit ritssysteem boven de Piranha... en die gaat ooit nog eens dicht moeten. Ja. Want ja, die boten die knallen natuurlijk af en toe best met een vaag tegen elkaar of tegen de kant. Nou ja, als je net iemand hebt uh, die, die staat in de boot of een klein kindje... je kan natuurlijk zo uitknikkeren. Uh, uh, je kan sowieso in het water vallen. Uh, er zijn natuurlijk in de loop der jaren ook best wel een paar ongelukken gebeurd met de Piranha... Ja. Uh, met name mensen die uh, tussen het bootje en de draaischijf terechtkwamen, of die inderdaad uh, in het water terecht kwamen bijvoorbeeld omdat boten elkaar uh, opduwden en uh, lieten kantelen dus het verbaast mij dat uh, dat dat nog nooit een issue is geweest nou is het wel zo dat de laatste jaren wat dat betreft rustiger is we horen nooit meer wat iets uh, over uh, ongelukken bij de piranha maar dat is wel eens een keer een periode geweest waarin er toch een aantal behoorlijk heftige ongelukken mekaar uh, opvolgden in een paar jaar tijd. Dus, uh, maar, maar is ja.
3: dat ook niet het antwoord dat die, uh, die banen steeds uh, meer van die effectjes hebben van die liften maar één groot niet meer kunnen inhalen juist om het veiliger te maken? Want dat kun je allemaal beïnvloeden. En uh, ik zit nu ook op de productpagina ja. en dan zie ik dus uh, die Rapid River Ride zie ik dus uh, de laatste een van de laatste gebouwen in Sea Maar dat is bijna een kooi waar je in zit, hè? Want er zitten ja. acht men in en uh, ik begin een beetje brabants moment. Maar, 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 maar. Het <laughs> straalt uit, hè? Ja, ja, ja toch. Ja. Ja, en, en dan zit je bijna in een soort kooi-constructie. Uh, dus, ja, ja, op een gegeven moment is van. de brug dan heel klein... tussen
4: een Rapid River en een, een Lokvloem. Het, het blijft een ronde boot natuurlijk... maar ja, het juiste unieke van de Piranha maakt een, dat inhaalaspect wat dan straks steeds minder uh, zichtbaar is in de nieuwe, nieuwe types.
3: Maar in zoverre vind ik het wel een interessante opmerking van Tim inderdaad. Van hoe ga je dit soort types in de toekomst... stel je zou hem nu bestellen... Zou je dan de piranha in huidige vorm nog kunnen bestellen? Ik, ik, ik denk het niet.
1: Zou je hem nog gecertificeerd uh, kunnen krijgen bij de type?
3: Ja dat, ja, ja, dat is een hele goede vraag die je stelt. En dat is uh, interessant. Wat
4: ook wel leuk is, als we nog heel even naar de nadelen kijken. Uh, daar kwamen we achter bij Hellendorren. Uh, wat hun als grootste nadeel uh, ervaren van dit type rijdt... is de hoeveelheid stroom die, die het verbruikt. Dit is met uitzondering de grootste stroomvreten van heel de Efteling. Dit, uh, dit, dit vreet zoveel stroom weg, dat, dat is niet... Ja... Dat is in deze tijd is dat misschien ook iets om over na te denken.
1: Ja, ik geloof wel dat ze ermee bezig zijn met een ander type pompen... wat natuurlijk zuiniger is. Maar inderdaad, de te- piranha heeft lange tijd op één gestaan. Ik geloof dat ze nu al voorbij gestreefd zijn door Aquanura. Oh, dat zou
4: kunnen. Ja, goed. zijn natuurlijk ja, ook aardig wat pompjes in.
1: Ja. Nee, ik, ik zie nou trouwens wel inderdaad net uh, dat, dat nieuwe type boot wat jij, die jij aanhaalde, Danny. En uh, die lijkt inderdaad toch wel een stuk veiliger dan de vlotte die er nu bij de
0: Piranha in de wil liggen. Ja, dat gaat ook wel een deel ervaring weg. Want er zit echt overal rondom gewoon stukken
3: ga, metaal, gaas en dat soort dingen. En sterker nog, ik zit gewoon op die productpagina te kijken en ik zie gewoon geen andere boten meer. Dus ik denk dat je er gewoon de huidige seating ook niet meer kunt bestellen. Als je toch op die pagina
0: zit, moet je helemaal naar beneden scrollen waar alle installaties staan. En in de laatste rij staat de Piranha. Ja. Dan moet je even goed kijken naar uh, uit welk jaar tot die foto waarschijnlijk is.
3: Oh, dat is nog een hele oude Efteling logo op... Uh... <laughs> er zit nog het, uh, de Efteling logo met het Pardoes uh, erop. Oh, wat grappig. <laughs> ja. Oh, die mooie oude Pardoes. Ja, dat is de Pardoes waarmee ik ben opgegroeid. Hè. Dus dat is dan <laughs> gelijk de mooiste. Maar uh, zou het kunnen, want de Piranha krijgt natuurlijk uh, komende winter uh, groot onderhoud. Denken jullie dat er een kansje bestaat dat de Efteling nieuwe vlotten bestelt voor de Piranha? Nou, de vraag is even: de vlotte die er nu in zitten is voor mij al tweede generatie. Want als ik die oude foto's bekijk op de Intermin pagina, dan zie ik de oude vlotte nog en de nieuwe. Klopt. Er
1: zit nou wat wat extra leuningwerk in bij het in- en uitstappen.
3: Ja, en volgens mij zit er nog een soort derde half stoeltje tussen de beide uh, dingen in. Ja, op een gegeven moment is het ook gewoon op natuurlijk. En dan moet je gewoon nieuwe bestellen. En ik kan me voorstellen dat uh, je dan inderdaad aan die nieuwe generatie zit. Uh, want dat moet dan wel weer opnieuw gekeurd worden. Ja, ik denk dat het, het, de TUF hierin
4: wel een beetje leidend is. Uh, qua wat gaan ze doen met de boten?
3: Ja, en, en, en misschien toch ook de vaargeul. Uh, die is ook al een paar keer aangepast in het verleden natuurlijk. Om de boten toch wel beter te begeleiden. Ja, dat we misschien gaan zien dat op een aantal punten. Uh, maar goed, dat is puur speculeren. Uh, dat je daar echt maar met één bootje doorheen kunt varen. Dat zou ook nog kunnen.
1: Zou voor mij wel een groot deel van de charme van de piranha weggaan.
3: Absoluut. Hè? Dat zou ik echt niet, uh, niet uh, leuk vinden, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat ze misschien uh, ook gaan voor een,
0: uh, een bootje met iets meer stoelen erin. Dus voor je hebt bijvoorbeeld ook een nekenpersoonsversie. Ja? ja. Een ja, achtpersoonsversie. Nu heb je natuurlijk zes personen, wat vrij weinig is eigenlijk. Dus d- dat biedt dan wel een mogelijkheden. Maar ja, dan krijg je wel zo'n kooi variant.
3: Ja, en dat is ook niet meteen uh, even mooi natuurlijk. Wat ja, leuk, leuke opmerking ook om te horen van... het is echt een, 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 een attractie die je bezoekt voor het ritsysteem. Ja, ja, vind ik leuk.
1: Hoe zit het eigenlijk met de, de River Quest in Fantageland? Die is natuurlijk ook behoorlijk spectaculair. Is dat ook een intermittent rapid ride of is dat een andere type? Uh,
3: nou, dan, 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 dan moet ik even opzoeken. Uh, nee, voor mij is het, uh, is het ook van... Uh... H-fema. Ja, weet ik eigenlijk wel zeker. Het is een HVM. Ik heb het even opgezocht, zeker. Ja, het is een pubquiz hier, ja. jongens. moeilijk. Ja, dit is waar wij jullie tegen veel geld voor inhuren, toch? Ja, 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 ja. ja. Die schoenlaag gaat open, zo. Maar nee, het, het is ook heel grappig hè, dat ze daar natuurlijk een Rapid River hebben gebouwd op verschillende etages en met een kleine beperkte oppervlakte. Want een, een Rapid River heeft wel veel oppervlakte nodig. Uh, en voor mij is de ook niet zo gek lang, maar toch daardoor best wel spectaculair. En het ritsysteem van de Rapid, het onverwachte, ja dat is echt top. Leuk, leuk dat jullie hem hebben gekozen ook. Het is altijd dat jullie weer een uh, ritsysteem moeten gaan kiezen. Ja, wij hebben nog uh, nummers. Uh, jij, jij bent van de administratie. Ja, ik heb nog de nummer 2 openstaan en de nummer 4. Nummer 2? Ja, wij hebben de Carnaval Festival uh, op nummer 2 uh, gestaan. Paul die verlaat boos de ruimte.
2: Oh, nee. Nee, nee,
0: dat valt om. Het gaat om het ritssysteem, dan vind ik het allemaal prima. Ja, Oké. Okay.
3: <laughs> oh, ik, wil, ik wil geen uh, ruzie uh, creëren nee, nee, hier uh, nee. natuurlijk. Nee. Ja, We hebben het hier over uh, de zogenaamde People Mover, het Omni Mover-systeem. Het heeft verschillende namen. Uh, wij kennen het vooral als, natuurlijk, als de Carnival Festival in, uh, in, het, in de Efteling. Een attractie gemaakt door Mark Wright. Um, we kennen ook de Phantom Manor, gemaakt door Vekoma. Um, volgens mij, Arrow heeft er heel veel gemaakt. Nu worden ze vooral gemaakt in Japan. Maar eigenlijk, het ritsysteem, zoals wij het kennen... is natuurlijk een ongelooflijk bijzonder ritsysteem. Het heeft één, een enorme capaciteit. Het is echt een people eater, zou je kunnen zeggen. Het, het blijft mensen geven. En wat ik heel bijzonder vind aan het systeem is... je zit in een schelp. Jouw schelp, als het ware. In jouw karretje. Dat, je wordt een beetje omringd. En daardoor word je altijd geforceerd om precies te kijken naar wat de ontwerper wilt. En wat ik dus heel tof vind, en dat heeft natuurlijk de Fatum helemaal niet... is dat ze je hier langs een muur kunnen laten rijden... maar doordat ze het karretje draaien naar de juiste kant... Ben je, word je eigenlijk dubbel geforceerd om te kijken naar altijd wat de ontwerper heeft bedoeld. En door die draaiing in die attractie te krijgen... krijg je een soort heel spannend filmisch effect. Je gaat echt van scène naar scène. Soms gaat het nog best, ook bij de Cardo Festival, nog best wel met een sweeper... Uh, en dan kijk je ineens achteruit, vooruit en ik vind dat zelf uh, ja, wel heel bijzonder, omdat het één er gaan ongelooflijk veel mensen per uur doorheen maar het blijft wel een soort individuele ervaring die je krijgt in zo'n type attractie uh, ik denk dat het nog beter werkt in een spookhuis, omdat het dan nog creepier is, zo'n Phantom Manor zo'n Haunted Mansion, daar werkt het volgens mij nog net iets beter dan het vrolijke Carnival Festival. Uh, maar ik vind, dat, ik vind dat wel echt heel tof
4: ja, zeker. Ja, wat je, je aanhaalt bij Fenton Manor, hè. Je, hebt, je, je zit met onwijs veel, veel uh, karren naast elkaar of, of doombuggies in dat geval. Maar je hebt toch het idee dat je zelf die, die attractie in je eentje of met je, met je gezelschap in je buggy beleeft. Ja, dat maakt het een uh, supergoed systeem. Plus het feit dat hier ook jong en oud, iedereen kan erin. Uh, dat kunnen ze bij Carnival Festival ook heel goed. Hè. Ze kunnen ook uh, uh, het heel even stilzetten, iemand laten instappen. Oké, okay, alles staat stil, dat is een nadeel, maar het is wel voor jong en oud geschikt. Dat maakt het ook wel een heel degelijk uh, systeem.
0: En het is toch flexibel, omdat we initieel dachten... want die snelheidwijzigingen die ze dus kunnen doen... want ze kunnen niet alleen het hele systeem stilzetten. ze kunnen ook even, als het het laden bijvoorbeeld te langzaam gaat... dan zetten het systeem ook net iets trager... zodat ze wel al die karretjes -hmm. kunnen volstoppen... zodat de de capaciteit al maximaal benut wordt. En daarna schroeven we hem weer een beetje op als ze het weer weer bij hebben gehaald. En daar is toch iets waarvan ik niet eens wist dat het kon.
3: Hoe werkt het systeem eigenlijk, heren? Het is eigenlijk een, 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 een track die verstopt is. En het is ook het leuke van de Carnival Festival is je ziet de track niet. Het is een van de weinige attracties waar je dus het ritssysteem eigenlijk niet ziet. Je zit natuurlijk in je, in je voertuig, in je shell. Maar de wielen waar je over rijdt, dat zie je niet. Weet je hoe het eigenlijk is ontworpen? Misschien moeten we daar eens mee beginnen. Weet je hoe het idee is bedacht nee. van een doombaggie? Zo Disney bedacht. En die, die hadden die candy apples, die gesuikerde appels. Dat is vaak die rode geglasuurde appels. Die heb je op een stokje. Uh, als je het stokje aan de onderkant vasthoudt, dan kun je daar natuurlijk mee bewegen. En toen dacht die ontwerper, was je nou in, dat, in die appel uithollen en daar mensen in zetten, het stokje door het decor laten gaan en dan onder het decor het voertuig of het karretje zetten. En zo is bedacht van hé, hey, oh. laten we eens een railsysteem verstoppen onder de vloer met alleen een, ja, een stokje waar je dus je karretje op vast zit. En uh, zo is het Doombuggy idee bedacht. En het leuke is dat uh, het werkt gewoon op een railsysteem zoals, een, ja, zoals de Python, uh, zoals een achtbaan. Uh, en er zijn ook gewoon boosterwieletjes. Dus alle uh, Voertuigen hebben een eigen remvin en die wordt gewoon aangedreven door. Ja, ik weet niet hoeveel, maar om de zoveel meter zitten daar boosterwielers. Om de zoveel meter zitten daar boosterwieletjes en die, die draaien als het ware de attractie voort. Dus eigenlijk een heel simpel systeem. En dat zie je overigens ook uh, als de attractie stilstaat en weer wordt opgestart. Dan mag niemand op de draaischijf staan, omdat de draaischijf een aparte motor is. En die gaat iets sneller aan de snelheid dan de voertuigen zelf. Dus als de attractie wordt stilgezet, worden de eerste karretjes nooit geladen. Omdat dat niet helemaal gelijk loopt met uh, ja, de draaischijf zelf. Ah, okay. In tegenstelling tot natuurlijk bij de Fata waar of de Condoletta, waar natuurlijk de kabel dezelfde snelheid heeft als de, de draaischijf. Ja, en er zit
0: natuurlijk uh, nog een systeem, lijkt mij, onder de rails ergens. Of, ja. of tussen de rails die ervoor
3: zorgt dat die karretjes kunnen draaien. Want er loopt nog een soort derde rail of zo uh, bij. Ja. Ja, Ik moet je gewoon eens de werking van zo'n 4D-coaster bekijken. Van X in Six Flags Magic Mountain. Dat werkt eigenlijk met hetzelfde principe. Door een derde rails toe te voegen... en dat wieletje volgt die rails... komt hem door middel van een tandwiel overbrengen... kunnen ze een, een, een draaiing maken. En wat natuurlijk daar best bijzonder is... is bij het systeem van MAC is ook weer een versimpelde versie. Uh, want uh, Arrow die heeft hem gemaakt in, uh, in Disneyland. En daar kunnen de karretjes ook tilten. Dus als je daar naar beneden gaat, blijf je recht zitten. Bij de Karno Festival ga je echt met je rug even naar achter. Of als je omhoog gaat, voel je wel dat je het kartje in wordt gedrukt. Uh, in Disneyland, in Phantom Manor blijf je altijd wel horizontaal op de horizon staan. Ondanks dat je omhoog of omlaag gaat. Uh, nou, ik heb niet specifieke voorkeur wat ik mooier vind. Uh, of leuker. Maar uh, dat is wel even nog wel grappig om te noemen. En... Ja, sorry, ik word enthousiast. <laughs> Doe wat voor jezelf, zou ik zeggen. Maar uh, het, het komt weer terug. Dus de towboat rides, die zien we niet meer... Hè, die, die worden lastig. We zien alleen maar moderne achtbanen. We zien alleen maar ETF dingen doen. Maar er komen eindelijk deze traditionele attractietypes. Komen gewoon weer keihard terug. En weten jullie waar de laatste schoonpunt? De
0: Little Mermaid is de laatste die ik me zo even... Ja, ja dat is wel ja, goeie, die, ja. dat
3: is ook redelijk recente. Maar nog recenter. Super Mario World. Yoshi oh, Adventure. Ja. Oh, ja, 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 ja. En wat ze ja. daar dus hebben gedaan. Um, en dat deden ze ook in Gardaland destijds. Is dat ze niet... Dat ze wel gewoon... De het Omnimove systeem zoals Carnival van, maar dan halen ze elk karretje ertussen door uit. zodat je nog meer een individuelere ervaring hebt. En dat doen ze ook bij Yoshi Adventure. Dus er staan veel minder voertuigen uiteindelijk op de baan... maar het gebruikt precies hetzelfde principe. Ja, en hier in de buurt zijn er ook heel veel te vinden...
4: natuurlijk in Fantasyland, De Geister Riksja. Ja, toch een bolletje. klassiek. bestaat nog, nu prachtig. nog. <laughs> uh, in Europa Park zijn er een aantal te vinden. En uh, ja, een van mijn favorieten... zelf is wel Spaceship Earth in, uh, in Epcot... Wat eigenlijk ook een zelfde ritsysteem hanteert. En ik vind hier weer bij het mooie van... zeker zeker als je naar Space Earth kijkt... het heeft weer zo weinig aandacht op het ritsysteem. En zoveel op de rest. Wat wat we net al zeiden, je ziet de rails niet... waardoor weer de volledige focus gaat naar de attractie. Ik vind het wel een mooi voorbeeld van soms less is more. Het is niet super ingewikkeld. Maar het doet wat het moet doen. Het is super betrouwbaar. Het werkt 9 van de 10 keer. Of eigenlijk altijd. Super uh, storingsvrij. Um, Les is en, en
3: Meer hoeft het soms ook niet te zijn. Wat natuurlijk grappig is bij de Phantom Manor en zo... dan zijn de voertuigen eigenlijk een, niet een onderdeel van het verhaal. He, dus je stapt niet zomaar in een Doemburg. Het, het, het moet er eigenlijk ook niet zijn. Daarom is het ook gewoon zwart. Maar bij de uh, vrolijke variant hier in de Efteling... zijn de voertuigen juist met Jokie en Jet heel uitvoerig gedecoreerd. En uh, ook hier weer een voertuig eigenlijk... wat de Efteling helemaal heeft opgepakt... en daar echt een eigen sausje overheen heeft gegooid. Ook is het een wat oude attractie. Misschien ben je niet de grootste fan van de effort die ze erin doen, om dan elk voertuig... want het zijn er best wel veel, om die toch allemaal te schilderen elke keer. Nou, ik vind dat, dat ook wel weer tof.
0: Ik zie het ook als, als een deel van het decor... want je zit af en toe gewoon tegen de achterkant van je voorganger aan te kijken. Ja. Je, je zit soms ook achteruit, dus dan kijk je ook tegen de achterligger aan. En dan, dan zit je gewoon aan een nieuw stukje decor te kijken.
1: Ja, je moet zeggen dat dat mij ook wel tegenhoudt... om hem in deze lijst te noemen, hoor. Voor mijn gevoel zijn de, de, de voertuigen in Carnaval Festival te prominent. Ben je daar te veel mee bezig? En leidt het ook af van de show?
3: Ja, het is een Polonaise. En uh, kom op, in Brabant houden we toch van een Polonaise. Behalve Tim, die geeft niks om
2: carnaval. Ja. <laughs> dat is
3: het. Ja. Daar, nee. dat is het
1: ja. Overigens besef ik me nu ook. Hè, als, um, als je in Carnaval Festival zit. Uh, en het licht staat aan in de kelder onder de baan. Ja. dan kun je ook zien dat, uh, dat de attractie eigenlijk een soort stellage is. Hè? Dus de, de, de vloer zit in de kelder. en uh, de vloer waar, je, waar de voertuigen overheen rijden. is eigenlijk maar een heel dun. Uh, vloertje.
3: Ja, ja, het is gewoon triplex. Ja,
1: ze hebben gewoon, gewoon een stellage
0: opgebouwd op die keldervloer. En daaronder zit dus het, het, het spoor. En volgens mij is het spoor dan op een metalen constructie en het decor is een houten constructie.
3: Ja, kun je ook nog zien, ergens werkt zijn auto's op het internet en zo. Ftp, ah, ja, maar je, gaf, je kunt er ook gewoon
0: soms tussen de vloeren delen doorkijken. Zeker in wat bochten, want dan er zitten eigenlijk een soort panelen die de vloer dan afdekken. En in bochten dan gaan die een beetje openstaan. En als je dan gewoon erop let, dan kun je soms als het licht aan staat er gewoon dwars in kijken.
3: En wat ik wel net eigenlijk in deze podcast ook dat uh, bij jij zei je over de vaten gaan, hè? dat dat hebben aangepast die uh, de, de Efteling zelf. Dat hebben ze natuurlijk nu ook gedaan met Carnaval Festival. Jij zei uh, de snelheid kunnen ze nu verminderen. Dat is volgens mij een instelling die ook pas recent is gedaan. Ja. En een instelling die ze nu ook hebben gedaan. En dan moet je toch credits geven aan Efteling is uh, het Miva beleid of hoe dat tegenwoordig ook heet. Dus uh, ze hebben nu gewoon een sensor geplakt op de op de set gondels die altijd stil moet staan. En dan kunnen ze gewoon op de knop indrukken en de attractie stopt altijd die gondels, elk ritje. En dan ondertussen gaat de hele attractie los in carnavalsmodus. Ja, dat vind ik dan tof dat ze dus eigenlijk een, een, een nadelig moment, stilstaan in een dark ride, hebben gebruikt om daar iets heel tofs van te maken. En, en ze gebruiken het systeem, vind ik uh, vrij goed. Er is één nadeel trouwens. Nee,
0: ik weet niet, of, uh, misschien oh. dat die dan uh, als een soort van voordeel dan soort van meeneem. Want wat ik nog wilde toevoegen is dat het systeem ook vrij stil is. Je merkt er niks van. Tenzij, en is dat jouw nadeel? Je, je achter de compressor zit. Ja,
2: de, ja,
3: ja, 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 ja die, die gaat nog wel mee voor de beugels. Nee, uh, mijn nadeel is dat ik het, de, de Efteling heeft dat draaischijf zo krap gemaakt... dat het dus een hele steile trap moet zijn oh, ja, zeker. om ja. naar beneden te gaan. Waardoor je dus merkt dat niet alle voertuigen worden gevuld. Juist omdat die trap en de kinderen... Ga je niet altijd oppakken, je kan niet steeds drie kinderen op je schouders nemen. Uh, en bij... Uh, andere attracties in de Efteling doen ze dat ook hè, met zo'n steile trap. Maar er zijn dus Indiana River bijvoorbeeld, dat is een lokvloem dan wel. Maar daar loop je gewoon op de, op de, echt direct op de draaischijf. Dus dan ga je wel naar het middenpunt, maar dan heb je geen trappen.
1: Ik, ik vind vooral die, de uitstap van Carnaval Festival ontzettend krap.
3: Dat vind ik wel spannend ja. altijd. Da, daar, heb altijd het?
1: daar heb ik altijd <laughs> moeite om op tijd mijn kinderen eruit te krijgen, op de draaischijf te zetten. En ze ook meteen met die trap
0: op te jagen. Want als je daar een opstopping hebt, dan staat de hele uitstap ook helemaal vol. Het is wel een beetje een designkeuze. Als ze de trap nu naar beneden had laten komen. op het punt waar eigenlijk waar geen baan eronder zit. dan ze hem veel minder stel hoeven te maken. En dan had je ook veel meer. en veel flexibeler in een huisstapruimte gehad.
4: of natuurlijk gewoon zoals ze bij Fenton hebben gedaan. gewoon een recht instapstation. wat nog veel makkelijker is. Ja, met een lopende ja. band. want met dit systeem ben je niet verplicht aan die draaischijf.
3: nee, dat klopt ja. ja. ik vind dat trouwens wat uitstappen. Ik, weet niet, ik vind dat dus heel spannend. je hebt die onder die trap die flappen hangen, ja, in ja, twee ja, kleuren. staat ja, tegenaan zitten weet je al van. Ja, als, nee, als kind was ik altijd heel bang. Als je dus niet op tijd uitstapt en je raakt die flappen aan dat je werd verzwolgen. En nooit meer uit die carnaval wens kwam. Oh, dat is al wel echt uh, <laughs> volgende meer materiaal. Ja.
1: <laughs> heel, heel af en toe mag je blijven zitten. Als er echt niemand in de wachtrij staat dan mag je een tweede rondje maken. Dan, uh, dat zijn die, die zeldzame momenten dat je gewoon kunt blijven zitten en onder die brug doorrijdt. Uh, de dinsdag en donderdag. Ik ben gewoon
3: teruggekomen? Ja, ja, ik ben okay, niet, niet dus...
1: opgegeten door een of andere monster. Maar dan overigens... je de flappen niet aan. Nee, overigens hadden jullie het over de compressor. Dat is wel interessant inderdaad. Want uh, uh, volgens mij net voor uh, voertuig 1 rijdt er inderdaad een, een, een groot bakbeest mee. En heel veel mensen denken dat dat, dat de motor is van het, het ritsysteem. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Het is een compressor. Uh, oftewel een soort vat met uh, perslucht. En die dient puur en alleen ervoor om uh, ja, zeg maar alle beugels gesloten te houden hè, in het systeem.
3: Ja, klopt. Ja, ja. En die, uh, ik weet in ieder geval van nood, zetten ze die compressor uit. En dan uh, is, alles, over, mij, ja. Ja. Dan is alles open, volgens mij. Dan is alles open, ja. En jullie hadden het over geluid, maar neem voor mij aan. Uh, dit is de
1: zoveelste generatie compressor. En alle eerdere generaties zijn uh, vele malen luidruchtiger dan wat er nu rondrijdt.
0: Is Dat was de special remix, de compressor remix.
3: De compressor remix, maar goed, ik merk weinig enthousiasme bij de heren van Kleine Boodschappen om de Cardo Festival. Maar ik vind het een mooi systeem. Ja, zeker. Wij zijn fan. Wij zijn fan.
0: Ik weet niet hoe het nu is ten opzichte van vroeger, want ik kan me niet helemaal meer herinneren. Maar ik vind de draai dus heel tof, want het systeem kan alleen, het gaat af en toe wel een beetje... Klunky. Ja, klunkje, dat is misschien wel de beste manier ja, om te uitdrukken. Ja, ja, ja. Je vliegt even net iets te ver door. Het is een beetje net als een Matronic, zeg maar. Die beweegt ook uh, net een ja. beetje te... Het is, is lomp, Zoals wij in Brabant zeggen. Loomp. Loomp. Uh, lomp. systeem ja, nee, ja. ja, is het lomp? Ja, misschien wel. Je, je zwiept af en toe gewoon te ver door en zo. En het voelt niet super soepel. Maar het is ook wel een beetje die oude charme van het systeem. We hadden het net uh,
3: bij de Piranha over veiligheid. Hè. En uh, toen zeiden we, kan de Piranha in de huidige vorm nog gebouwd worden? Nou, daar twijfelen we over. Je ziet dus uh, alle nieuwe om die mover systemen, dat zij beugels hebben gedaan per persoon. En dat ze dus in Amerika enorme problemen hebben. Dat dus niet iedereen met de juiste buikomvang meer plaats kan nemen in een om die mover. Dus wat zij dus hebben gedaan, is nu alle bakjes uitgerust met individuele beugels per persoon. Zoals die Secret Life of Pets uh, ja.
0: attractie. Ja, ja. Uh,
3: en dat is denk ik ook weer van de TUV uh, een belangrijke eis geworden. Dus de vraag is, als je zo'n systeem nog wilt kopen, of je überhaupt nog wel het huidige systeem kunt gebruiken. Ja, dat is, ja een dat is een bombshell, uh, ja.
0: jongens. Maar dan gaat een van de grote voordelen van het
2: systeem
4: ook wel weg. Want kun je daar nog met je kleine kinderen in, met je baby of zo? Ja, dat is dan de grote vraag natuurlijk. Hoe streng de TUF in dat betreffende land is. Wat voor type beugel het moet zijn. Of, of, uh, kijk, want het, qua veiligheid, ja. Kijk, als je zelf uit gaat stappen, ja, dan kunnen we er wel
0: kun je door het decor in donderen of zo. Maar <laughs> ja. in principe, het systeem anziek is natuurlijk niet echt gevaarlijk. Tenzij zo'n ding van de baan afrolt. Maar dat lijkt me vrij onmogelijk. Maar
3: Nou, nee, uh, in uh, heel veel parken heb je gewoon van die matten langs de baan liggen. Dus als je dat aanraakt, dan stopt de attractie direct. Uh, De Efteling heeft dat niet. Heeft nu wel eindelijk een camerasysteem volgens mij uh, opgehangen. Volgens mij duurde dat ook best uh, lang. Ja, de laatste grote (lacht) (lacht) revisie. Is dat
1: 2019 geweest? Ja, zoiets. Ja.
3: Nou ja, en ik hoorde laatst wel de omroep van: uh, wilt u blijven zitten? Dus, ik, uh, dus dat werkte, uh, het werkte. Oh ja, joh, iedereen, v- nee, ik hoorde zo snel mogelijk uit. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> nee, maar ik weet niet anders dan dat er, uh, dan dat er hele mensenmassa's uh, de beugels open duwden. Vroeger in Carnaval Festival en door die attractie heen gingen, sjaal hoor. Dus de laatste jaren wel minder geworden. Ik denk dat kinderen en jongeren toch net iets braver zijn dan in onze jeugd. Maar dat was dus schering en inslag bij die attractie hoor. Ja, nu kan je het zien,
3: ja. Het nadeel is als je, dus in Disney, iets laat vallen dat gewoon heel die attractie stilvalt, hè? daarom dat het daar zo vaak stil staat. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Maar goed, ja, het Omni-Move is een mooi systeem, ontwikkeld door Disney, gebouwd door Arrow, ontwikkeld daarna door heel veel andere systemen. Maar uh... en wie weet, zien we hem ooit nog wel terug in de Efteling uh, onder een nieuwe attractie? Wie, wie weet, misschien een 2.0-versie uh... uitbreiding in het Westen zou zomaar kunnen. En dan ben ik benieuwd naar jullie. Ja, we hebben er nog twee dan. hebben we vier en vijf. Vijf dan. Een beetje Vijf. <laughs> en dan pakken we de,
1: de, de lekker dikke, <laughs> stoffige, oude Intermin-catalogus
0: weer bij. Oh, lekker. We hebben in een de Intermin-hoekje. Dat is leuk, hè? Ja. <laughs> en dan gaan we voor jullie ook al een bekende attractie. En voor ons ook trouwens. We gaan voor het Flying Island. Ah, toch wel echt een van de vetste namen in de Intermin-catalogus is hoor. Die ook wel bijna letterlijk omschrijft wat het
1: is. <laughs> <laughs> ja, laatste laatst nog een vraag van de luisteraar, toch? Van... Uh... Kunnen we de pagode zien als uitkijktoren?
0: Ja, ja ik, ik vind dus van niet. Want een toren is gewoon een vaststaand object. En deze die gaat uh, volledig omhoog en omlaag. De hele constructie die beweegt. Het gaat natuurlijk om de pagode trouwens. Hè. Mocht het nog niet duidelijk zijn voor, ja.
3: voor ja. de luisteraars. noemen noemt het observation attraction.
0: Ja, dat snap ik op zich wel. Dat is een hele brede omschrijving. Kijk, hier is het uiteindelijk de ervaring die de attractie maakt. Dus je gaat omhoog en je kunt er rondkijken. Maar manier waarop dat gebeurt, gewoon een loemp, als we dan die term een keer te pakken. Nee, ja. Dat gebeurt, dat is toch wel indrukwekkend op zich. Dit is wat dat betreft een attractie met meer lagen. Gewoon het, de attractieervaring aan ziek is gewoon, gewoon tof. Dus nogmaals het omhoog gaan en het rondkijken. Maar als je dan ook nog eens gaat kijken naar hoe ga ik nou eigenlijk precies omhoog. Dan, dan krijgt die attractie nog een, een extra dimensie.
1: Ja, dus bij mij is dat ook een beetje. ik heb um, uh, Aan de ene kant ben ik dol op uitzichten. Ik ga ook altijd, als ik op vakantie ben of als ik een stad bezoek... Ik ...ga ook altijd naar een toren, een tv-toren of een of andere Echt? oude toren. Altijd naar een uitzichtpunt. Maar in pretparken vind ik uitzichttorens nooit zo heel mooi. dat zijn vaak hele lompe palen die daar staan... ...en dan gaat er zo'n bakje omhoog en omlaag. Uh, ik vind dat nooit zo mooi. En eigenlijk is het Flying Island van Intermin is eigenlijk de perfecte oplossing daarvoor... Ja, je hebt een prachtig uitzichtpunt. Want ik denk dat we het hier allemaal aan tafel met elkaar eens kunnen zijn. Dat je vanuit de pagode een prachtig uitzicht mm-hmm. hebt over de Efteling mm-hmm. en uh, de, de hele regio er rondomheen. Maar zonder dat je zo'n storende, lelijke toren en uh, palen in je park hebt staan. Want dit ding dit gaat gewoon uh, om de zoveel minuten op majestueuze wijze omhoog en dan weer heel uh, majestueuze naar beneden. Ja.
4: Echt een hele elegante attractie eigenlijk. Hè?
1: Ja. ja, perfect. Perfecte, perfecte beschrijving. Ja. Het gaat allemaal heel mooi en, en soepel. En eh, nou, we hebben natuurlijk met veel eh, genot naar jullie aflevering zitten kijken over het, het opstarten van de pagode. Nou, we hebben zelf natuurlijk een tijdje terug ook een fantastisch kijkje achter de schermen gehad bij het eh, groot onderhoud van de pagode. En ik ben nog steeds diep onder de indruk wat een enorme hoeveelheid techniek dat daarin zit.
3: Ja, daar sta je niet bij stil. Hè? Dat was ook toen ik die opname had, dacht ik echt van oh jee. Want uh, ja, we liep ook de kelder in. En dan zie je pas hoe groot en hoe massief het is. En dat blok, en dat, dat leunt dan op één as. En het lijkt allemaal zo simpel. Maar de techniek die erachter hangt, dat is echt uh, zeer indrukwekkend ook. Ja, hier het is ook weer een perfect
0: voorbeeld van iets wat op het oog heel simpel is. Maar als je dan dieper in duikt, dan blijkt het toch wel complex om elkaar te steken. Want er zit ook nog een controlekasten en zo bovenin. en moet natuurlijk ook nog eens kunnen draaien. Dus daar is elektronica, een hoop sensoren. Vooral voor de portjes ook weer. Hè. Omdat dubbel uitgevoerd kan ook nog wel eens een probleempje geven. En als je dan kijkt dat daar ook nog op de grond nog best wel veel faciliteiten eigenlijk voor zijn. Want er is een heel gebouw gewoon gemaakt... waar alle elektronica en huis, alle hydraulische pompen en zo in zitten. Dan heb je nou dat contragewicht. Dat is
3: een groot ding.
0: Ja, 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 Als je daarnaast
4: staat, dan... Uh... En uh, als,
0: die, als je die hier op tafel zou leggen... dan zou de tafel spontaan in drie stukken breken, denk ik.
3: Ja, dat, dat kan je niet hier uh, no, in, de, in de studio wees. hebben. Krijg nee. krijg ik niks binnen. <laughs> ja, en, en wat ik dus tof vind is... Uh... Als je als het nu een beetje in de in de herfst en winter en dan begin lente dan, dan is het nog natuurlijk de efteling niet zo heel groen logisch uh, en dan zie je dus naast de symbolica kan je nog wel eens in de winter dat dat contragewicht even boven de bomen zien ja. en dan zie je pas hoe groot dat gewicht is dan zie dan is eigenlijk echt het enige moment dat je dat echt gewoon recht kan aankijken en dat vind ik wel heel tof ja, Als je op
0: het hart op staat en je kijkt ze tussen de bomen door, ja. Dan, uh, ja nou wat ook nog een mooie bijvangst is van uh, de pagode is of van het flying arnold het algemeen maar vooral toen de efteling ermee mee omgaat is dat het de Efteling een beetje verplicht om na te denken wat er nou gebeurt op die meestal onzichtbare delen van attractiegebouwen. Ja. En uh, de, de, ja, wij hebben daar dan denk ik geluk met een Efteling die er überhaupt aandacht aan wil besteden. Want de menig andere parken hadden we gewoon gedacht, ja, plat dak is toch prima. Erco-unit erop. Ja. Prima. ja. Je krijgt toch wel een beetje een kijkje achter de schermen. Maar ja, kijk maar wat ze met symboliek hebben gedaan. Ik denk dat dat wel de richting is die we kunnen verwachten bij toekomstige attractiegebouwen. Ja, en wat ik ook heel erg tof vind hier is dat, en dat geldt, Eigenlijk natuurlijk ook een beetje voor
1: de, voor de Piranha is dat... Um, als je deze attractie zo uit de, uit de catalogus koopt van Intermin... dan heb je eigenlijk een heel rudimentaire attractie. He, bij de Piranha heb je eigenlijk gewoon een betonnen goot. Ja. En bij de Flying Island heb je... Uh, ja, wat is het eigenlijk? Je hebt, je hebt een paal met N- een, donut, een soort, een soort uh, tentje of zo. Ja, ja, um, ja. Maar dat is, het biedt dus enorm veel mogelijkheid... om het uh, daadwerkelijk vrij te thematiseren.
3: Ja, en ik denk dat Tom van de Ven... Ja, laten we hem toch even noemen. Gewoon hoe die is omgegaan met die paal. We kennen ook daar de verhalen wel van. Maar misschien kan jij Tim nog ietsje, iets uit, uitleggen, maar hij heeft dat bewust zo geverfd.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, en als je dan, en als je dan op de, de intermin website de andere Flying Islands ziet. Ja, ik, sorry dat ik het moet zeggen. Maar buiten de pagode, al die andere Flying Islands zijn toch godschuwelijk
0: lelijk. Hebben jullie wel eens een
3: andere gedaan van de Intermin?
0: Nee. Ja, in Garland staat er ook eentje, hè? Ja.
3: Oh. ja. Dat is echt een godschuwelijk leuk ding. Ja, dat is een ufo. Weet je wat daar heel raar is? Dan Als je omhoog en naar beneden gaat, moet je zitten. Maar dan mag je, als hij eenmaal bovenin staat, mag je staan. Oh. Is... En mijn weten staat er ook nog een eentje in het oude Cypress Gardens, wat nu Legoland... Ja. ja, maar dat is een plantenbak inmiddels,
1: toch? Die is standing but not operating,
0: Ja, toch? die is weg. Ja, ja, ja. klopt, ja. En ik ja. zie dat er nog twee in China staan en die heten alle twee uh, Flying Island. Ja. goede attractie naam. En, en ook, ook dat vind ik trouwens tof aan de pagode. Hè? Dat, ze,
1: uh, dat ze een attractie hebben gekocht die maar heel weinig is gebouwd. Um, en dat er ondertussen ook een aantal zijn uitgevallen. En dat de Efteling echt ontzettend goed haar best doet om die pagode in stand te houden. Hè? Dat zag je ook met het laatste grote onderhoud. Intamin wilde er eigenlijk al niet meer aan. Hè? Die zei, uh, we, gaan, uh, we gaan niks meer verbouwen aan, uh, aan dat Flying Island van jullie. En dat de Efteling toen zelf heeft gezegd, dan doen wij het wel.
4: Het is, het is ook wel een icoon voor de Efteling natuurlijk. Je komt aanrijden en het eerste wat je altijd ziet, steenvast, is, is de pagode. Dat is ook nog mooi meegenomen met dit, met dit type systeem.
0: En ook weer een systeem waar heel de familie in kan. Als je tenminste de klim kunt maken naar het instappen rond. Want dat is in ieder geval, ja, trouwens, je kunt ook via de, de andere kant erin, dan kan je
4: via een ramp. Ja, zeker, ja. ja. En wat ik heel tof vind, is dat elke keer wanneer je dit doet, uh, je een andere ervaring krijgt. Je kan ergens anders gaan staan en dat maakt de herhaalwaarde van dit, dit, dit type systeem natuurlijk wel, uh, wel heel hoog ten opzichte van andere systemen. Uh, elke keer een andere ervaring, zowel overdag als s nachts, als elk seizoen. Uh, elke keer heb je een andere, uh, andere beleving.
0: Ja, en Het kan ook een thrill ride worden, hè, want als je een storing heeft, dan gaat hij meestal een beetje kantelen bovenin. Ja. En dan uh, is het ook wel spannend, denk ik. Ja, heb je dat weet. wel eens meegemaakt? Ik heb zelf nooit meegemaakt, nee.
1: Ik wel. Of een noodstop uh, maken terwijl je aan het, uh, aan het dalen bent. Dat, uh, dan krijg ik een flinke zwieper. Uh, flinke uh, krijg je van bovenop?
4: Uh, ja, ja, eigenlijk best gek dan dat we, dat we dit systeem niet zoveel zien in de omgeving. Hè? Als, je, als je kijkt naar, naar, naar parken hier die wel een, een, een uitzichttoren hebben, maar niet kiezen voor dit systeem, vraag ik me toch af waarom niet? Ja, misschien de footprint, want die is toch
0: vrij, uh, vrij
4: heftig. Ja, ik denk vooral de, de complexiteit. Ik denk
1: dat het enorm veel technische kennis vraagt om dit, dit te kunnen draaien. Veel onderhoud, veel dagelijkse onderhoud, maar ook veel, veel terugkerend onderhoud. Begoed heeft natuurlijk ook vaak storing gehad in het verleden. Het is gewoon een, een heel ingenieus apparaat. Dus wat jij zegt, Nick, hij is heel elegant, maar eh, dus van die techniek zie je weinig. Maar als je dan, dan jullie video kijkt of je, je ziet dat wij die ochtend allemaal hebben gezien aan techniek. Het is echt een bonk techniek die daar staat en, en het is een lomp apparaat.
3: Ja. Is uh, natuurlijk wel zo dat Fekoma ze ook nog levert. Uh, daar heet ze de Sky Shuttle. De laatste is gemaakt in 2011, staat in oh. Italië. Ah, dat, zijn, dat zijn neppers. Ja, maar de laatste nieuwste is in 2019 uh, gemaakt en die werd in 2021 pas geopend. In welke, Nederland. Oké, is dat? In Nederland is die gebouwd. In Nederland? Staat op een cruiseschip. <laughs> Ja, de Mayenwerf, die heeft oh, een, ja. een. en eigenlijk het, het oude moederbedrijf van uh, Vekoma, Huisman, heeft nog een, uh, een versie gemaakt die op een cruiseschip te zien is. Oh, dang, en dan ja. word je omhoog gelift. Uh, het is
1: een soort ijschip eigenlijk, toch? Ja, ja. Ja, ah, dat telt niet. Dat is geen Flying Island.
3: <laughs> ja, nee, het is niet zoals die van Intamin dat, dat mooie, soepele, dat inderdaad uh, absoluut uh, niet. Maar die
0: van voorkomen die zijn wel vrij klein. Die hebben een capaciteit van misschien 20 man of zo.
3: Ja, klopt ja. En die Sky Shuttle ook hoor. Dat is ook niet zo.
0: Heel ja, een man of acht
3: of zo. Uh. Ja. Oké. Okay. De laatste van ons dan denk ik hè. Daar zit er toch maar weinig overlap in de lijstjes. En jullie laatste dan? Ja, en dan gaan we toch weer, ja, weer uh, wij doen toch Nederlands trots, jullie een beetje het Lichtensteinse trots merken. Ja, ja, zeker, komt er wel op neer, ja. <laughs> ja, wij kiezen dan toch voor de uh, Villa Volta. Ah ja ja ja. Ja. Of
1: eigenlijk wel in de lijsten.
0: Nou, er is een reden dat hij wat mij betreft er net niet in is gekomen. Maar daar komen we dagen op. Nou, dat ben ik wel benieuwd, aan, zeg maar. Nou ja, kijk, Filivolde had er wel in gestaan. Uh, in de top 5, ook wat mij betreft, als hij gewoon uh, nog steeds werkte zoals hij dat vroeger deed. Volgens de oude. Tenminste, die kan niet de oude programmering samen met die soepelheid van vroeger en. Met het betere... Ja, zeggen. het is een oud-beestje eigenlijk. Ja, hij begint wel wat, wat leeftijdskuurtjes te vertonen.
1: Nou ja, het belangrijkste verschil is dat, dat in zijn originele programmering... met het originele hydro-unit... Dat, die, dat zowel beweging als licht als geluid ontzettend goed synchroon liep. En dat was echt fenomenaal. Ja. En sinds er een nieuwe hydro-unit in zit... die het allemaal niet zo strak kan aansturen... loopt het allemaal een beetje asynchroon.
3: En dat is een beetje jammer. Ja, overigens de nieuwe generatie Madhouses door Verkoma. eentje ervan in Legoland, in, volgens mij Windsor, die zijn elektrisch aangedreven. Dus er zijn alle hydrauliek eruit gehaald. Je ziet dat eigenlijk steeds vaker hè, dat hydrauliek niet meer de standaard is in pretparken. Er zijn gewoon betere systemen, onderhoudsvriendelijker. En de, de nieuwe generatie Madhouses is elektrisch. Ja. ja, de reden dat de Madhouse erin stond. Ja,
4: nee, zeker. Ja, dit is wel een van onze favorieten. Sowieso hebben we natuurlijk onze video gemaakt bij Houdini's. En degene dat Villa Volta erin staat, ja, dit is wel de, de moeder van de, de, de madhouses. Of de godfather, hoe je het wil noemen. Hier is het allemaal mee begonnen met de madhouses. En um, als je ziet hoe geniaal dit bedacht is. Het is eigenlijk begonnen in 1890 met uh, de haunted swing. Daarna overgenomen in het draaiend huis. Die heb je misschien in Bobby Aland nog gedaan gezien.
1: Zeker, zeker. Als kind nog, ja. ja
4: het, het idee daar was is dat je het huis aan de buitenkant echt ziet draaien. Dus de illusie wordt dan al ja, verklapt als het ware. Maar hoe de Efteling, en met name Tom van der Ven natuurlijk... dat dat zo heeft gedecoreerd en bedacht heeft... Uh, ja, dat, dat vind ik fe- fenomenaal. En zeker als je ziet, wij zijn natuurlijk backstage geweest bij, uh, bij Houdini. Ja, ik kan me voorstellen, Villa Volta backstage zal enigszins hetzelfde zijn. Hoe slim dat gedaan is en hoe goed daarover nagedacht is... en hoe weinig je daarvan meekrijgt als je in de attractie zit... Uh, dat vind ik echt fantastisch.
3: Wat trouwens heel leuk is, ik had laatst een discussie met uh, Masha, de directrice van uh, Walibi... Holland en uh, Mascha Taminau. En um, die zei van... eigenlijk is het zo'n spectaculair ritssysteem... waarom halen we niet het decor eruit? Want dan zie je pas hoe snel die kooi... waar het in zit, beweegt. En ik dacht, ja als er een park is waar ze het moeten doen... dan moeten ze dat in doen, die Walibi Holland ja. doen. Een soort nightclub. Uh, maar eigenlijk is het natuurlijk het hele, de hele... de illusie die je daar krijgt op die schaal... En dan ook elke vier, vijf minuten dat dat, uh, dat dat ding moet draaien. Ja, ik vind dat echt wel een hele indrukwekkende techniek. En helemaal eens Tim, dat vroeger was het veel beter. Want toen ging volgens mij het huis en de bank draaiden exact op dezelfde snelheid. En er zat er zelfs nog in het midden van de show op volle snelheid. Draaiden ze precies gelijk, waardoor je echt van links naar rechts ging, maar je zag niks bewegen. Dat vond ik zo goed. Ja, en ik moet ook zeggen, de reden
1: waarom dat hij er in ieder geval bij mij niet in staat is... Kijk, ik heb een ontzettend zwak voor Villa Volta, En Villa Volta staat ook nog steeds steady in mijn uh, top drie uh, favoriete rides all time. Maar dat is met het totaalplaatje. Dat is met thema, met verhaal, met muziek, met licht. En uh, in deze toplijst kijken we natuurlijk echt alleen naar het attractietype. En dan, ja, dan valt hij er voor mij net buiten.
3: Ja, snap ik. Maar ik vind, wat ik dus, dan ga ik toch even verdedigen. Sorry, ik moet hem even, ik moet hem even terugpakken. Uh, maar wat tof vind bij de Villa Volta... is het gebruikt ook gewoon weer boosterwieletjes. Een, een, het is eigenlijk doodsimpele techniek. Uh, ik vind, en die snelheid waarmee dat gaat... ja, ik vind dat, ik vind dat qua ritsysteem heel tof. En wat, wat, wat ik ook heb bij Villa Volta... waarom die er bij ons in staat... is het enige ritsysteem waar je...
4: altijd wel als je om je heen kijkt... mensen... oh, ah, hoe werkt dit? Dat, dat is waar, ja. Dat, ja. Is echt, dat zie je standaard bij kinderen. Ook bij ouderen. Dat is echt, het blijft verbazen. Jong en oud. Dat... dat is toch een stukje magie.
0: Het is een ritsysteem met enorm veel potentie ook. bedoel, je maar hoe vaak ze zijn neergekwakt in allerlei parken. Nou, Sommigen weten dat er nog best wel iets unieks uit te halen, zeg maar. Maar op blijft natuurlijk wel een toppertje. Ha, waar hebben eh, ja, ja, we mooi in gedaan. Ja, toch ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Maar het is, uh, het is vooral weer zo'n attractie waar je best wel goed een verhaal mee kunt vertellen. Dat moet alleen niet te cheesy worden... Waar het dan vaak fout gaat bij andere parken of onbegrijpbaar.
1: Nou, dat durf ik wel tegen te spreken. Ik denk dat het verrekte lastig is om een goed, te verhaal, een goed verhaal te vertellen in een madhouse. Want ik ken meer voorbeelden van verhalen die helemaal nergens op slaan in een madhouse. Dan verhalen die echt, uh, ik wou zeggen die echt sense maken. Maar dat is niet echt uh, <lacht> Nederlands. <maar> die... <lacht> ja. In goede handen
0: is hier iets moois van te
1: maken. Ja, ja, ja precies. Maar het is, het is knap lastig.
3: Ja, zo wil ik dan toch even van House heks noemen. Ik denk dat als we het dan hebben over een attractie waar qua voorshows ik vele malen spectaculairder vind dan in de Efteling. Qua sfeer en setting is dat wel echt fenomenaal. Ja, ik vind Heks een van mijn favorieten. Ik, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik, ik, het effect is een beetje jammer dat op een gegeven moment toen Six Flags kwam het overal werd gebouwd. Hè? Want toen kreeg je Walibi België, Houdini, uh, Walibi Holland. Iedereen kreeg ineens zo'n madhouse. Dus dat hele unieke factor van die, van die, van die Villa Volta die is een beetje weggegaan. Uh, daarom zou ik het ook wel echt een attractie vinden... die eens een keer echt een keer goede opknapbeurt mag krijgen. Uh, gewoon weer naar de nieuwe level. Dus die, die voice shows weer even gewoon de attractie herzien. Niet zozeer het thema, uh, niet zozeer, maar gewoon de attractie aan zich, de beleving. Ja. Dat, je ja. merkt wel dat het van de attractie die we hebben gedaan... misschien wel een van de meest gedateerde uh, attracties... ook mede doordat het ritsysteem gewoon uh, wel wat afleidt. Ben ik het mee eens, ja. En wat ook nog
0: een voordeel is hier, wat we al vaker hebben aangehaald, iedereen kan erin, hè? Zolang je het niet erg vindt om een deur in je baks te krijgen. Zo. Zolang nee. je het niet erg ja. vindt om een deur in je baks te krijgen. Maar
3: ja. let u op, de deur gaat open in uw richting. Ja, ja, toch? Een van de mooiste teksten in de Efteling, jongens. en dat zelf in de video over 70 jaar Efteling. Ja, ja dat is toch, uh, hè? Als we ooit een podcast opnemen, wat zijn je favoriete quotes in de Efteling? Dan is het, oh, ja. Dat is deze je. op één hoor, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. op de lijst. <laughs> Ja, het is een, ik, vind de mooie, ik vind de techniek mooi. En, uh... Zeker op het moment, wij, we, ja, kijk vooral even onze video om, om achter
4: de schermen te kijken. Ook wat jij weer zei, het werkt weer op basis van die boosterwielen. En eigenlijk...
3: dus... <laughs> Je zit het hier weer lekker schaamdeloos te pluggen. Okay. Dat mag, er maar. <laughs> en
4: zeker, eigenlijk is de, de werking uh, reusradprincipe. Wat natuurlijk ook gewoon uh, aan de buitenkant is. Het een stalen rad met daarin natuurlijk een... Een, een, een decor. En wat misschien nog wel leuk is om te vertellen is... Uh, je hebt beugels in, in, de, in de attractie zitten. En die heb je ook echt daadwerkelijk nodig. Want als je die niet hebt, ja, dan val je letterlijk uit de attractie. Soms lijkt het door het, door het de illusie dat het, het misschien niet zoveel beweegt. Maar je beweegt wel degelijk echt heel veel. Waardoor die beugels echt noodzakelijk zijn. Anders uh, heb je de kans dat je er gewoon uit... De
3: wat ongelooflijk jammer is bij de Villa Volta... is dat die bankjes, maar dat is bij al die Madhouses best wel in een hoek zit je. Dus je zit best wel achterover. Daar voel je soms niet dat die hele uh, trommel... of uh, de hele bank uh, 30, 40 graden gaat. Nu is er nog een leuk verhaal dat we moeten vertellen. Want jij hebt een, jij hebt de Villa Volta gedaan. Nou, althans de Houdini. Zonder beugel. Zonder Vertel beugel.
4: Het ja, zeker. Ja, Wij mochten destijds toen in het midden zitten. Dat, dat kan bij Villa Volta niet. Uh, maar daar is daar niks geplaatst. En wij mochten daar zitten... Terwijl de attractie in werking was. Wel met een hand zeg maar, boven de noodstop mocht het misgaan. Uh, maar ik verkeek me daar behoorlijk in. Dat ging toch wel echt uh, ja, heftig te keer. Heftiger dan ik dacht. Dan merk je pas echt hoe heftig dat ding van links naar rechts gaat. Terwijl ik zelfs in het midden stond. Dan want de ontvloer is daar vlak, maar gemaakt je, je op een gegeven moment echt zo'n hoek dat je gaat schuiven, ook zeg ja, maar op de plek. Zeker ja, ik zo. werd uh, tegengehouden door uh, twee uh, ja, mensen van ons team die mij aan beide kanten vasthielden, geklemd om zodat ik in het midden kon blijven zitten. Ja, dus. Je werd een soort van geradbraakt, dus ja, ik vond het, ja, het wel, heel vet, uh, ja. wel heel vet om te doen. Ja. Um, wat misschien ook nog een klein leuk weetje is om te vertellen: uh, is, is uh, um, ja, dat vragen heel veel mensen gaan wat nou als de stroom uitvalt in die attractie, wat gebeurt er dan? Um, nou, in principe is dat niet, niet heel spannend, want er is vaak gewoon een noodgenerator die je hem kan uh, op de juiste positie kan zetten, waardoor de deuren open kunnen gaan en je de attractie kan verlaten. Ja, sterker nog, het is een
3: noodbatterij.
4: Of no- ja, ja, inderdaad. Een uh, UPS, zoals we dat in technische termen noemen. Um, en die, uh, ja, die kan ervoor zorgen dat de motor natuurlijk weer uh, terug naar zijn, uh, zijn nul uh, positie draait. Uh, mocht je nou echt. Uh, uh, ja, brand uitbreken of wat dan ook.
3: Nee, nee. Zeg het eens hoe jij het hebt opgenomen. Ook nou echt de pleuris uitbreken in zo'n attractie. Ah, ah, ah. Is het de ezeltje? Nee, Doet nee, het nee, 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 nee. Hier is de ezel niet voor niet nodig. Niet
4: voor nodig. Nee. Nee. Is uh, dan is het leuk om te weten. En die zitten ook in Villa Volta. Daar zitten zogenaamde uh, ja, luiken in. Uh, en vaak aan de achterkant. Dus backstage hangen ook uh, bijlen om dat in te kunnen slaan. Als je onze video wederom kijkt, zie je ook die bijlen hangen. Uh, ik weet niet zozeer of die bij Villa Volta ook aanwezig zijn. Nee, nee, nee. Nee, oké. Okay. Maar in veel attracties, ik
3: weet dat er in Walibi ook iets hangt om dat te kunnen... Er hangt gewoon een kettingzagen die op benzine gaat. Die, die moeten ze ook gewoon elke dag even testen.
1: Ja, het zit volgens mij zo. Bij, bij Villa Volta heb je inderdaad een aantal escape luiken. Die kan je herkennen aan uh, bijvoorbeeld de Persische tapijtjes op de vloer. Daar zitten ze achter. En volgens mij als je die luiken hebt, dan heb je al dat gereedschap niet, uh, niet nodig. Maar inderdaad, het moment dat je met de kettingzaag of de bel aan de gang uh, moet... dan kan je om het even waar het decor wegzagen. Ja. In geval van nood.
0: Ja. Is de Madhouse in Walibi dan dicht met Halloween? Dat is dan zal je niet ketting ja. nodig hebben in het park. Kijk, dat is een goeie. Maar, maar in
1: principe, in een in, in normaal bedrijf, met, met een normale stop of een normale brandmelding, is het inderdaad zo dat de schommel gewoon naar zijn nulpositie gaat en dat de kamer terugdraait ook naar zijn nulpositie. Het is alleen met een, een noodstop volgens mij dat die echt stil blijft staan en dan kan je in het slechtste geval er niet uit.
3: Ja, voor mij is dat ook een van de, de grote regels in Methausen: gebruik de noodstop niet, maar ride stop. Maar is overigens in alle attracties zo. Exact, de noodstop exact. is echt een laatste. Vaak kun je gewoon zeggen ride stop en dan stopt gewoon de attractie in de meest veilige positie. Nou, wat een verhaal. Nou ja, en dan komen we natuurlijk bij jullie een beetje uit, toch? De laatste. De laatste. Ja, ja. Die hadden
1: jullie dan misschien niet aankomen. Nee, want we hebben zo waar een achtbaan in onze. Oh, ik dacht dus de, de stoomtrein.
3: ik vond jullie nou echt <laughs> een stoomtrein liefhebbers, maar.
1: <lacht> ik, ik heb wel veel spijt op tand, hoor. Ik moet het zeggen, nadat, uh, na jullie verhaal over Villa Volta, over de Madhouse... denk ik toch wel, oh, die had misschien ook wel in onze top 5 moeten staan. Maar goed, gelukkig ja, hebben we jullie acht het afgelopen. Even
3: kijken, dan hebben we nog Max en Moritz over Vogelhok, Piet de Vliegende Hollander. En het is Baron 1898. Ah, oh, ja, dan, oh, dan vergeet ik de belangrijkste. <laughs>
2: ja, ik
0: heb hem specifiek ingezet omdat het een floorless coaster is. Maar ik, uh... <laughs> en ik heb hem specifiek ingezet omdat
1: het een dive coaster ah, is.
0: oké. komt mooi samen dan toch? We ja. hebben beide, beide een andere redenen. Maar in Baron 1898 komt het er beide samen. Maar ik vind het, ik vind het dus het, het floorless effect van zo'n coaster echt super vet. Dat je je benen gewoon vrij hangen. Dat is ook iets wat je in Efteling verder nergens hebt. En uh, vooral uh, bij de... Waarom merk je het? Ja, als je naar beneden valt, merk je het wel. Maar vooral aan het einde, er zit nog zo'n, zo'n klein hopje voordat je de laatste bocht ingaat en dan in de remmen komt. Hoewel, je, voordat je in de remming komt, heb je het ook nog een beetje trouwens. Dat je zo lekker omhoog komt en dat je benen dan gewoon ongecontroleerd de lucht in kunnen zwiepen. En dat vind ik in achtbaan echt heel tof. Daar hebben natuurlijk suspended coasters ook veel, of inverted coasters. Um, maar die hebben een niet, dus dan moet het maar hiermee doen. <laughs> maar dat vind ik zelf echt een heel tof effect. Het geeft best wel een vrij gevoel, ondanks dat je gewoon helemaal ingesnoerd zit in zo'n, in zo'n baan. En dan puur even kijken naar bron 1898, wat ook nog wel uh, fijn is aan, dan, dat is dan wel meer een divecoaster eigenschap. Is dat je maar heel weinig rij hebt, waardoor de coaster vrij kort is. En uh, dat heeft dan twee voordelen wat mij betreft. Uh, de eerste is, je kunt daardoor wat makkelijker een dark white element toevoegen aan, uh, ja. aan je attractie. Want je hebt niet zoveel ruimte nodig voor een hele lange uitgerekte scène waar heel de trein in moet passen. Uh, en je hebt dan uh, een vrij brede trein, waardoor het de ritbeleving aan de buitenkant en aan de binnenkant echt wel heel anders is.
3: Sterker nog per rij, ook vind ik hem echt. Ja, ja, zeker. Ik vind
0: achterin, dus achterin en dan aan de buitenkant, vind ik de tofste ervaring in
3: in de bron. En dan word je lekker door die Zero Giro gesleurd, ja.
0: Ja, en dan, dan, daar is hij het meest zero-G ook volgens mij.
3: Ja, nou, een achtbaan wordt altijd ontwikkeld op, mind, op middelpunt. Ja. Dus, dus altijd de middelste rij eigenlijk, de middelste stoelen. Dus dat, dat is de ervaring, zoals B&M hem zou uh, willen aanbieden. Ja. Dus, Oeh, daar zit dus, ik, ja. <laughs> daar zie ik je wel mee. Dus De Fatboys-C, toch? Zijn dat ook in de Nee,
0: Zit die niet vooraan?
3: ik weet ik eigenlijk niet. Nou, Goeie vraag. Die, die zitten op alle drie de rijen en dan in het midden. Weet je trouwens waarom die floorless is? Ik, ik, ik denk vanwege het, het, het hangen. Nou, het is niet helemaal waar. Uh, de eerste uh, dive coaster is Oblivion in Onthoud. En dat waren gewoon echt bakken. Uh, maar dat is gewoon heel veel gewicht. En uh, treinen moeten gewoon zo licht mogelijk zijn. En je gaat eigenlijk zien tegenwoordig bij zoveel mogelijk treinen... wat er af kan, kan eraf. Dus heel veel de, de oude B&M sit-down coasters... die zouden als je het nog wil kunnen bestellen. Maar ze zullen veel liever zeggen, koop die floorless. Want dat, dat scheelt gewoon echt honderden kilo's aan gewicht. Zeker bij zo'n dive coaster... Dus één, ervaring is het toffe, maar je kunt ze ook niet meer kopen zonder, uh, of, uh, zonder met, vloer, met, met zonder vloer.
0: Wel een stuk meer engineering,
3: want dan heb je dus zo'n wegzakkende vloer nodig en zo. Die zijn wat ja?
0: complexer denk ik dan een karretje met vloer.
3: Absoluut, maar ja, het scheelt dan weer gewicht, dus ook weer goedkoper voor je wielen en al je installaties.
0: En bij jou gaat het vooral met dive element
3: Ja, absoluut. Nou ja, sowieso als ik
1: uh, mijn mijn all-time top drie uh, meest favoriete Efteling attracties, als ik het Sprookjesbos en het Carouselplein zo even niet meereken, dan dan is dat nog steeds toch, denk ik, Fata, Baron en Villa Volta. Dus daar staat hij al tussen vanwege de totaalbeleving. Maar als ik puur kijk naar de coaster, ja, wat gewoon bij mij veruit het favoriete moment is, is op het moment dat je daarboven dat gat tot stilstand wordt gezet, Um, je laat even alles los. He. Dus beentjes los, armen los. En je hangt echt in die beugel. Je moet echt vertrouwen op die techniek. Je laat even alles lopen van de spanning. <lacht> nee, nee, ik, ik kan <lacht> <lacht> ik heb er niet zo'n last van. Maar echt, echt met je volle gewicht in die beugel hangen. Boven dat gat. En dan die secondes die aftellen. En dan dat je wordt losgelaten. En dan dat gat insodomietert. Ja, ik vind dat zo heerlijk. Die adrenaline en endorfine die dan in één shot vrijkomt. Echt... Heerlijk. Ik geniet daar zo van, van dat dive-element. En dan krijg je allemaal van die die zuurpruim. De rest is te kort en de rest is niet niet boeiend. Maakt niet uit, maar dat dive-element echt jongens genieten. Ik vind dat zo ongelooflijk lekker echt top.
3: Nou ja, eens, want ik denk ook bij zo'n... Als je gewoon grotere dive-coasters kijkt, dan is het dive het meest interessante. Ja, dan kan we net zo goed gewoon... Uh, nou, bij de Efteling zit nog een zero een helix en uh, nog een hupje. Zoals jij dat Heet, net ja, zei. <laughs> en een hupje, daar vergeet iedereen als een heel belangrijk element. maar Die is smaak, zeker. Die uh, mee, ja, zeker. Toch, zeker. En hij duikt dan lekker die bocht in. Ja, voor mij had hij ook niet langer gehoeven. En voor mij qua, qua uh, lengte is het ook best wel een prima baan. Nou, als je uh, de totale ervaring kijkt, dan is hij denk ik ook meer dan voldoende.
0: ja
4: bouwt echt op hè? Naar, een, uh, naar een mooi hoogtepunt.
0: Ja,
3: wat je dus heel vaak ziet bij die uh, daarvoor die dan nog iets langer zijn, is dat er dan zo'n hele langzame rol in zit. Bijvoorbeeld Kiria in Lieseberg heeft dat ook. Uh, en dat vind ik dus heel vervelend. Ik vind dat mijn minst favoriete inversies. Dan hang je zo en dan ga je zo heel geforceerd over de kop. Nee, de, 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 de Baron is gewoon prima. Dat is gewoon echt top. Die Liseberg, die is ook, die is een meter of acht hoger of
0: zo. Ja, die is echt uh, hoger, ja. Ik moet zeggen dat ik dat dan niet eens echt merkte of zeg maar dat... Uh... Een paar meter verschil voor zo'n dive, ja. Dus aan het einde is het iets met baan achteraan, zeg
3: maar. maar dive ja, wat natuurlijk bij de Efteling nog een grappig is, is dat uh, de tunnel vrij hoog begint. Uh, bijvoorbeeld bij Vorkira zit je eigenlijk alweer bijna horizontaal voordat je de tunnel ingaat. en uh, in de Efteling duik je er echt in. En dat vind ik, uh, los van de magistrale constructie, want dat is natuurlijk prachtig. Dat ga je gewoon nergens anders zien. Maar uh, qua achteraan is het natuurlijk een prachtige achteraan.
1: Ik vind het ook wel een heel gaaf element, hoor. dat je die tunnel induikt en dat er dan een enorme bak mist in hangt. En je, je, je voelt die mist echt gewoon in je gezicht slaan en je voelt ook dat je mee zuigt de tunnel weer uit. Echt geweldig, maar sowieso die hele lift ervaring. Je hebt er natuurlijk dat pre-showtje voordat je de, de lift opgaat en dan, dan is dat pre-showtje klaar. En dan begint die, die liftketting begint te draaien met zo'n heerlijke ratel en dan word je op volle vaart naar boven gesleurd. En dan, word je daar, dan hang je daar dus stil en dan... Uh, tenminste dat is me eigenlijk pas laatst opgevallen dat op het moment dat je dan zeg maar echt die duik maakt, dan maakt die liftketting maakt een gedurende een aantal seconden echt enorm hoge toeren om je. Ja, dat is de, 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 deze divecoaster werkt net iets anders dan de meeste andere divecoasters. Maar dan moet je echt, met een noodvaart draait die ketting om jou dat gat in te gooien. Dat maakt echt een heerlijk geluid.
3: Ja, zeker als je onderaan staat inderdaad en de, de dispatch is vrij snel. Dus de, de, de volgende uh, het krachtje staat al te wachten voordat hij uit de lift op mag. En dus die voorshow hoor je dan. Ja, dat vind ik heel tof. Dat hoor je ook heel goed in het station.
1: Ja, die liftketting is echt heel leuk. Want kunnen jullie dat uitleggen? Hoe dat nou dat, dat dive-element, of eigenlijk dat hang-element bovenin werkt. En wat er dan anders is bij Bron 1898 dan in, bij andere diveco's. Ja,
3: nou wat de Efteling natuurlijk wilde, is die denken conceptueel. Eh, dus die zeggen van: uh, als je dan een mijnschacht hebt, dan moet er geen rare bocht in. Bijna alle diveco's hebben een, een rare bocht. Dus van één of twee andere BNM's die dat niet hebben. Um, en als je bijvoorbeeld mystery mine hebt gedaan in Dollywood, dan wel van Kerslauer zo'n Eurofighter, dan zie je wel wat het effect is. En volgens mij heeft de Efteling daar ook gewoon naar gekeken... als je het in één constructie houdt. Dus geen rare bocht, dus je houdt gewoon een mooie visuele toren. En dan ga je volgens mij, zag het er gewoon heel goed uit. Het nadeel is, bij uh, dive is, je hebt twee kettingen nodig. Je hebt één ketting nodig om je omhoog te houden... en één ketting die uh, je eigenlijk tegenhoudt. Die werkt andersom dan de normale ketting. Maar ja, daar hadden ze de ruimte niet voor uh, bij de Efteling... omdat ze natuurlijk gelijk wilden droppen naar de lift hill... Dus wat er gebeurt eigenlijk op de lift heel zelf. Dat is eigenlijk best wel interessant. Dan worden de haken snel omgewisseld. Dus je hebt twee haken. Je hebt de ene haak aan de voorkant van de trein. Die houdt je stil bij de drop. En je hebt de normale haak die je omhoog trekt. En die worden eigenlijk op, aan de bovenkant binnen no time. Wordt de ene eruit gehaald. En de andere valt weer in dezelfde ketting. En dan gaat de ketting ineens afremmen. En die houdt je dan ineens tegen. En dat rare geluid wat je hoort is inderdaad. Dat gewoon de ketting wordt vrijgegeven. Dus hij wordt gewoon ontkoppeld eigenlijk in het motorhuis. Waardoor hij daarna gewoon... Enorm onvol gemaakt maakt. En dat uh, is wat meer onderhoudsgevoelig. Maar voor het effect is dat uh, beter. Lijkt is... het zo'n een beetje goed uit.
0: Maar er is maar één ketting dus? Er is maar één ketting. Ah, ik dacht dat er juist twee kettingen waren. Er is één,
3: één uh, lange ketting. Ah, oké. Okay. Ja, okay, ja. En uh, dat geeft ook nog wel eens wat uh, problemen. Hè, want uh, als het koud is uh, en die, als je hem laat hangen... Dan, dan scheelt dat toch gewoon weer een halve meter. Dus als het koud is, kan het zijn dat hij hem dan niet haalt. Dus in de laat laten ze hem ook gewoon vallen zonder stop.
1: Dat heb ik, heb ik wel eens uh, gezien,
3: ja. ja, ja Sterker nog, ik had dus laatst dat hij niet goed inhaakte. Dat, dat kan dus ook nog gebeuren, want hij blijft een mechaniek. Uh, gebeurt eens in zoveel tijd en toen stopten wij ook niet. Maar dat was gewoon op een reguliere dag. Dus toen uh, draaide de ketting gewoon, gooide je er gelijk door. Dus ik denk, oh, we lagen ja, wel helemaal en en beneden, een beneden in. surprise-effect,
0: uh, ja. Goed, ja. je weet dat dat ja,
1: Volgens mij bovenop, topliefst, heb je ook een, een hele duidelijke markering staan. Uh, op het punt waar dat hij wisselt van, uh, van ja. richting uh, kettinghaak.
3: Ja, als want bletter. als dan uh, op dat punt, als het stil zou vallen, dan moeten ze hem lokken. Volgens mij staat dat daarop. Ja. Er zijn ook boosterwielen boven, omdat hij daar geen contact maakt met de ketting meer. Dus, uh, dus dat is echt een hele leuke mechaniek. Nou, misschien ooit is als de Efteling luistert, uh, zou dat wel heel tof zijn als we dat mogen filmen. Natuurlijk.
1: Superboeiende techniek, inderdaad.
3: En natuurlijk nog wel leuk over de dive in, uh, in, de, in de Efteling is natuurlijk te vertellen dat uh, drie treinen, doordat hij natuurlijk stopt in die pre-show, heb je ook echt drie treinen nodig. Bij al die andere dive heb je dat echt niet nodig? Heb je maar twee nodig? Uh, dus ja, het hele. Ze hebben er echt wel uitgepakt in dit ritsysteem van de Baron. Dat vind ik wel tof. Ja, sowieso
1: in het algemeen. Hè. BNM is natuurlijk normaal gesproken heel erg uh, makkelijk. Dit is ons model. Dat mag je kopen. En dan gaan we niks aan aanpassen. Ja. En hier heeft de Efteling gewoon gezegd: van uh, dat gaan we echt wel doen.
3: Ja. ja en, en, en je merkt ook dat BNM daarin wat, wat soepeler wordt. Uh, omdat ze ook gewoon moeten verkopen. Dus je ziet nu bijvoorbeeld een hele rare achtbaan in Chessington. Zo'n winkelsten met lounges en. Spikes en backwards en allemaal rare dingen. Uh, dus BNM wordt wel wat soepeler erin. Maar uh, dat de Efteling BNM heeft gekozen. Weet jullie nog dat moment dat ze dat, dat ze dat bekend maakt? Of in ieder geval... Of
1: We waren allemaal euforisch. eigenlijk uh, een BNM. BNM. Ja.
3: ja, en het, voor mij uh, draait hij gewoon nog hartstikke goed. Weinig onderhoud en soepel. Uh, en ik vind ook nog wel fijn van de, van de Baron is dat hij nog die oude beugels heeft. Ik heb dus op Valkyria die nieuwe beugels gedaan. Dat zijn van die harnassen waar je echt klem wordt gezet. En hier heb je nog een beetje vrijheid met dat vallen. En zeker als je backseat zit, word je lekker naar beneden getrokken. Dan heb je echt dat losse moment, benen los, alles los. Nou, er is
1: maar één plek waar je gaat zitten in bron 1898. Dat is de eerste rij. Nee,
4: achter. Je moet voor hem wel doen, maar achterin is wel de betere richting. Ik, ik ga ook voor achterin. En dat is met name vanwege dat laatste bunny opje wat je hebt, waardoor je dan echt lekker loskomt. Ik, ik,
1: ik, ik snap hem wel, want voor mij is dat dive-effect is gewoon 100% uh, het allerbelangrijkste. En voor jullie is de
0: de rest van de rit. Belangrijk. Ook met de dive vind ik achterin zitten wel het vetste. Je moet voorin wel al zeker een keer meemaken. Je moet daar in dat gat hangen. Maar als je dus achterin zit, dan word je echt gewoon die, die, die kleine bochtje bovenom gewoon omgetrokken, zeg maar. Dat is echt vet. Ja, maar echt die kick, echt
1: tegelijkertijd adrenaline en
0: endorfine, Dat heb je alleen in eerste rij. Daarom, dan moet je zeker minstens één keer doen. Maar... Hebben
3: jullie de ontwerpfout wel eens gezien in de Baron? Want we doen net alsof BNM heilig is natuurlijk. Maar er zit gewoon echt een enorme fout in de banen. Hebben dat wel eens meegemaakt? Ja, bedoel je de draairichting van de Zero General of zo? Nee, het is, uh, de, je hebt de helix, zal ik maar zeggen. En dan op het topje van de helix ga je even heen en weer met je hoofd. Ja, dat klopt. doe ik even na voor iedereen hier. Maar achterin wordt dat versterkt. Uh, dat is gewoon echt een knikje in de baan die BNM fout heeft berekend. Hm. Dus hij lijkt soepel. Maar je moet maar eens, als je in de rij staat, naar de bovenkant kijken van de helix. Dat hij weer naar beneden valt. En aan, aan de hoofdjes. Dan zie je alle hoofdjes. En als je nu, nu gaat volgende keer als je erin zit. Nou ja, ga zeker. mij appen, dat weet ik nu al. Danny, heb je het nou nooit gezegd? Er zit gewoon een, een ontwerpfoutje in de baan.
1: het nog even met de slijptollen langs dan.
3: Ja, ik weet niet of dat het oplost. Nou ja, een beetje ruw mag ook wel toch. Zo, dan zijn we er volgens mij toch? Jawel, door onze standaard de toplijstjes. Moet we tussen nog één keer uh, even over over vlakke? Nou, Nick, begin jij voor uh,
4: Mag ik ze dan even op volgorde doen van hoe wij ze hebben? Ja. We hadden Fatum Rana, wij hadden een uh, Festival, wij hadden een ETF, de, de mover. En we hadden Villa Volta. En tot slot hadden wij de Python.
1: Wij hadden de towboat ride van Intermin, oftewel Fatamogana en Gondoletta. De multimover van ETF, oftewel Symbolica. De rapids ride van Intermin, oftewel de Piranha. De divecoaster van B&M, en Bolliger en Mabia, oftewel Baron 1898. En natuurlijk het Flying Island van Intermin, oftewel de Pagode.
3: Nou... Nou, hebben jullie een ruzie gehad nog onderling? Dat je zegt, van, die had ik er nog wel op gewild.
0: Ja, er zijn dus wel een paar uh, attractie types van uh, de lijst afgevallen. <laughs> die hebben we nog op onze eervolle vermeldingenlijst staan. Want die hebben we ook natuurlijk gewoon voorbereid. Oh, oh, ja, zullen
4: wij die ene dan wel noemen die wij eraf hebben gehaald nog? Ja, Doe maar. Die wil die maar. ik niet Ik, al heb, ik dan. weet daar nou, ook niet meer. Die doen we nog wel korter, korter hè, als de Kort. ja. uh, De stoomtrein natuurlijk. Ja. ja, die hebben we net wel even laten vallen. Maar dat, dat, was, uh, dat was eigenlijk onze nummer 6. En uh, ja, wat, wat moet ik daarover vertellen? Ja, De stoomtrein
3: is natuurlijk. Ah nou ja, luister de podcast van Kleine Boodschap ook.
4: Zeker, zeker. Ja, dat is natuurlijk. <laughs> en die kijk,
3: kijk, ja. hè? we plukken net weer lekker. Nou ja, dat is natuurlijk een super mooi, authentieke
4: stoomtraject. wat je hier gewoon nog, nog kan beleven in de Efteling. En uh, ja, zeker het, het, het ouderwetse vakmanschap wat daar nog aan te pas komt. geeft voor mij echt wel een, een meerwaarde. Ik denk op het moment dat ze daar een elektromotor in doen, dan is voor mij heel de, de sfeer, de beleving totaal weg. Uh, maar zoals hij nu is, uh, is het echt uh, voor mij altijd wel een misdoel als ik een Efteling ben. Er zijn oplossingen, weet we inmiddels.
3: Ja, ik heb het gehoord in de podcast. De vuurloze lok. Ja, er werd nog, daarna werd nog in een, de een, een nieuwsuitzending werd ook nog even teruggekomen van wat luisteraars. Dat je nog wat stoom ja. erin kunt pompen. Ja, ja, dat is de vuurloze oh, lok.
0: De, ja, okay. <laughs> de stoomtrein stond er maar ook bij, de eervolle vermeldingen. En je hebt het net al prima omschreven. Ik had Het
4: gewoon een, een,
0: echt, een echt ouderwetse ritssysteem nog. En dan maakt het zo tof.
4: Een attractie uit die je doet van voor het ritsysteem, ja, it, dat is letterlijk een ja, attractie, ja.
0: ja. ja. Uh, ik had zelf nog een, een aantal andere die wel op deze lijst mochten staan wat mij betreft. Um, ik vind gewoon houten achtbanen heel vet. Dus in, specifiek in de Eftelingen geval Joris en de Draak. En ik denk dat van de houten achtbaan die ik heb gedaan, dat ik uh, Great Coast International baan ook wel tosten vind. Want die hebben gewoon het bochtenwerk wat ik heel erg kan uh, Die ruwheid van zo'n baan is gewoon vet. En, en daardoor... Uh, en specifiek bij GCI dan dus die onvoorspelbare uh, banen. Want het baanverloop is niet... Je kunt niet het bij Pegasus gewoon precies van... Ah oh ja, daar ga ik naar bocht, nee. een bochtje, keer kruis en dan zijn we
3: er weer. Die laatste bocht van de Pegasus. Ja, oh. ah, oké, okay, dat, <laughs> dat is dan wel een classic.
0: Die zou je niet allemaal aankomen. Met,
3: met, <laughs> met, met of zonder hebben voor? Ja, die oude versie, wel
0: ja, ja, ja. En Ville Volters stond maken op de lijst, maar die hebben we natuurlijk al uitgebreid besproken. En dan nog eentje misschien wel verrassend, maar uh, gewoon schipschommel. De halve maanden in het geval van de Efteling. Nu Nog... zijn we een beetje Intermin fanboys. nogal. Weet je, we, weten
1: jullie trouwens wat, uh, wat de type naam is bij Intermin? van de, de, de schimmelschop? De schommelschip. De, schimelschip, de schimelschip, schimelschip, schimelschip. Ach, In de
3: Efteling heeft hij ook meerdere namen toch? Schop, maar, maar kennen jullie, uh, kennen jullie de, de type naam? Uh, uh, swimming, swinging ship? Nee, dat durf het je niet te zeggen.
4: Het is
1: de Bounty. Oh, ah, ja. En volgens mij is uh, de halve maan zelfs, maar ik kon het nu niet meer op de website uh, terugvinden. Maar ik had vroeger zo'n, uh, zo'n vuistdikke, echte catalogus van Intermin. Die nog vast nog steeds ergens liggen. Maar volgens mij was de halve maan zelfs een super bounty. Een super bounty, ja, ja. Ja. Volgens mij het grootste schommelschip
3: ter wereld. Toen die werd, ja ja. ja. ja, spectaculaire dingen. Ja,
0: daar is het punt inderdaad. Het is een vrij simpel, wel, op het oog simpel ritsysteem. Wat echt wel een, een aardige thrill uh, voor elkaar krijgt. Want die, die vlinders in de bak, die kennen we allemaal hè, van... Uh, uh, die die schommelschepen. schepen. Uh, maar, maar toch als je gaat kijken naar het technisch vernuft wat erachter zit. Er is is toch groter dan je zou verwachten. Uh, we hebben laatst met iemand gesproken die daar vrij veel van wist. En de, 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 hoe die aandrijven Hoe die supersnel en ook heel erg strak getimed dan van richting en zo moeten wisselen en er zo elkaar in elkaar zitten. Toen ik dacht feitje leren toen ging die attractie veel meer waarderen dan voorheen eigenlijk. Of in ieder geval het type wat er dus achter zit. Dus uh, wat dat betreft een heel veel vermelding waard. Ja. Dat was Koos de Graaf inderdaad die dat vertellen.
1: Oh, ja, ja, ja. Maar we weten nog steeds niet hoe het nou echt precies werkt. Met die, die uh, wisseling van richting van de wielen en snelheidsaanpassing. Ik had in mijn hoofd een heel ander systeem bedacht waarbij je twee wielen hebt die ombeurten er tegenaan komen.
2: Dat
1: is bij, uh, bij heel veel uh, schommelschepen zo. Maar niet uh, in Efteling. Nee, dat is hmm. voor mij maar aim view.
4: aimview. Nou, wie weet moeten we dat
1: gewoon een keer uh, uitzoeken. Oh ja, ja dat, dat is, is ook nog een, een mooie video. Video's. Dat zijn dingen aan elkaar schroeven. Ja,
0: leuk. <laughs> <Ja, dat>, nou. <laughs> had jij er nog een paar, in?
1: Ja, ik had er nog wel een paar. Ze hebben dus het hele park uh, genoemd. Over, uh, <laughs> over ritsystemen, <laughs> Als
0: ik zo zit te spieken, dan klopt dat al. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. <laughs> <laughs> Nou, sowieso horen bij mij ook de stoomtrein en Villa Volta erop... om dezelfde redenen als die jullie al gaven. Maar ja, wat toch wel ook een van mijn favoriete ritsystemen in de Efteling is... of ook misschien wel wereldwijd, is toch wel... De carousel.
3: Ja, ik Rondelijk had die ook de nog. Ik, had, ik weet niet of de vraag ook nog aan mij werd gesteld. Maar die had ik nog. Ja, de carousel. Ja. Ja, brandlos. Nee, ja, ik, heb <laughs> niet, nee ja, ik kijk naar mijn medestanden in deze, <laughs> om mij te helpen. <laughs> nu maar nou, Wat natuurlijk het mooie is van de carousel is dat, dat het natuurlijk authentiek pretparkbeleving. En de Efteling heeft hem dan zo authentiek mogelijk neergezet. In die salon, uh, meerdere varianten. Maar ik, ik vind de stoomcarousel dan zat hij niet meer op stoom draait vind ik nog wel steeds de mooiste eigenlijk die ja. hele salon met die prachtige... jullie hadden ook zo'n podcast dan gingen jullie langs al die uh, kunstwerken ja, ja. zeker Zij nou ze dat april uh, podcast ja. Uh, ja. Ja.
1: ja juist juist nee, we kennen ons hier aan tafel zeker ja, ja we zijn gewoon
3: fanboys hier ja 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 en uh, nee maar dat was echt uh, maar dan, dan zie je pas hoe die hele beleving daar past in die in die in die in die, die carrousel in dat in dat paleis in die, dat ik vind het echt prachtig en hij gaat ook nog best hard. Ja. ja, nee,
1: inderdaad. Als je niet zozeer kijkt naar de totaalbeleving. Maar gewoon puur naar het apparaat. De reden dat hij er bij mij op staat. Is enerzijds eigenlijk een beetje vergelijkbaar met, met jouw verhaal. Bij de MK1200, Danny. Is toch al de historie. Want de carousel, de draaimolen. Ja, dat is volgens mij een van de, de allereerste attracties die ooit is bedacht. Ja, ja. Die dingen die, die, die waren natuurlijk al, al vroeg in de 19e eeuw. En die hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat is een hele... ...boekwerken over geschreven. En ze zijn stiekem ook nog hartstikke spectaculair. Ze, ze gaan met een behoorlijke snelheid rond. Het zijn logge beesten, maar... ...daardoor komen er volgens mij best wel wat krachten... ...op je lijf te staan. En dan heb je natuurlijk ook nog in allerlei varianten... ...van bewegingen die je dan op die carousel kan maken. Natuurlijk in de Efteling om de stoomcarousel... ...de paarden en de varkens die, die op en neer gaan... ...door middel van een aantal excentrieken.
3: En die, koets, toch? die koetsen toch? Die, 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 ja. die, die, die
1: ronddraaien. En vergis je niet wat voor een enorme berg... ...aan authentieke techniek dat er onder die molen zit... Echt heel, heel tof. Ook nog een leuke plek voor jullie om een uh, aflevering te maken, heren.
3: Ja. Goh. Ja, ja, we een nieuw. hele lijst straks als we hier wegkomen. Ja, weg
0: ja, ja. ja, ja. ja, ja. In want jullie hebben ook al gewaarde aan
3: ons geschonken. Ja, die favoriete quotes. Uh, he, Onder andere. <lacht> ja, ja. <maar>. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Maar, ja, nee, ja, sorry, ik, ik, ik zie je alweer verder, maar ja. ik wil toch even benoemen, ik moest het kort houden, dat bij de carousels in de Efteling, er twee carousels zijn waar nog gewoon nog echt een orgel staat te blazen. Drie zelfs. Uh,
1: drie, welke mis ik dan? Antropiekmolen, Vermodermolen en uh, de Stupcarousel.
3: Oh, natuurlijk ja, ja. Nou, zie je. Nou, ben ik toch blij dat ik bij de kennis zit. Maar dat is natuurlijk ook fantastisch. Dat uh, zijn niet altijd even goed gestemd, laat ik dat zeggen. Maar die, die, van, die, ik vind dat echt wel meedoen. Nou goed, dat, dat is beleving, maar dat is ook ja. een stukje techniek. Ja, en een, een favoriet
1: ritsysteem van mij in de Efteling is toch wel het dwarrelen. Je moet je even uitleggen. Oh, het lopen gewoon. Gewoon zelf lekker rondlopen. Ben je wagen. Door het Sprookjesbos, door het laverlaar, een beetje slenteren, een beetje Heren, Hier
0: moet ik toch ingrijpen als er iets geen ritssysteem is, dan is het, is het er wel. Geen geen van... in je letterlijk ja, maar hij doet toch wel een beetje met zo'n weet je?
1: Oh, er... nou, Oké, okay, de kinderen, ja, de, de kinderen kinder. ja, in geval hebben wel een ritssysteem. Nou, dan, dan heb ik er nog eentje om mee af te
3: sluiten nou, die die de scooters die, die je kunt doen. Dat is die dingen.
1: Scootermobiele,
2: do Dan heb ik er
1: dan heb ik nog eentje volgens het boekje, maar die mocht niet in de top 5. Maar die past wel lekker in het rijtje. Die hoort eigenlijk wel echt uh, bij het rijtje. Uh, Piranha, Pagode, Halve Maan. De historische en, vermelding wordt dit. Precies. En wat missen we dan, jongens, in het lijstje Intamin Fanboys? De Bob. Exact. Oh, ja, maar die
3: dat is, dat is, ja, Diavenola, die, die BNM is het eigenlijk. Hè? Eigenlijk is het een BNM,
0: ja. ja. Zo, dan heb ik je even op het einde van
3: de podcast nog even tukken. Ja, jij denkt ja, met die drie oorlogs, ik pak je terug. Ja, ja. <güls> <tie> Volgens mij is het
1: een, een vleugje van beide, toch? Ze hebben het uiteindelijk wel bij Intamin gekocht, toch? Alleen het baanontwerp was van Giovanola.
3: En daar zat de hoofdontwerper, was uh, of Cloud of uh, omhoog om je uit. <tie> een van die twee. Een <tie> van de B of de, de M. <tie> ja,
1: <tie> ja. <tie> Toen hij nog bij Intamin zat. Maar gaan we gewoon even puur, puur kijken naar het, naar het attractietype. Heeft hij een aantal... Pluspunten die we van de Piranha hebben gehoord. En ook een aantal pluspunten van de Pagode. Uh, Wat betreft Piranha, wat ik heerlijk vond aan de Bob. Was het feit dat je gewoon vrij door die baan zoefde. Alle kanten op kon gaan. Afhankelijk van het weer. Afhankelijk van de belading van van de Bob. Afhankelijk van het voertuig. Want die zijn natuurlijk ook uh, veranderd uh, in de loop der tijd. En dat had wel degelijk enorm veel invloed op op het baanverloop. En dat maakte hem ontzettend spannend. Het maakte hem ontzettend dynamisch. Dat gaf hem echt een enorme herhaalwaarde. En als je dan kijkt naar de parallellen met, uh, met de Pagode. Uh, net zo goed als met de Pagode zijn er ook van de Bob maar een, een aantal gemaakt. Ja. Efteling had een van de weinige bobslees van Intermin. En ze hebben hem nog redelijk lang
3: uh, draaiende kunnen houden. Langer dan volgens mij alle andere bobsleeën op één na. A. En uh, volgens mij nog eens Maar inderdaad, uh, Lafie Borre had natuurlijk de oude karren gehad van, uh, van de Bob. Maar uh, die, ja, dat Park. dat is natuurlijk dat, dat is maar een paar maanden per jaar open. Ja. En dat scheelt. En de Efteling was natuurlijk inderdaad wat je zegt. Regen uh, toen nog, in de regen kon je hem nog doen. Uh, ja. En dan slipt hij lekker door die bochten. Ik weet nog wel dat we vroeger de wonder kregen. En dat was voor mij een van die tips van uh, ga laat in de Pietel, want dan gaat hij sneller. En ook als het regent in de Bob. Ja. Later mocht dat niet meer. Nee. Maar ik weet het, want dan kon je lekker door die bochten glijden. En natuurlijk was de Bob uh, ook voor jong
4: kindjes gewoon toegankelijk.
1: Ja, ja, zeker, ja. ik heb die nog een uh, flink aantal keer met mijn uh, oudste dochter kunnen doen, ja. Voordat die werd gesloopt. Ja, en die, die baan had toch echt gewoon een enorme spektakelwaarde. Die was zo ontzettend vet. En dan zeker inderdaad, uh, of als het vroor, of uh, in de regen, of in het donker. Met al die, uh, die prikkabel langs de lift. Dat geluid ja, dat hij maakte. wat daarbij bij uh, kwam die, 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 die lucht van smeer, echt. Uh, oh, dat is het een heerlijk beestje.
3: Een perfect geluid voor het huivenwouten. Dat ja. <laughs> ja, dat
1: is ja. dus, ik rond En nog steeds heb je wel eens mensen die zeggen van... hè, hè nou, je gewend met de Max en Moritz en uh, maakt nou ook nog eens de afweging. Max en Moritz of de Bob.
0: Ja, Bob, Bob hè, Bob. Qua ritbeleving, ik denk dat hij gewoon in de top 5 had gestaan uh, vrij stevig. Misschien dat de bron al uit was gevallen zelfs voor de Bob, als hij nog had bestaan Goeie. Maar, maar nou, dat is niet meer.
3: We hadden voor mij nog één vraag, toch?
0: Ja, want we hebben een hoop ritsystemen langs laten komen. Maar zijn er ook nog ultieme favorieten voor ons ieder... Ik uh, heb het er zelf best moeilijk mee. Dus ik laat jullie eerst aan het woord wat dat betreft.
3: Eén, we mogen er één kiezen. Hè? Weet je wat? Jij, jij bent de cameraman van de project. Ja, ja, ik ben uh,
4: heel simpel. Ik uh, één en ik ga voor één uh, van mij. En dat was uh, Fatima Gana.
3: Oh, dan ben ik het echt niet meer. Oké, okay, nou,
4: En dat is uh, ja, puur vanwege eigenlijk alles wat ik voorheen heb gezegd. Uh, uh, less is more. Hè? Je hebt echt het idee dat je het varen bent. Het idee dat je in. Uh, uh, decor vaart. Hè. jij bent onderdeel van het is zo simpel maar zo uh, zo doeltreffend ja Vatamorgana op één
1: ja dan sluit ik me toch uh, helemaal aan bij Nick uh, bij mij was de, toen ik toen ik nadacht over deze uh, deze vijf favorieten wat is nou gewoon puur kijken naar het ritsysteem aan de ride, wat is nou mijn favoriete ritsysteem? toen dacht ik ook meteen aan uh, de towboat ride oftewel Vatamorgana en Grondoletta. Uh, ja het is gewoon het perfecte subtiele ritsysteem om een verhaal te vertellen of een thema uit te beelden. En wat mij betreft uh, nog eleganter uh, en met nog meer potentie dan, uh, dan de multimover van ETF. Een gouden ouwe, de towboat ride.
2: Nou,
0: dan was maar wanneer te leggen of niet? Ik denk dan vooral als jullie ook al de towboat ride hebben gekozen dat, dat ik dan voor de multimover van ETF ga.
3: Oh ja. ja,
0: Want ja, ja. Ik, daar zit toch wat mij betreft veel meer potentie nog dan, uh, dan een bootje wat gewoon een, een spoor volgt.
3: Ja, en dan, dan ga ik. Het ja, is geen bootje wat een
1: spoor volgt, hè? dat is minder vliegende Hollander. <laughs>
0: dat is
3: letterlijk een bootje wat een spoor volgt. Je,
0: ik, ga, ik,
3: ga, ik ga toch een van jullie kiezen, dan. die ik niet heb genoemd, Piranha. Jullie hebben hem overgaan.
0: Ja, nou, nee, die stonden als derde. Als jij de ETF multimove had gekozen, was ik voor Piranha dan, ja. Oké, okay. nou, kijk, zo komen we er toch allemaal ja. wel weer. Ja. Nou, wat gezellig eigenlijk.
1: Ja. We, zijn, we zijn allemaal Intermin fanboys. Nou, ik denk wel.
3: op den duur, dat als je nu kijkt in de branche Dat Intermin wel de meest interessante uh, ontwikkeling doormaakt Met de achtbanen vooral Ik ben heel benieuwd wat Verkoma nu gaat doen hè, Met die nieuwe type generatie coasters Of dat nou echt een beetje gaat verkopen, ook hier in de buurt Maar goed, we krijgen binnenkort Intermin weer uh, nog een keer Met Dansen maar Oeh, ja. Oeh, daar zou ik nog onze favorietje kunnen geworden Eigen,
1: Eigenlijk is Intermin toch ook de meest allround attractiebouwer geweest altijd Moet je eens kijken hoe breed hun aanbod was En hoeveel dat zij hebben geëxperimenteerd en hebben geïnnoveerd
3: ik denk dat Intermin uh, uh, nooit nee zegt. Ze hebben echt wel leg, hè? <lacht> dat zou wel best kunnen, ja. Nou, nee, ik heb het gevraagd aan Intermin toen met onze opname voor Conda. En uh, ik zeg, waarom... Uh, Hij zegt: ja, wij zeggen eigenlijk nooit nee. Dat is misschien ook de valkuil. En misschien moeten we ook gewoon eens een keer zeggen, we doen het niet. Maar goed, een top de wildrex doen ze dan toch weer wel. En dat maar gaat dat, dan niet helemaal goed. Maar dat is de valkuil,
0: omdat ze daardoor misschien die reputatie hebben van... Uh, Onbetrouwbaar. veel uh, Onbetrouwbaar. Ja. ja,
3: maar ik denk dat... Uh, dat uh, ik ben heel benieuwd naar wat Vorkoma gaat doen in de, in nu. Vooral. Ja, het is vooral veel instam in, Als je nu iets wil, ja. Ik zou oh, zo'n
4: kozen. Ja, Daar is niks mis mee, hoor. <laughs> uh, Toetaties, uh, natuurlijk.
0: Uh... Ja,
3: gewoon in het spookjesbos, toch? Oh, ja. Maar mag die komen. Oh, wacht, ik krijg nu hele boze <laughs> reacties <laughs> aan de overkant. en <laughs> Flying door dat spookjesbos. Ach, dat je van Krotkapje kan ook een paar meter naar links, toch? Nou, ik wil best een B&M ja. Flying in de Efteling, hoor. Ja? Ja. Oh, me. Oké. Okay. Ja, maar niet insproken, in. Sprook, dus ik 10, ja, niet nee. <laughs> nee hoor, voordat we de boze luisteraars krijgen, dat was niet. We, we gaan
1: er gewoon nog eens de Intamin-catalogus op naslaan, want daar is wel uh, in zit.
0: Ja, dat doe ik uh, gemiddeld uh, twee keer per jaar, denk ik. Oh, ik dacht <laughs> dat je twee
1: keer per dag, maar uh, nee, dat ja, valt, valt nog mee.
0: Zoveel <laughs> tijd heb ik ook weer niet beschikbaar, want het duurt even voordat je er doorheen bent. De, de moderne catalogus in ieder geval. Ja, heren, we zijn er doorheen. En uiteraard is dit zo'n aflevering waarbij ik ook heel benieuwd ben of dat wij nog uh, bepaalde ritsystemen glad zijn vergeten. Of dat er echt favorieten zijn die door wat betreft onze luisteraars weer normaal uitspringen. En als mensen daarna aan ons willen laten weten, ja, dan kunnen ze dat natuurlijk via social media doen. Want wij zijn uh, vrij makkelijk te vinden als je naar kleineboodschappen.com slash volgen gaat. Dan vind je alle kanalen waar wij uh, online te volgen zijn en waar wij dus contact kunt opnemen uh, met ons. En wij dus een berichtje kunt achterlaten om te laten weten wat jouw favorietjes
3: zijn. En ik had het maar roepen, ik, dus, het is ook voor het eerst. Ik had het maar roepen in de Efteling, bij dat, bij dat beeld. Allemaal suggesties, maar nooit reactie. Nee, maar nu snap ik, je moet via social media. En je krijgt dan alleen maar één boodschap terug. Continu. Ja, precies. Nou, wel een
1: kleine boodschap. Ja. Ja. Hebben jullie ook een website? Ja, zeker. Goed dat je het vraagt, Denny. We hebben een website, dat is kleineboodschap.com. Daar vind je daarnaast ook een contactformulier. kan je een berichtje voor ons achterlaten. Je vindt er ook alle afleveringen met de bijbehorende show notes. En daarin zullen we natuurlijk ook uitgebreid linken naar de diverse video's van Team Park Science. Ik kan ons trouwens ook nog gewoon een mailtje sturen. Dat kan naar info@kleineboodschap.com.
0: Als mensen jullie nou online willen vinden, heren, waar moeten we dan terecht? echt? in de show notes. Daar gaat sowieso he. Nee, je ja, hebt niet opgelopen letten.
3: <laughs> Als nou, uh... Hij zegt net in de show notes. Dus, dan <laughs> Als moet je mensen dus nou echt
0: <laughs> extreem veel moeite hebben om de show notes te vinden. Wat moeten ze intikken in hun browser om uh, bij jullie uit te
4: komen? Uh, www.tiempakcijns.com kom je op onze website terecht. Uh, en daar kan je linken naar ons YouTube kanaal. Waar je eigenlijk uh, uh, ja, al onze video's kan zien. En kan abonneren op, uh, op ons kanaal. Om uh, up-to-date te blijven van de nieuwe content die we gaan maken. En jullie zijn ook vaak
0: actief op Instagram en zo, toch?
4: Ja, zeker. We ja. hebben een Instagram kanaal. Tegenwoordig zelfs op TikTok kan je ons volgen met wat uh, unieke content. Uh, backstage bij verschillende parken. Dus uh...
1: Danny doet dansjes.
4: Ja, joh, dat moet je zien.
3: Oeh, dat allitereert trouwens wel lekker. Danny doet ja. dansjes. Ja. Ja, ja, ja. Ik voel een format. <laughs> voel een format, ja. En jullie maken ook een podcast. Hè? Ja, maar dat mag geen naam hebben. Nee,
4: ja, de teampak zijn een podcast. Maar, maar dat is dus gewoon een
3: spielerijtje. en dat is meestal wat we doen als we een aflevering online zetten. En we hebben nog wat restmateriaal uit een interview bijvoorbeeld in Effling met 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 Joris en de Draak. Konden we die man nog even vijf minuutjes nog wat vragen stellen. Nou, dat komt allemaal in de podcast en uh, daar praten we ook gewoon over onze tripjes ja, die wat wij, wij doen. zeggen.
0: Want je onderstelt het wel een beetje. Want uh, ja, toen een hele mooie trip gemaakt naar de Verenigde Staten. Ja, we het over ja. verteld. Maar jij vertelt ook over jouw ja, Disney avonturen en zo. Dus, Zeker, dus, uh, ja. Dat is ook wel echt wel toffe, toffe series om aan te luisteren. Komt er komt ook heel dan. veel Scandinavië voorbij.
3: Lekker. Ja, 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 ja. ja, ja. Wij <lacht> zijn uh, wij zo samen een Scandinavische... Pod- ja, maar ja, ja, je was ook toch in onze podcast ja, een keer. Ja ja ja, 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 ja. Ja, en we moeten er nog in opnemen, is ik nou ineens te denken. Volgens mij gingen we het nog hebben over Denemarken. Ja.
1: ik kan inplek. Paul ook aanschuiven,
3: want die heeft ook wel Denemarken ervaring. van ons ja, een leuk duo. Ja, dan dan wel goed. Nou, we waren een trio, hè. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 Je was ja. ja. er al bij de uitspraak. Hey, maar gezellig dat we hier mochten zijn. Ik weet niet of ik jullie hele format nu... Uh, door... nou ja, maar ja. we hebben nog wat. Huh? Oh, oh ja, ja, misschien <laughs> kan je dat onder de dingen... we hebben nog wel een cadeautje meegenomen. Want we zitten hier in de, in de kleine boodschapstudio... Oh, maar dat hoeft toch helemaal niet, jongens? We zijn nou, dan gewoon dan laat collega's. Ik liggen. Ja, maar wij zijn hier <laughs> Nou, dat scheelt weer. Nee, ik vind het echt leuk dat we hier zijn. Eén keer in de studio, want in, de laatste keer dat ik zat... was op een terras wat steeds drukker werd. Ja, <laughs> om een golfpark. Nee, dat was niet laatst nee, bij jou thuis, denk ik. We hebben namelijk terwijl ook hier. onze... Kijk, we dachten een mooie 3D-geprint. Dat zijn natuurlijk zo'n science. 3 d printed wow, okay. magnet. Dus die kun je nee, mooi uh, op, op de harde schijven hier uh, doen. En We hebben nog onze eigen soundtrack, natuurlijk. En we dachten, je hebt wel uitgebracht op CD. Dan denk je, wat is een CD? Moet je ja, was... even concept ja, uitleggen? Aan de kan die hier ergens nog in bij je. <laughs> nee, ik heb serieus of... niks waar je in kan. Nou, <laughs> ja, 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 dan ja, is het een kom, leuk ja. exemplaar, want het staat ook gewoon op Spotify. Die, die, die mag mee
1: naar mij. Want okay. uh, het zal je misschien niet verbazen, maar ik heb nog volop CD-spelers. <laughs> ik besef me dat ik er nog
0: eentje heb staan. Ah, ja, je je moet toch echt die
3: oude Efteling-albums nog kunnen afspelen. Precies. Alles staat tegenwoordig op Spotify. Maar het is toch leuk om iets te hebben. Dus wij vonden het echt leuk dat. Atlas, ik praat nu wel. Nee, zeker. Ja. Nee, nee, nee. Dat, dat mag zeker. Wij zijn, uh, Nick leuk. vond het ook erg, erg leuk. en ik, ik vond het ook heel leuk. Leuk eigenlijk dat we ook weer zo'n uh, leuke podcast hebben, uh... nou, nou, hij is ook weer van
0: een kleine kleine boodschaplengte geworden. Dus, uh...
1: hey, ik dacht van tevoren dit wordt te korte. Met een uurtje zijn we wel klaar, maar we zijn inmiddels drie uur verder. Dus, uh... Ja, ik qua opnametijd. Maar daar <laughs> gaat ook we wel snoet gesnoeid
0: worden.
1: Hey, mannen bedankt. Het was, uh, het was ook vooral ontzettend gezellig. Leuk om met de gelijkgestemde aan tafel
0: te zitten en een collega podcast maken. Dus dat uh, was heel tof. Dank voor de uitnodiging. Eens gelijk. Nou, dus uh, luister uh, ons iedere podcast in je favoriete podcast-app. Abonneer je daar. En als je een review kunt achterlaten, ook voor Teampark Science, dan uh, doe dat zeker. Dat was in ieder geval voor deze
2: week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Hoi hoi. Houdoe.